0: versuche immer das zu vermeiden, weil ich zusammen denke, irgendwann baut der irgendwie Chat-AI einfach nur so einen Monolog, wo ich einfach nur über den Zweiten Weltkrieg rede, weil, ich, weil es so viele Audios gibt. Es gibt genug Datenpunkte, dass ich Hitler gesagt habe im Netz.
1: Ich bin ja im Radio Redakteur, äh, da, da spielt Calvin Harris natürlich äh, eine große Rolle in meinem Leben. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und war gespannt und es war wirklich jeder Song ziemlich kacke.
2: Ich glaube, ich habe bisher auch wirklich die job ganz gut version mehr gehört als das original <lacht> Ich muss
3: zugeben, ich habe keine Lust mehr äh, und will auch keine äh, Kanye West-Songs mehr hören. Ehrlich.
0: Ja, wie versprochen. <lacht> es ist Early April, Late March quasi eigentlich noch. Und äh, die äh, jährliche Tradition des ähm, spät, aber zum richtigen Zeitpunkt kommenden äh, Tilde-Podcasts slash All I See is Blinking Lights Jahresrückblicks wird natürlich fortgeführt. Ähm, heute sind wir ja zu dritt, aber nicht zu dritt wie sonst, sondern äh, der Raoul ist heute quasi nicht bei der Aufnahme dabei, klappt leider nicht aktuell, äh, wird aber, äh, hat er zumindest gesagt, ein paar Sachen einsprechen. Wenn nicht, dann hat es nicht geklappt, dann ist das halt so. Aber wir haben äh, unseren, unseren besten Gast, <lacht> den Joshua Modler, haben wir äh, gewinnen können, dass er sich seinen, seinen äh, einen schönen Aprilsonntag äh, mit uns rumschlägt und über die besten Releases, Songs, Alben und, ähm, ja. Ich würde mal sagen, Sachen, die man 2022 geil fand, äh, sprechen möchte, ähm, wir sind im Vorhinein schon äh, in der Vorbereitung schon eine Liste durchgegangen, haben alles Weirde, was nur, anscheinend nur Raoul gehört hat, rausgestrichen. Also da kann er was zu, <lacht> kann er was zu erzählen. <lacht> das bringt ja nichts. Wenn wir sagen, ja, hast du gehört? Nein, nein, nein. Das ist ein richtig guter Content. Ähm, genau, und wir wollen heute einfach mal wieder wie immer aufrollen, was so im US ein bisschen Mainstream, aber vor allem noch im Untergrund, im Untergrund so erschienen ist, natürlich immer noch irgendwie... Ich würde mal sagen, irgendwie East Coast Heavy, auch wenn das so eigentlich ein komischer Begriff ist mittlerweile, aber so Originator. Schon äh, in Deu im deutschsprachigen Rap, so würde ich es mal formulieren, haben wir nicht so viel, aber ein paar Sachen, die wir ganz gut fanden. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr wie immer, es wird auch so der, sind nicht so viele Releases, aber viel zu erzählen. Alles was so Richtung RB im weitesten Sinne, Pop, äh, also so, ne, Weekend, Rosalia aus Seven No Shake, Beyoncé. Type Music, da können wir, glaube ich, viel zu erzählen und das hat sich äh, aus meiner Sicht auch viel gelohnt, da mal da reinzuhören, da viel Zeit dieses Jahr mit zu verbringen und ähm, da auch einfach viel Spaß mit zu haben, weil da sind, glaube ich, zumindest auf einem auf dem hohen Niveau krasse, krasse Sachen erschienen. Womit wir natürlich anfangen müssen, ist eine Begrüßung. Deswegen, hallo Daniel.
2: <lacht> hallo Maurice.
0: Wie ist es dir?
2: Ja. <lacht> Ich bin gespannt. Ähm, haben wir wieder ein paar schöne Sachen dabei. Äh, alte Tradition wird gepflegt, ähm, den, der, der Musik aus dem letzten Jahr genug Zeit zu geben, zu reifen. Und jetzt können wir, glaube ich, nochmal, wie sagt man, Revue passieren lassen, äh, um, um zu schauen, was wirklich hängen geblieben ist. Äh, du hast ja schon gesagt, wir sind die Liste schon durchgegangen. Ähm, auch wieder festgestellt, vieles will man drüber sprechen, aber vieles kann man dann wirklich nicht mehr sagen, als, ja, war gut. Ähm, umso besser die Alben, die wir jetzt wirklich besprechen. Da sind, glaube ich, noch ein paar Highlights dabei, die hängen geblieben sind, gerade die gegen Ende des Jahres kommen. Die kommen ja in den Jahresrückblicken finde ich, immer ein bisschen zu kurz. Oder
0: zu, oder zu präsent. Deswegen. Eins
2: von beiden, ne? Also oder zu präsent, wenn sie gerade hypen und dann irgendwie doch nicht genau. so geil waren. Ähm, deswegen finde ich diesen Abstand eigentlich immer ganz geil. Ähm...
0: Deswegen ja. wollte Shindy auch nicht droppen, damit wir nicht verklärt sind. Deswegen hat er jetzt bis 2023 <lacht> gewartet, was rauszubringen, damit wir ihn irgendwie nicht falsch verklärt besprechen in dem in, 2022 Review. Und dann bin mal gespannt, ob, das, ob da wirklich was passiert dieses Jahr. Aber gut, jetzt gab es ja eine Single. Dann sage ich auch noch mal Hi, Josch. Wie ist es bei dir? Wie ist, die, wie ist die Lage?
1: Ja, soweit ganz gut. Auf jeden Fall äh, noch mal danke für die Einladung. Äh, bin nicht nur der beste Gast, ihr seid auch die besten Einlader oder Gastgeber. <lacht>
0: ähm, von daher äh, bin ich auch gespannt. Ja, und ich finde es ja auch, gehört sich auch eigentlich, dass Deutsch Rap immer für deinen Jahresrückblick auch bekommt. Das ist ja auch eigentlich eine Frechheit, dass ja nicht ständig woanders auch noch stattfindet. Aber gut, <lacht> sollen die Herren mal machen. In irgendwelchen Kommentar-Sections über Vlet TV diskutieren. <lacht> <lacht> Ach, herrlich.
3: An der Stelle auch von mir äh, nochmal ein herzliches Hallo an alle. Äh, konnte leider nicht dabei sein bei der eigentlichen Aufnahme, aber habe jetzt den äh, Rough Cut gehört, werde jetzt meine wenigen ergänzenden Kommentare abgeben und äh, Daniel wird das Ganze dann freundlicherweise reinschneiden. Man kann sich auf jeden Fall auf einen guten Podcast freuen.
0: Ja, wir fangen dann mal wieder mit dem Schlechten an, nämlich mit unseren mit dem mit dem äh, leider ja finde ich auch vor allem seit äh, dem seit 2019 2020 irgendwie immer mehr werdenden äh, Versterben von äh, wirklich relevanten Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, äh, da kann man sich ja glaube ich auch noch mehr nennen als die, die wir äh, hier ähm, aufgelistet haben für uns. Ähm, aber ich glaube vor allem, also was ich auf jeden Fall oder was mir, glaube ich, am meisten so hängen geblieben ist, ist tatsächlich DJ K-Slay. Ähm, das muss ich einfach so mal sagen, mhm. weil ich, weil das, ähm, was auch irgendwie komisch ist, weil man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie, dass jetzt man jetzt ein K-Slay-Fan ist oder man irgendwie K-Slay dauernd hört, aber es ist so für mich so, ein, so eine Figur, so wie Funkmaster Flex, die gehört irgendwie einfach zu Hip-Hop dazu. So, 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 so Oder so, oder zumindest so mit der Zeit, wo wo wir auch angefangen haben oder zumindest wir alten Männer angefangen haben, Hip-Hop zu hören. Und äh, ich glaube, wir hatten das in der Folge damals schon äh, schon gesagt, dass ich mich auf jeden Fall erinnern kann, in der Zeit, wo sich so der Musikgeschmack so geformt hat, zu so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war jeder zweite äh, League, wo ein Song zum ersten Mal rauskam, war mit DJ K. Slay-Geschrei. Ne? Also ich bin jetzt natürlich so ein witziges Video gesehen, wo das quasi eine Generation, oder ein paar Jahre später, dann waren das die Holics mixtapes und so, aber ich glaube so für, für die Leute so in unserem Alter, Daniel, vor allem ist das ja eher so DJ k Slay, Funk Flex und wer auch immer so rumgeschrien hat auf den Dipset -Volume, äh, Volume 1 bis 5 und so. Deswegen ist das irgendwie für mich, auch wenn man das ja gar nicht bewerten will, aber es ist auf jeden Fall für mich der der so sozusagen der, der Tod, der so mich am meisten irgendwie gleichzeitig überrascht, aber auch irgendwie so auch bewegt auf eine gewisse Art und Weise hat, weil ähm, da schon so viel mit verknüpft war. Das kann ich, Joshua, ja noch nicht die Gelegenheit gehabt, da was zu sagen. Äh, wie war das denn wie ist es denn für dich gewesen, dass du das als du das gehört hast? Oder wie, was verbindest du überhaupt mit Case Lay? Mhm.
1: Doch, tatsächlich. Das war äh, die Folge, äh, wo wir auch über Pushati zusammen geredet genau, haben. Genau, genau. Äh, da hatten wir es tatsächlich schon. Ein bisschen irgendwie davon. Bei Geil, mir war wurde direkt mit, der, mit, mit eigener
0: Tilde Podcast Jobs Continuity jetzt hier gefickt. Geil, das ist ja sehr mhm. Wahnsinn. <lacht> ja, bei mir war Case Slay ähm, tatsächlich auch am
1: meisten präsent, glaube ich, durch 50 Cent, weil 50 Cent ähm, einer der ersten Künstler war, von denen ich wirklich so Fan war, wo ich, sagen, wo ich gesagt da will ich alles haben. Und 50 hat ja, glaube ich, jedem DJ in New York irgendwie acht Mixtapes irgendwie mal gegeben. <lacht> und da war äh, neben äh, DJ Wu Kid, der da auf jeden Fall sehr krass aktiv war, ähm, war natürlich auch Kay slay immer wieder ein Name. Aber, und ich glaube, das hatten wir damals auch, wenn nicht, muss, ich's jetzt mal, äh, muss ich es jetzt mal noch droppen, ähm, mein richtiger erster Kontakt mit ihm war, glaube ich, trotzdem Flair äh, mit dem Air max, <lacht> Air max musik äh, ich glaube, Volume 1 heißt es irgendwie auch. War so Album, Mixtape, weiß nicht genau, wie er es genannt hat. Aber tatsächlich ein ganzes Projekt gehostet von DJ K-Slay Und äh, hat Flair mir quasi wieder alles beigebracht. So wie, <lacht> wie so oft.
2: Ja, er, er hat es er einfach erfunden. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, das hatten wir, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, sogar in die Folgen-Description. Äh, in äh, reingepackten Link zu dem, zu irgendeinem der Songs oder Mixtapes auf YouTube. Das sind ja so Goldstücke, die du da nicht auf Streaming findest. Äh, wenn <lacht> da hat sich die, die Musikindustrie doch nicht hingekriegt, das offiziell zu digitalisieren, ja. Das Flair und ja. <lacht> <Sachen gemacht> haben. <lacht> Oder nur ganz vereinzelt. Ähm, Dani, wie sieht es bei dir aus? Hast du da noch Sind da, sind da noch Gedanken dazugekommen, seit wir drüber gesprochen haben? Oder.
2: Nee, eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Also ich, ich finde auch, Lay ist einfach so ein, ja, da, da gibt es ja so ein paar, wie du schon gesagt hast, die so auch in den letzten Jahren gestorben sind, die irgendwie einfach dazugehören, wo es einfach immer, ja, krass ist, weil dann auf einmal jemand fehlt. Also ich meine, das ja davor, Bismarcki ähm, oder auch MF Doom, wo wir schon drüber gesprochen hatten, das sind ja auch immer so Leute, wo, ich glaube, da haben wir auch in den Folgen ganz oft so gesagt, so, ja, die waren schon immer da. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht immer der, der größte Fan war, die gehören irgendwie dazu, zu dem Ganzen, zum zum Game. Und ähm, ja, es ist krass, wenn, wenn so jemand dann einfach weg ist, stirbt. Und gerade, weil es halt auch alles, ich meine, wie alt war er? 55, glaube ich. Ich meine, das ist ja kein, kein Alter irgendwie.
3: Ähm genau, und an der Stelle zu äh, DJ K-Slay äh, würde ich auch noch mal meine Erfahrung gern äh, bisschen loswerden. Case Lay, Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, kennt man natürlich zum einen von den Mixtapes, das wurde ja schon erwähnt, war, war extrem wichtig, die äh, Mixtapes für 50 Cent und G-Unit, die Diplomats-Mixtapes äh, natürlich und jede Menge andere Mixtapes und eben vor allen Dingen seine Street Sweeper mixtapes und die kam ja eigentlich auch von seiner Radioshow, die er bei Hot 97 hatte. Und von dieser Radioshow sind ja auch immer wieder Interviews und Freestyles aufgenommen worden und auf Mixtapes gelandet, dann später natürlich auch im Internet. Also das war, das war schon für die, für die Kultur eine, eine ganz, ganz wichtige Institution. Und ja, er hat immer nervig äh, auf den Mixtapes rumgeschrien. Und ja, die Mixtapes waren immer schlecht äh, gemischt und gemastert. Aber das war ja irgendwie auch äh, ein Teil des Charmes von der ganzen Sache. Auf jeden Fall Rest in Peace, K. Slay. Ja, definitiv. Rest in Peace, der Drama King.
0: Ähm ja, glaube ich auch. Krass. Auch so wegen dem jungen Alter und wie es auch passiert ist, fand ich ähm, äh, Takeoff. Muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ähm, ähm, hab auch, ich würde jetzt sagen, jetzt ja schon, jetzt nicht viel, aber doch sehr regelmäßig äh, Migos gehört. Ähm, zumindest immer einzelne Songs, nicht so viel auf Albenlänge, aber viel, ähm, viel äh, ja, gibt schon viele Hits, viele, viele krasse Songs von denen und haben ja auch irgendwie einen Sound geprägt für Hip-Hop ähm, mehrere Jahre lang. Und auch so in den Interviews, die ja ähm, in der Promophase von seinem Album, von seinem Collabo-Album, da, davor gegeben wurden, hat man ja auch so immer ein bisschen so dieses Thema, so ja, ne, jetzt quasi auch so ein bisschen meine Zeit und ähm, gar nicht so arrogant, aber ne, irgendwie was noch zu beweisen, trotz der riesigen Erfolge der Migos. Und dann Casualties of a Dice Game, jetzt irgendwie auch nicht als Witz, sondern tatsächlich halt dann äh, äh, erschossen worden. Und das fand mhm. ich halt schon irgendwie krass, weil das ja auch so ein globaler Künstler ist, auch auf einem Mainstream-Level, der dann einfach irgendwie nicht mehr da ist. Ähm, ja, habt ihr vielleicht auch schon da, dass du da Gedanken zu so gehabt hast? Wie hat das quasi, äh, wie hast du es damals mitbekommen oder ähm, ja generell auch in deiner Arbeit? wie Wie, wie, wie großes Thema war das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, das größte Thema waren, waren dann tatsächlich auch die Umstände, also mhm. ähm, meine Air und Migos ähm, hat man gehört, also wir haben das im Programm auch auf jeden Fall irgendwie abbilden wollen, ähm, aber was mich da wirklich am meisten getroffen hat, waren einfach die Umstände, also dass es mal wieder wegen nichts, ähm, dass mal wieder wegen nichts geschossen wurde, also ich weiß, da erscheinen mir irgendwelche Gang-Rivalitäten oder so, erscheinen mir dann oft doch noch sinnvoller äh, oder nachvollziehbarer als das, worum es dann am Ende oft geht. Bei Pop Smoke diese äh, gelegte Adresse ähm, bei, bei Juice World irgendwie eine, eine Überdosis, äh, weil er Angst vor einer Drogenkontrolle hatte. Also ganz, ganz seltsame, ganz seltsame Sachen immer. Also. Ja, hat, hat mich tatsächlich sehr getroffen. Ähm, muss sagen, ich habe nicht den ganz großen Bezug zu äh, Take-Off äh, und auch zu den Migos nicht so wirklich, aber ähm, ja, einfach die, die Umstände und was das dann alles so auslöst im Nachhinein, ist schon äh, echt heavy. Hm.
2: Ja, total. Ich finde auch, weil das so ein es kam irgendwie nochmal überraschender. überraschender. So, das sind so, so, so Künstler, wo man es finde ich teilweise überhaupt nicht erwartet. Und dann, wie, wie du sagst schon so, und dann noch sowas, sowas unfassbar Dummes, weißt du, wegen dem Würfelspiel. Und ähm, ich, in irgendeinem Artikel hatte ich dann auch noch dazu gelesen, dass also was eigentlich noch trauriger war. Also nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn es jemand anders getroffen hätte, aber dass ähm, er im Prinzip auch noch so der Ruhigste in der ganzen Situation war, der eigentlich nur so, hey, hm, er, er stimmt, saß eigentlich ja. nur rum und 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 also so so, so fast gar nicht beteiligt an der an, an dem ganzen Streit und und ich glaube fast sogar noch so ein bisschen so deeskalierend und, und ihn trifft dann im Endeffekt so das ist so ey, wie wie unnötig ja. einfach das ähm, ja also Finde ich dann oft tatsächlich, wie du wie du sagst, noch noch tragischer. Ich meine, ähm, Krankheiten und so ähm, sind auch scheiße, ähm, aber wenn es dann wirklich so, so, so eine unnötige Aktion ist. Ähm,
0: äh, es ist ja. so maximal sinnlos, ne? Das ist halt auch, glaube ich, so das äh, ja. äh, Traurige. Naja, ich meine, das ist, ist, ist wie gesagt wieder tot, aber das ist halt so, wo man immer so denkt, so macht einfach keinen überhaupt gar keinen Sinn, ne? Ich glaube, das ist auch, was Josh gerade gesagt hat. Ja, Rest in Peace Takeoff. Ja. Ähm, kann man nur die Musik hören, in Ehren halten ähm, und hoffen, dass äh, da sich irgendwelche Lektionen oder irgendwelche Sachen sich äh, in der Reflexion mit ja. den Dingen verbessern, auch wenn man, äh, ja wenn man, ich glaube, den ganzen U USA und den US-Mainstream sieht, da zumindest skeptisch sein darf, ob da wirklich äh, nachhaltige Konsequenzen äh, entstehen, auch im, im, im Handeln und auch, äh, ja, auch quasi welche Rahmenbedingungen auch Politik oder so setzt in dem Land, wo das solche Sachen halt äh, vielleicht in der Häufigkeit sinken oder irgendwann mal ganz verschwinden. Mhm. Mhm, tatsächlich ein, äh, ein Tod, der mir gar nicht so viel, also natürlich schon gesagt, aber wo ich sagen würde, das hat, äh, die Person hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, war halt Tame One. Ähm, Daniel, mhm. vielleicht hast du ein bisschen was dazu sagen, weil das war für mich tatsächlich so ein bisschen, also ja, ich hatte noch so ein paar Erinnerungen an wirklich 15, 20 Jahre her, aber... War einfach nicht mehr präsent bei mir, muss ich
2: sagen, der Künstler. Ja, ja Tame One, tatsächlich auch irgendwie ein Künstler, den, der für mich relativ früh irgendwie schon ähm, präsent war. Ähm, ich meine, ähm, Tame One, äh, Teil von Artifacts. Ähm, Artifacts sind irgendwie so auch so eine Band, die ich relativ früh, als ich dann angefangen habe, äh, Hip-Hop zu hören, entdeckt habe. Ähm, da waren die natürlich, also war es schon... Ähm, waren die schon lange nicht mehr aktuell, aber irgendwie so, so ein paar äh, große Singles von denen ähm, war das dann irgendwie so ein Ding und ich habe dann relativ früh auch, äh, bin ich so in dieses ganze Deathjooks-Ding äh, gerutscht, wo er dann mittlerweile ähm, über äh, The Weatherman und äh, League Brothers zusammen mit Cage irgendwie relativ viel released hat und irgendwie ja, war das ist einfach ein Künstler, den ich auf ganz vielen Alben so als Feature immer mal wieder und auch mal seine eigenen Sachen immer wieder gehört habe. Und er war irgendwie gerade in diesem, wie gesagt, in dem ganzen league browser umfeld sehr präsent. Und ja, kam für mich irgendwie auch sehr überraschend. Also ich habe jetzt auch so in den letzten Jahren nicht mehr so viel von ihm mitbekommen, aber er war im Endeffekt auch 52 erst ja fand ich irgendwie auch krass als das, als dann letztes Jahr diese Nachricht kam ähm, bei ihm war es jetzt glaube ich auch Herzversagen ähm ja es, also traurig einfach so weil es einfach auch ein, ein Künstler war der jetzt vielleicht nicht so groß war und nicht so eine Bekanntheit hatte wie wie ein Case Lay oder so aber finde ich auch ein Künstler der einfach immer immer da war, so und, und, und sei es mal nur immer wieder irgendwo, irgendwo ein Feature gewesen oder sowas. Ich lese gerade auch noch, ähm, er war der Kurseur von Ratman. Finde ich auch immer krass, diese ganzen Verlinkungen, die es dann teilweise gibt. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch gar nichts dazu sagen, aber ähm, fand ich auch einen, einen traurigen Tod, also mein Welcher Tod ist nicht traurig, aber ähm, so in dieser ganzen, ja. Du hast es am Anfang schon gesagt, so in den in, in letzten Jahren sterben irgendwie unfassbar viele krasse Künstler ähm, oder Künstler, die einen lange begleitet haben. Und da hat er auf jeden Fall für mich, für mich auch irgendwie dazugehört.
0: äh, hattest du den auf dem Schirm für dich musikalisch? Nee, tatsächlich
1: gar nicht. Also auch den, den Namen nicht. Ich habe auch die News äh, gar nicht mitbekommen. Ähm. Muss ich echt sagen, das ist ein ganz blinder Fleck. Ja, yes, ja.
2: ja ich glaube, er war tatsächlich auch so in den letzten Jahren nicht mehr wirklich aktiv. Ja. Es gab ja dann äh, mit, glaube ich, mit den Artifacts nochmal was, mit, mit Buckwild. Ähm, aber so eher als Solokünstler wäre ja, mir da jetzt eigentlich nichts bekannt. Ja, krass. Ja,
0: aber auch das ne, ist ja auch dann vielleicht auch noch mal ja ein komischer, aber immer wieder äh, auch, also auch glaube ich auch ein, trotzdem auch ein authentischer Grund dann nochmal in die Diskografien reinzugehen. Also es gibt auch Künstler, die man auch, die ich auch entdeckt habe als erst, als die Nachricht kam, der ist gestorben oder so, ne? oder auch so Künstler wie hm. weiß ich nicht, ähm, Capital Steez oder Stack Bundles oder so, wo ich eigentlich gar nicht so, oder Half a Mill, wo ich gar nicht so früher keinen Bezug hatte, wo ich dann, wo man dann jetzt so ein bisschen immer merkt, weil die werden dann oft kontrolliert und hochgehalten dass man da dass man da noch mal reingeht in die in die Diskografie oder sich nochmal so die die Songs die Songs anhört das ist natürlich auch irgendwie das Schöne dass sie sowas halt äh, geschaffen haben was halt quasi ja für immer ist ein großes Wort aber über äh, Jahrzehnte sozusagen noch
2: bleibt also vielleicht noch ein bisschen um noch ein bisschen ähm da was reinzuwerfen, ähm, natürlich das erste oder die ersten Artifacts-Sachen ähm, zusammen mit Alice Sensei, aber auch sein Solo-Album von irgendwann Anfang 2000er, ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich weiß noch auf jeden Fall mit auch eigentlich ziemlich hochkarätigen Produktionen aus der Zeit, so aus dem ganzen Eastern Conference Umfeld, ähm, J-Zone äh, Produktion, rjd äh, when, when rappers attack oder und welches, so weiter. Attack, ist das? Also das lohnt sich da auf jeden Fall da mal ähm, reinzuhören.
0: Ja, ja, Die ganzen Namen, ja. ich erinnere mich halt so, ne? Das war dieses ganze, und ja, dieses ganze Umfeld <lacht> halt auch, ne? Also ich habe da einen guten... Vor
2: ja, das war, das war, es ähm, war eigentlich auch ein geiles, äh, ne, ne, Bubble, eine geile ne? ähm, ja. Zeit. So für diesen für diesen ganzen Anfang 2000 er New, New York Underground. Auch die ganze Stretch und Bobito-Radio-Show ähm, war der auch ziemlich, ziemlich wichtig. Die ersten non Fiction-Sachen sind da irgendwie rausgekommen. Ähm, das erste Album mit, äh, gerade die, die Single mit der, mit dem DJ Premier Beat. Ähm, ja, das ganze Umfeld um, um, um LP, Death Jokes, ähm, Rocus, was ja dann im Prinzip auch da ähm, zerbrochen ist wieder, aber ich glaube, das war, das war ein krasses, ähm, ja, eine krasse Bewegung, eine krasse Bubble, die gerade diesen ganzen New Yorker un äh, Untergrund äh, ziemlich gepusht hat und wo viel, viel gute Sachen rausgekommen sind. Mhm.
0: Ja, also ich hatte gerade noch mal geguckt, weil ich das wirklich tatsächlich auch dann mal, Ich finde so diese ganzen Namen, so Kamutao, j Zone, R.J. Dito, DJ Mighty Mai, Featuring Cage, ne? Ich hatte da auch äh, zu der Zeit auch viele ähm, oder ein paar Freunde, die wirklich da. Das war deren Rap-Bubble, ne? Während ich da irgendwie mich da irgendwie, äh, irgendwie in den Wu-Tang da reingestürzt hat und dann, äh, und Dipset und so, ähm, war das für viele halt auch, die ich noch kannte, halt genauso eine Bubble. Auch wenn ich halt dann noch, also gerade zu j Zone und RJ Dito habe ich schon viel gehört, aber. So, also die anderen, so, Eastern Conference Adjacent, Künstler, wurde dann schon immer weniger. Aber das ist halt tatsächlich auch so ein, ja, einfach so auch so eine Nische gewesen, ne, wie heute es vielleicht andere Künstler sind, die, ähm, äh, ja, die einfach so ihr eigenes, ihre eigenes, ihr eigenes ganze Game hatte, so, ne, das ist so ein bisschen, ja. fand ich auch so, Jedi Hab Mind Tricks war auch so eine, finde. so eine Bubble, also alles, was da drumrum war und so, ja. die dann auch irgendwie so stattgefunden haben und neben dem Mainstream so ein bisschen ge gekocht
2: haben. Aber ich finde, warum die, also zumindest für mich auch, ähm, so eine große Rolle gespielt haben, das waren alles Künstler, die super oft in Deutschland live waren. True. Die, dieser, diese, 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 dieses ganze Underground-Movement, die waren ständig irgendwie hier. Also gefühlt alle zwei, jedes zweite Wochenende war hier irgendwie ein Konzert und auch die ganzen alte, die, die ganze alte DRTC-Crew, AG und so weiter, ähm, alles, was da irgendwie drumherum stattgefunden hat. Und das war halt auch irgendwie so ein Ding, ähm, so einfach frühe Kontaktpunkte zu Live-Hip-Hop. Ähm war irgendwie die, komischerweise dieser New York äh, Underground, weil die irgendwie ständig äh, nach Süddeutschland in irgendeinen Kaff gekommen sind. Ja! Und
0: jetzt, ich sag jetzt dann einfach mal in dem Sinne nochmal abschließen, Rest in Peace Tame One und bevor wir, wir haben noch einen Künstler auf der Liste, aber bevor wir da irgendwie weitermachen, das mit mit, der, mit mit Süddeutschland hat natürlich einen Grund, der heute ja auch ganz anerkannt ist. Vielleicht können wir zu dem ganzen Heidelberg-Thema, auch wenn das jetzt gar nicht geplant war, aber das ist ja einfach ein Thema, was ich jetzt glaube ich äh, trotzdem spannend ist. Vielleicht können wir da nochmal auch zwei, drei Worte verlieren. Ja, du bist ja ja der ähm, global zitierte Experte zu dem Thema, einer der. Vielleicht kannst du einfach zu dem ganzen Heidelberg-Thema ähm, auch jetzt im Kontext der letzten Wochen, aber auch was in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist, ähm, verpasst vielleicht trotzdem irgendwie einen Jahresrückblick 2022 rein, wo Daniel gerade darüber gesprochen hat, dass viele dieser Künstler hier hingeholt wurden. Vielleicht hat sie ja auch hierhin gepilgert, man weiß es nicht. Mhm. Ähm
2: ich glaube tatsächlich, ähm, um da nochmal Shoutouts zu geben, sind tatsächlich die ähm, Snowgoons nicht ganz unschuldig, weil die zu der Zeit super viel Tourmanagement gemacht haben und da glaube ich auch viele dieser Kontakte geknüpft haben, wo sie halt äh, heute noch äh, Alben mit und äh, Sachen für die Leute producen. Also ich glaube, die sind da tatsächlich äh, auch sehr wichtig gewesen. Die sind dann auch, 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 äh, ja auch Karlsruhe, glaube ich. Wenn okay. ich mich täusche, ja. Aber äh, ja, Josch. Äh,
1: ja, also ich glaube angefangen hat es ungefähr im Sommer 2021. Da wurde ich kontaktiert vom Stadtarchiv in Heidelberg, äh, dass sie vorhaben, einen Antrag zu stellen, dass äh, Heidelberg als, oder nicht Heidelberg, sondern der Heidelberger Hip-Hop als äh, UNESCO-Kulturerbe anerkannt wird. Und äh, meinten dann, ob ich mir vorstellen könnte, da äh, im, da irgendwie im Boot zu sein. Und mhm. äh, das habe ich dann gemacht. Es ähm, hat sich dann herausgestellt, dass es eben so ist, dass zu so einem UNESCO-Antrag gehören ungefähr 30 Seiten Formular, die man ausfüllen muss. Ähm, da habe ich dann <lacht> bei äh, Formulierungen geholfen, dass das eben alles so klingt, wie man das schreibt, wenn es um Hip-Hop geht. Äh, und hab, war, dann so die, ja, war dann so die Brücke zwischen eben irgendwelchen offiziellen Stellen und der Hip-Hop-Welt. Ja, äh, War ich so einer mhm. der ein Amt und <lacht> ja, <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Und äh, war dann tatsächlich noch involviert als einer der beiden äh, unabhängigen Gutachter. Also das gehört eben auch noch dazu, dass es zwei Gutachten braucht von Leuten, die, das, die da quasi ihr co sein geben. Das war dann einmal ein äh, Professor von der Uni Heidelberg, äh, Dr. Kisor. auch äh, schöne Grüße, sehr, sehr guter Mann. Ähm, und der andere war dann ich, <lacht> als, als äh, Musikjournalist oder weiß ich genau, wie ich genannt wurde. Du warst quasi ähm, der major
0: Kisor. Entschuldigung, vor den ganz flachen Witz.
1: Ja, <lacht> ja und... Äh, ja, das, das haben wir dann gemacht, haben den, Antrag, haben den Antrag gestellt, das ging dann durch keine Ahnung wie viele tausend Instanzen, ich habe immer mal wieder eine Mail bekommen mit einem Zwischenstand und jetzt kam tatsächlich relativ überraschend, ähm, weil es so aus dem Nichts kam, vor zwei Wochen die Meldung wurde bewilligt und ähm, jetzt gehört Heidelberger Hip-Hop offiziell zum UNESCO-Kulturerbe, also immaterielles Kulturerbe. Und ja, weiß ich, fühlt sich fühlt sich cool an, irgendwie da äh, dabei gewesen zu sein. Also ähm, man muss sagen, das bedeutet jetzt gar nicht so krass viel im ersten Moment. Also man kriegt es gibt kein Geld jetzt automatisch für die Stadt oder irgendwas, sondern man ist jetzt eben Teil dieser Liste. Und das öffnet natürlich Türen für äh, irgendwelche Förderungen, für Geldgeber, mhm. für Leute, die generell solche Projekte einfach unterstützen wollen. Und da gibt es wohl auch noch sehr viel, was ähm, Heidelberg davor hat. Ähm, die Pläne haben sich aber im Laufe der Zeit, wurden mir manchmal Sachen erzählt, die haben sich immer wieder geändert. Daher weiß ich nicht, was genau jetzt schon öffentlich ist und möchte erstmal nichts zu sagen. Ja. Aber ähm, es soll wohl, soll wohl sehr viel passieren in Zukunft. Und ja, irgendwie ist es äh, ein sehr tolles Gefühl, so irgendwie mal was zurückgegeben äh, zu haben. Also jetzt auch unabhängig von, von den Heidelbergern oder so, sondern einfach, dass man äh, bei so einem Schritt mal so involviert war und ähm, eben für, für die Kultur arbeiten konnte. <lacht> das äh, fühlt sich tatsächlich sehr schön an.
0: Nice, nice, nice. Ja, ich glaube, ähm, dann machen wir, glaube ich, einfach weiter mit was Positivem. Ähm, Nämlich, wir haben äh, uns ja vorher äh, haben vorbereitet, und zur Liste angeguckt, äh, die wir selber zusammengestellt haben. Und äh, im Vorgespräch mit Josh äh, habe ich festgestellt, <lacht> haben wir beide festgestellt, was eigentlich <lacht> mit dem mainstream release <lacht> sind wir schon so weit abgedriftet, dass da gar nichts passiert. Und Josh hält zum Glitze äh, die Flagge hoch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, es äh, wirklich wenig Sachen, die ich als Mainstream bezeichnen würde, wie auch immer man das heutzutage äh, definiert, das ist ja auch alles so ein bisschen in den, in den, in den Aufmerksamkeitsökonomien äh, so ineinander in, überläuft. Ne? Also ähm, da hast dann schon ja schon mal so jemand wie weiß ich nicht Conway bei Jimmy Fallon, aber ist es dann Mainstream? Frage ich mich dann auch gleichzeitig. Um, aber Künstler, die auf jeden Fall Mainstream sind, oder ein Künstler, der äh, auf jeden Fall Mainstream ist, ist äh, unser Freund und, äh, äh, wer, was sagt man, Kupferhau? Kupfer? <lacht> ich weiß es nicht, nämlich DJ Khaled mit seiner Compilation äh, God Did. Ähm, Joscha, du hast es nochmal mitgebracht ähm, ja, was sind so ein bisschen deine Gedanken zu dem, zu dem Album, zu dem Replay-Value zu der vielleicht auch zu der Qualität von, äh, im Vergleich zu den letzten Produktionen, die er gemacht hat äh, vielleicht kannst du ein paar Worte zu verlieren
1: ja, also ich, es lebt sehr vom Titeltrack also, äh, und der wiederum lebt sehr von Jay-Z äh, <lacht> hat sich aber äh, wirklich als absolute ähm, absolute absolutes Replay-Monster bei mir irgendwie entwickelt. Also gerade den Track God Did habe ich wahnsinnig viel gehört. Äh, werde auch nicht müde äh, davon. Aber sonst muss ich wirklich sagen, hat es mich auch ein bisschen kalt gelassen. Also eine Vollkatastrophe ist äh, Eustace Gospel von Kanye und Eminem. <lacht> ähm, das muss man ja sagen. Also Eustace Gospel, da kennt ja jeder von uns oben um die... 20 Versionen von diesem Song und wirklich jede ist besser als die hier. Und ähm, ich weiß nicht, also die, der Beat ist sehr gut, also hat, hat mir sehr gefallen. Aber dass Eminem halt darauf rappt, wie er immer rapt irgendwie, <lacht> ist, ist einfach eine Katastrophe. Also naja, dann gab es ja noch äh, die, die Single mit... Ähm, Zitat von Kellett, The Hook of the Century, uh, Staying Alive von Drake und Little Baby. Kann ich jetzt auch nicht ganz mitgehen, also <lacht> ich fand es in Ordnung. Ich äh, fand es so als Single ganz in Ordnung, aber auch keinen, keinen großen Drang gehabt, da zurückzukehren. Und aus so dem Kontext also lebt der kellett
0: drake äh, songs äh, ziemlich weit hinten. Ne? Ja. Also da gab es ja schon einige, ja, die ich die richtig, richtig gut finde, die auch über Jahre... Replay-Value haben, ne? Ja. ja, voll. Also da
1: eigentlich ein Team, wo man immer sagt, ja, da, da kommt schon was Cooles, aber ähm, das war es irgendwie nicht. Und sonst, muss ich sagen, war das alles wirklich sehr, sehr krass belanglos. Ich fand den Song mit Scissor, äh, den konnte ich mir noch ganz gut geben, aber ist jetzt auch nicht, also habe ich jetzt gemerkt, äh, dass der mir eigentlich bei Release ganz gut gefallen hat, aber auch selten bis nie zurückgekehrt. Ähm, aber God did. also auch jetzt nochmal, war ja jetzt vor kurzem erst die Grammy-Performance, äh, das war schon alles ganz groß, muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Ja, das ist auch der Song, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, auch wenn ich den nicht so viel höre, weil er so halt auch so monströs lang ist. Ähm, ich habe nochmal geguckt und tatsächlich hat sie ihn so in die Top, weiß ich nicht, 50, 100, keine Ahnung, wie viele Songs da jetzt drauf waren von meinem Most Played, hat es äh, Big Time geschafft von und Future und ich glaube aber tatsächlich nur, weil ich die Hooks so gut mhm. finde. Und wie er halt auch reinkommt, ist so unfassbar ignorant. <lacht> ähm, und, äh, und Party, auch so Quaver und Takeoff, ähm, obwohl ich dann tatsächlich jetzt eher öfter ähm, das Eddie Murphy Original höre dadurch. Ähm, äh, hat es auch, aber dann tatsächlich glaube ich auch eher auf YouTube oder so, weil das so eine ganze audiovisuelle Experience ist. Ähm, hat auch geschafft. Ähm, mich hat das Album so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte dann tatsächlich äh, mehr erwartet, weil ich die letzten beiden, also vielleicht sogar drei Releases, echt cool finde. Ähm, und da mindestens so fünf bis acht Songs immer mitnehme, die ich viel höre. Ähm, Gerade auch alles irgendwie, wo Shake rumgeturnt ist. Äh, oder auch wo Drake, also ich fand auch teilweise, Drake haben mir die Sachen teilweise besser gefallen als auf seinen Alben. Muss ich so fairerweise sagen, äh, sehr, 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 sehr krasse OZ-Beats. Äh, unter anderem ähm, Deswegen fand ich das alles so ein bisschen schade und genau, Staying Alive hatte ich mir auch einfach nur von der Idee äh, irgendwie mehr, 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 zu mehr von versprochen, würde ich glaube ich mal so sagen. Ähm, aber trotzdem auch äh, vielleicht immer so rückblickend auf 2022 und das nicht nur jetzt so äh, track Music Only, ähm, war es auch mal wieder ein herrlichster Promo-Run. Vielleicht muss man das auch noch mal kurz erwähnen, weil das gehört ja auch irgendwie zu so einem DJ Khaled-Album-Experience dazu. Der Promo-Run, der so vier bis acht Wochen vorher losgeht ähm, und wie er da quasi immer durchs Studio gehampelt ist mit seiner, mit, mit, seinem, äh, mit seiner Tröte und so und dann wieder Videos ohne Ton, Videos mit Ton vollkommen einem auch so ein bisschen so Storytelling-mäßig überhaupt nicht äh, einem klar war, wann spielt was. Ne? Also es wird ein Video rausgebracht, wir sind im Studio und man weiß, es ist eigentlich vor einem Jahr gewesen, äh, dass irgendwie der Künstler sich mit dem getroffen hat. Also es ist schon, schon ein bisschen auch Kunst. Also weil es Kunst, aber es ist schon irgendwie auch wild, wie er quasi das, äh, das ganze Probo-Game so im Griff hat. <lacht> ähm, äh, und diesmal steckte, glaube ich, halt leider nicht so viel dahinter. Ähm, was ich noch interessant fand, war, dass man ja von dem, was man so gelesen und gesehen hatte, das fehlt mir gerade so ein bisschen Raoul's äh, quasi Fotobrain, ähm, waren ja dann doch sehr viele andere Künstler noch mit ihm, mit ihm im Studio, Producer, Rapper. Ähm, schein, hat, glaube ich, angeblich auch ein Part eingerappt und so, die dann alle nicht erschienen sind. Also ich glaube, da, da liegen, liegen halt ein paar Sachen schon sozusagen äh, auf der Festplatte, die vielleicht interessant gewesen wären. Aber mhm. haben es halt aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft. Album. Daniel, hast du noch Assoziationen oder Joey Josh, und Joshua wollte gerade was sagen?
1: Äh, ja, ich wollte nur sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, dass äh, von Kellett nie äh, Deluxe-Versionen kommen. Also das ist ja, ich, ich finde, Deluxe-Versionen sind eigentlich ein großes Verbrechen, aber wenn jemand hey, dafür hey, prädestiniert hey. wäre, das zu tun, <lacht> würde ich schon von DJ Kellett erwarten, aber da kam ja glaube ich, zu keinem Album je irgendeine. Und ich muss sagen, bei, bei God Did hatte ich auch das Gefühl, dass gerade durch die, die Fotos, die da vorher äh, entstanden sind und Videos und Ankündigungen, dass da auf jeden Fall irgendwie noch was kommt. Ich war auch irgendwie fest davon überzeugt, dass dieses, äh, dieses Interlude am Anfang, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, dieses äh, 40-Sekunden-Drake-Ding, äh, dass daraus irgendwie doch noch ein, ein Song irgendwie entsteht oder so. Aber irgendwie weiß nicht, vielleicht wurde auch irgendwas wieder gecancelt, was irgendwie mal eigentlich geplant war. Ich weiß es auch nicht. War ich auf jeden Fall auch überrascht.
0: Vielleicht sieht DJ Khaled das ja aber wirklich so ganz streng wie George Lucas, dass das ja ein abgeschlossenes Meisterwerk ist. <lacht> ja, kann auch sein. Daniel, hast du da was dazu zu sagen zu dem Album?
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Einzige, was von DJ Khaled aus dem letzten Jahr hängen geblieben ist, ist, dass Sizzler seine platinen -Platten <lacht> verbrannt hat, weil er sich beleidigt gefühlt hat von ihm. <lacht> und so ganz aufgeklärt Aber wird das nie, ne? Es wird nie ganz aufgeklärt, warum.
0: Also ich höre ja, hör ja auch immer hier ähm, Ebro in the Morning und da haben die zweimal, darüber, dreimal darüber gesprochen und äh, Shawnee Culture, der da auch Teil der Show ist, hat, hat dann auch Sizzler getroffen. Aber so richtig aufgeklärt wurde es nicht, woran es lag. Oder, oder ich bin... <lacht> weiß ich nicht also es gab so ein bisschen Gerüchte dass er da, dass da irgendwie dass er zu viel mit queeren Künstlern da irgendwas machen würde aber das ist vielleicht auch nur Hearsay ähm, ich weiß es nicht oder also das war schon ein bisschen hm. absurd oder wisst ihr, weiß einer von euch Joshua weißt du da mehr ich denke er hat einfach hat einfach nicht an Kerlet geglaubt <lacht> aber but God
3: <lacht>
0: ah herrlich ähm, äh, in dem äh, Kontext von vielleicht ähm, Compilations mit mehr Potenzial äh, hier in meiner äh, mhm. Übergangs- äh, Moderationsschulung, äh, hattest du noch was in der Vorbereitung, noch was reingeschmissen, was jetzt nicht auf unserer Liste gelandet ist, komischerweise, nämlich äh, der Release von Calvin Harris. Vielleicht magst du da was zu sagen, Josch? Äh,
1: ja, klar. also ähm, Bin ja im Radioredakteur, redakteur äh, da, da spielt Calvin Harris natürlich äh, eine große Rolle in meinem Leben. Und ich muss auch sagen, ich habe letztes Jahr, ich glaube, das kam nämlich noch vor dem DJ Khaled-Album, kam die Tracklist zu ähm, Funkwave Bounces Volume 2. Ich muss auch wirklich sagen, also ähm, jetzt vielleicht nicht für die für die äh, Boombab-Puristen oder so, aber wer so ein bisschen no, offen ist no, für, drum, äh, no Drum
0: Loop Ultras. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, also wer so ein bisschen offen ist für... Äh, Hip-Hop-Künstler, die in einem sehr poppigen Gewand auftreten, kann ich den ersten Teil auch wirklich empfehlen. Da sind zehn eigentlich sehr gute Songs drauf. Also zehn sehr gute Radiosongs, aber die machen wirklich Bock. Und jetzt kam eben die Tracklist zum zweiten Teil und also wenn man liest, wer da alles drauf ist, Pusha T, Pharrell mehrmals, Georgia Smith, Lil Durk, Justin Timberlake, Buster Rhymes, äh, Steph London, Corey Lee Ray, Young Thug, 21 Savage, also Wahnsinn. Ich habe das damals dann gesehen und dachte, da muss ich DJ Khaled auf jeden Fall was einfallen lassen wenn, <lacht> für seine Tracklist. Ich fand, das sah wirklich aus wie ein überkrasses DJ Khaled Release, wo vielleicht ein bisschen mehr Geschmack reingeflossen ist und nicht nur nach Größe, sondern, weiß ich, Georgia Smith zu fragen, ist schon nochmal was anderes als jetzt äh, jedes Jahr Scissor, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass Scissor ähm, irgendwie schlecht wäre oder so, aber äh, Kellet entscheidet ja dann schon oft sehr, äh, sehr nach Namen einfach. Ja, und dann kam das Album raus. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und war gespannt und es war wirklich jeder Song, Ziemlich kacke. Also, <lacht> egal was. Wir haben letztes Jahr so gute, da werden wir auch noch drüber reden, so gute Pharrell und Pusher T-Songs gehört. Selbst deren gemeinsamer Song hier drauf ist wirklich scheiße. Also, ganz, ganz große Enttäuschung.
0: Ich muss, ich muss gerade so lachen. Ich habe da gerade aber geguckt, äh, weil man ja, man muss ja auch immer, also ich habe das auch so empfunden, dass das überhaupt auch irgendwie so wegge, also es kam und ging sofort wieder. Ähm, und gerade mal geguckt, was so bei Wiki steht in den, in den Critical Reception der, also deutsche Wiki kann man ja bei sowas vergessen, aber in der englischsprachigen ist immer, sind immer Schätze dabei <lacht> So also Mixed to Average Reviews glaube ich trifft das ganz gut, also alles relativ belanglos aber eine ähm <lacht> ein Review ist The music is so wispy and unobtrusive it has the staying power of vape smoke at Coachella. <lacht> Also wir wollen ja hier nicht negativ sein. Das war ja der Fokus unserer Show, aber das ist eine geile Line, muss ich sagen. Und es trifft schon, weil ich genau auch. Ich habe es einmal gehört und habe das dann wirklich. Ich habe, ich kann mich auch an keinen Song erinnern und wie du. Ne, wir sind ja auch oder ich bin auf jeden Fall auch Butcher T Ultra. Ich kann mich, ich konnte mich nicht mal daran erinnern, dass da ein Song drauf war. Also es ist so krass. Ähm, einfach, ja, es ist einfach ver, ver, verweht worden der musikalische Rauch. <lacht> Aber gut, dass du uns noch mal erinnert hast. Vielleicht findet einer der Hörer ja ein, 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 ein Schätzchen ähm, dahinter. Ähm, so, zwei, drei Releases haben wir noch im Mainstream. Ähm, du hast auch gesagt, du wolltest gerne was zu Jack Harlow sagen, der ja schon, ich finde auch so, auch Richtung Social Media und TikTok äh, ja irgendwie ultra präsent war. Also nicht nur so mit Songs, sondern auch mit irgendwelchen mhm ja, Irgendwelchen quasi äh, Musikschnipseln, die dann quasi äh, in Videos und Memes benutzt wurden, also eigentlich ultra präsenter Künstler, glaube ich, auch äh, für ihn das Jahr gewesen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Worte dazu sagen.
1: Äh, ja, ich habe gegen Ende kommt noch ein Lob, aber jetzt <lacht> am <zum> Anfang erstmal, <lacht> ich fand es äh, sehr krass. Also, ich, ich war wirklich überrascht, welchen Impact er dann doch hatte. Also, das waren wirklich sehr wilde vier Wochen, so um das Release rum, wo er wirklich der neue Super-Super-Star war. Aber es waren, wie gesagt, auch irgendwie nur vier Wochen. Danach wurde es irgendwie wieder relativ still. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe dann das Album zum Beispiel auch komplett vergessen. Fand es jetzt ganz weird, äh, das bei den Grammy's äh, wiederzusehen, quasi, dass, dass er da nominiert war als äh, Bestes Hip-Hop-Album, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe, seit diesem ja, diesem Sommer, würde ich sagen. Also in Deutschland geht der Sommer ja vielleicht mal so drei Wochen. Ähm, und da war er auf jeden Fall sehr präsent. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich finde, dass die Ach, jetzt bin ich schon wieder bei DJ Kellett, sorry. Äh, dass Jack Harlow auf jeden Fall eine, <lacht> Jack Harris. eine Bereicherung ist. <lacht> dass äh, Jack Harlow trotzdem eine Bereicherung ist, weil, ähm, und das weiß ich weiß kam gerade bei, bei Eminem vielleicht auch schon raus, und das ist ja für uns sowieso irgendwie ein Thema, weiße Rapper sind oft peinlich. Also wirklich sehr oft, wo ähm, die irgendwie nicht wissen, wie man sich zu verhalten hat, sich äh, nur an den schlechten Eminem-Releases orientieren und irgendwie immer der Meinung sind, sie müssten äh, Hip-Hop retten und was weiß ich was. Und ich finde, Jack Harlow ist da wirklich jemand, der sehr smooth rüberkommt, der irgendwie so die... Äh, die Fähigkeit hat, da ähm, ja, gibt es jetzt kein deutsches Wort für so to read the room, würde ich es mal nennen, also dass er irgendwie weiß, wo sein Platz ist, wie er sich zu verhalten hat, äh, nicht irgendwie so peinlich, ähm, ambitioniert rüberkommt, sondern einfach froh ist, dass er dabei ist und äh, ganz coolen Scheiß macht. Aber leider war es dann am Ende doch wirklich sehr ähm, sehr kurzweilig. Weil ich muss auch sagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich das Album das erste Mal gehört habe das war auch so ein, so ein krasses Ding, was die Namen angeht. Also er hat sich da auf jeden Fall sehr viele Träume erfüllt mit Drake-Feature-Produktionen von Pharrell über Metro-Boomen, was weiß ich, ich glaube alle, alle, die irgendwie Rang und Namen haben, waren da irgendwie mal involviert. Aber ich fand es auch dann cool, als es draußen war, aber es war halt einfach sehr, sehr kurzweilig, muss ich leider sagen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch mehr so seine Viral Momente im Kopf, ne? Also auch dass ich ohne dass ich ihn jetzt diskreditiere, weil er kann auf jeden Fall rappen und der hat auch glaub ich, ein paar gute Radioflexes gehabt, aber tatsächlich waren ja so Sachen wie äh, sein Beef mit Brandy oder sein ähm, <lacht> Shooting his Shut with Sawidi mit der zitternden Hand das sind tatsächlich die Momente, die mir mehr so im Kopf geblieben sind. Äh, vielleicht bin ich einfach hängen geblieben auf Social Media, kann auch sein, aber ähm, ich bis auf sein Fergie-Cover sind mir, sind mir da halt irgendwie ist mir die Mucke halt nicht hängen geblieben. Ne? Das fand ich krass. Auch wenn ich genau das auch so empfinde, dass äh, so einer jetzt schon mal wieder so ein so ein, äh, ein weißer Künstler, weil der nicht so gimmicky war, nach dem Motto, so ich bin jetzt der Redneck oder ich bin jetzt der multisyl Tobus bitter sondern einfach so, ja, der wird einfach mit mit anderen Rapper-Jungs einfach auch gut äh, rumhängen und ist nicht peinlich und ähm, bietet sich aber vielleicht auch nicht so sehr an. Ne? Das ist, glaube ich, auch so auch glaub ich gar nicht so einfach mhm. vom äh, als Künstler gerade in den USA. Ähm, ja voll das äh, fand ich auf jeden Fall auch äh, respektabel ne? also ich finde noch Russ ist noch so aber der ist halt nicht so mainstream wo ich auch so finde der ist halt der macht einfach sein Ding ist ein guter mhm. Dude irgendwie ähm, und das äh, ist ja. mir auch aufgefallen aber die vielleicht aber vielleicht kommt's ja noch ähm, aber <lacht> stimmt um als letzte um mal wieder wieder zu unserem äh, ehemaligen besten Freund der Show zurückzukehren also das als Kani ihn zum Top 5 N Word im Rap-Game erklärt hat, die zwei Minuten waren auch, ja. <lacht> das war auch... Das war kurz bevor wir ihn zu Recht alle gecancelt haben äh, und auch hoffentlich noch immer noch haben, obwohl er ja jetzt mit äh, sich ja ähm, anscheinend umfassend äh, mit ähm, der jüdischen Geschichte auseinandergesetzt hat. Ähm... <lacht> Äh, war, war auf jeden Fall ein Moment, der mir da irgendwie im Kopf geblieben ist zum Thema Jack Harlow. Aber das se ich sehe schon, ich habe zu viele Momente, die um Jack Harlow herum sind und zu wenig mit seiner Musik. Also, mhm. äh, aber vielleicht, äh, ich würde, also erst wenn man so einen Künstler, würde mich auf jeden Fall gern würde, wenn er vielleicht mal so irgendwie ein Release hat, der musikalisch äh, noch, also and auf andere Art äh, noch mal Wellen schlägt als äh, über den sozusagen über die TikTok Plays, ich sag's mal so hart. Ähm... Dann haben wir einen Künstler, der natürlich über allem erhaben ist, was, äh, was äh, Streams, Erfolg, Konzerte und Co. geht, Drake. Der wär, Drake wäre witzigerweise bei mir, bei uns, glaube ich, nur in Passing. Oder als äh, guck mal, da gibt es Drake da das Drake-Album, da gibt es das Beyoncé Album, lass mal über das Beyoncé-Album reden. Hier aufgetaucht <lacht> dieses Jahr. <lacht> ähm, aber du hast äh, zu Recht gesagt: klar, Honestly Nevermind, unseren Album mit 21 Savage Her Loss. Ähm, mhm. äh, ist auf jeden Fall auch ein, ein ja, zumindest haben beide auch so ihre vier sechs Wochen ich sag es mal so hart ähm, wo ich das Gefühl habe dass auch die Musikpresse ähm, äh, oder auch so die ne sowas auch sowas wie komplex was ich ja irgendwo so in der, so in der Mitte befindet zwischen Entertainment und Musik ähm, dem auch sehr viel Raum gegeben hab deswegen fand ich es gut dass du es nochmal mitgebracht hast ähm, hast du bei den beiden Alben einen klaren Favoriten oder ist das stimmungsabhängig oder chillst du mit Drake auf Ibiza George was ist da so dein Dein, de, dein, dein, <lacht> dein Du hast es mitgebracht, vielleicht hast du dann noch mal ein, zwei Impulse zu den Releases. Äh, ja, also
1: ich weiß nicht, für mich ist halt Drake aktuell trotzdem noch, äh, das ist halt einer der wenigen Künstler, der es schafft, wenn äh, er wie bei Honestly Never Mind so ein Überraschungsalbum droppt, dass ich alles stehen und liegen lasse und mir das anhöre. So, das äh, ist auch... Leider irgendwie so, dass da nicht viel, nicht viel nachkommt aktuell äh, und ich so ein bisschen Angst habe, dass äh, er keinen richtigen Nachfolger hat, bevor das mal aufhört. Ähm, aber dann jetzt zu den beiden Alben, also ja, Honestly Never Nevermind ähm, war okay. Äh, hab's, hab's ein paar Mal dann gehört, als es rauskam. Äh, zieh mir da so ein, zwei Songs raus, wo ich finde, die sind dann noch am besten gelungen. Aber ähm, war, glaube ich, wenn man More Life ignoriert, äh, weil es ja irgendwie nie wirklich Album genannt wurde, so wirklich das erste Drake-Release, wo ich sagen würde, da konnte ich nicht wirklich viel mit anfangen. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Das kam ja,
0: glaube ich, irgendwie im Sommer raus. Ähm, ich war interessiert daran, als es, also sagen wir mal so, wir haben ja gleich schon darüber gesprochen, dass äh, Drake ja immer gut da drin ist, ähm, Soundscapes aufzugreifen, für sich zu adaptieren und da irgendwie so den, also ich habe, ich habe glaube ich schon öfter mal gesagt, Hip Hop Madonna, so ne, der sich dann immer wieder neu erfindet ähm, äh, und das ist auch gar nicht, ich auch gar nicht so despektierlich, sondern auch ist ja auch krass, dass er sich dann quasi immer wieder neu erfindet, sich irgendwo bedient. Gut, manchmal wird es ein bisschen albern, wenn er dann auch irgendwelche äh, Slangs und ähm, lokalen Sprachen äh, <lacht> sich äh, quasi aufzwingt. Äh, aber grundsätzlich finde ich das schon krass, wie er es immer schafft, halt irgendwelche Sound zu nehmen und für sich zu adaptieren und da irgendwie globale Hits draus zu machen. Ähm, deswegen, als du so hieß, ja, Drake kommt jetzt mit diesem Release, was so eher in so eine elektronische, also jetzt mal ganz ne, jetzt mal ganz grob definierte Richtung geht, ähm, äh, dann fand ich schon spannend. Und, das, und ein Drake-Album ist ja auch, egal wie man ihn findet, ist ja ein globales Happening. Das darf man einfach echt nicht vergessen. Ähm, und habe ich das Album gehört und ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, es durchzuhören, weil ich es so langweilig fand. Äh, dann habe es dann noch ein hm. paar Mal gehört und ich glaube, Beyoncé kam zwei Wochen davor. Danach, ich weiß es nicht. Oh, das hat das hat für mich das so wegrasiert. Danach. Das hat mich ja. für mich das so wegrasiert, dass ich es einfach nie wieder gehört habe. Nur den Song mit äh, ganz hm. Ende, am Ende mit 21 Savage, den fand ich auch richtig geil. Ähm, und dann gab es mhm. so ein, zwei Songs, wo ich irgendwie ähm, dann, dann, dann nochmal so mal reingehört habe und dachte hab so ah, okay, da ist hier so ein, so, ein, so ein musikalisches Element oder irgendwas an der Hook oder an einem Beat. Fand ich cool, aber es, für mich wirkt es so wie so ein... Für mich wirkt es halt so sehr... Unfertig. Ich kann das auch irgendwie gar nicht anders beschreiben. Es wirkte so, als wäre diese Idee, wo er musikalisch hin wollte, noch nicht zu Ende gewesen. Aber man hat es jetzt rausgebracht, so, und dann hat uns dann so verkauft, nach mhm. dem Motto, wir sind, ähm, auf, ne, wir, sind, wir sind, irgendwie fünf Jahre in der Zukunft, ne. Der hat auch irgendwie auch, glaube ich, aus irgendeinem Club gibt's doch irgend sowas, ne. Der still catching up with my last album, I'm, I'm already in the future, irgend sowas. Hat er mal gebabbelt. Mhm. Ähm, Vielleicht passiert das auch noch, vielleicht, äh, und es ist ja auch scheißegal, äh, glaube ich, weil er, weil die, der Erfolg war da oder ist da mit dem, mit dem Album. Ähm, aber ich finde immer noch, ähm, was war das denn? Ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen: It's the perfect background for Forever 21 Dressing Room. Und das ist so irgendwie auch so mein Gefühl bei diesem mhm. Album, muss ich tatsächlich fairerweise ja. sagen.
1: Das, das habe ich auch oft gehört, irgendwie so klingt wenn man bei Zara
0: reinläuft oder irgendwie
1: ja, so, Das, ja, ja, das passt ja, schon ja. ganz gut.
0: <lacht> Daniel, du bist doch auch generell für diesen ganzen, bisher ja, glaube ich, sehr affin auch so für, für, für Musik, die in die Richtung geht, im weitesten Sinne. Sag das doch mal ganz groß, was, was hat das mit dir gemacht oder hat auch nicht gemacht, das Album?
2: Also erstmal wollte ich nochmal auf den Punkt ein, den du gerade angesprochen hast, mit diesem, das ist ja ganz oft bei, bei Drake, ein Kritikpunkt und ich muss da vielleicht auch erstmal vorne ranstellen, ich glaube, ich habe kaum ein Drake-Album wirklich gehört. Also ich bin es, also ich habe weder was gegen ihn noch bin ich wirklich ein Fan von ihm. Aber ähm, dieser riesige Kritikpunkt bei ihm, so also dieses äh, äh, Culture-Vulture-Ding, was ihm immer vorgeworfen wird, ich finde, ich sehe das überhaupt nicht. Also, ich, ich sehe da eigentlich viel eher einen, einen riesigen Musikfan. Ja der ist vielleicht an vielen Stellen übertreibt irgendwie, wenn du, wie du sagst, wenn er dann anfängt, die, die Slangs irgendwie ähm, zu, zu sei, äh, für sich selbst irgendwie zu übernehmen, aber im Endeffekt ähm, fällt er, glaube ich, immer sehr tief in irgendwelche Rabbit Holes rein. Ähm, ich meine, er hat ganz viele Südstaaten äh, Einflüsse. Mhm. Er war dann mal ähm, auf, auf diesem ganzen UK Ding, als er mit mit äh, den ganzen Boy Better know, Leuten unterwegs war und sich äh, hat tätowieren lassen. Also ähm, ich glaube, er, er lässt sich da einfach von so von so Movements und von so regionalen Kulturen immer krass mitreißen. Ähm und ja, jetzt hat er im Prinzip so bei dem Album diesen ganzen Elektro-Ding, ähm, also was ja auch gerade, finde ich, so ein bisschen im Kommen ist ähm, oder jetzt auch irgendwie voll da ist, ähm, so, so 90er-Jahre Techno, Chaos, ähm, wie ja dann auch schon beim ähm, Beyoncé-Album ähm, ist ja so ein bisschen das Ding und ich glaube, da hat er auch einfach irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Vibe gecatcht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, das Album. Ähm, ich habe es ab und zu mal, ähm, als es rausgekommen ist, war das auf Soundcloud sehr präsent und immer wenn dann, was man angehört hat, fertig war, ist es automatisch dieses Album gestartet. Deswegen habe ich es tatsächlich ein paar Mal gehört. Ähm, aber ich fand es irgendwie immer cool, es war immer so, ja, ich lasse jetzt mal laufen, macht irgendwie Spaß. Also ich habe es jetzt auch seitdem nicht mehr groß gehört, aber ich habe es eigentlich ganz, ganz positiv in Erinnerung. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, so fast so ein bisschen als, ähm, okay, ich muss es jetzt schnell rausbringen, weil irgendwie nächste Woche kommt Beyoncé und die hat schon mit den Singles angekündigt. Und wenn ich dann danach komme, dann will das schon keiner mehr hören. Ähm, für mich klingt es fast so ein bisschen unfertig irgendwie, so, ähm, so schnell, okay, es muss, muss noch schnell rauskommen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, so wie man es irgendwie bei ähm, Filmen oder so kennt, äh, be bevor jetzt irgendwie der neue Star-Wars-Film kommt, kommen schnell nochmal die die anderen Science-Fiction-Filme, weil wenn Star-Wars kommt, dann will die, will den anderen Kram eh keiner mehr sehen. So hatte ich eher so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen ähm, schnell schnell äh, fertig gemacht wurde. Und ich fand tatsächlich auch die 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 Single mit äh, 21 Savage ziemlich geil. Die ja dann wieder die, die, den, den Sound vom vorherigen Album, glaube ich, kann ich mir jetzt täuschen, aufgegriffen hat, aber die, die fand ich auch ziemlich cool. Also ich habe jetzt keine krass emotionale Verbindung dazu, aber ich fand es irgendwie ein, ich fand's ein nettes Album.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch die Theorie, also Drake war ja auch am Beyoncé-Album beteiligt. Ich glaube, es gibt mindestens einen Song, wo er in den Credits steht als Writer. Und dann hatte ich auch so ein bisschen die Theorie, dass er vielleicht wusste, was Beyoncé da fertig gemacht hat und dachte, ey, wenn ich... Ähm, so was ähnliches machen will, dann halt jetzt <lacht> und nicht, äh, wenn, wenn sie gedroppt hat. Von daher kann das tatsächlich sein, dass man einfach dachte, ähm, man muss jetzt ganz
0: schnell fertig werden damit. Ja, naja. Ähm, aber dann können wir vielleicht auch nochmal über das Album mit 21 Savage reden, weil das ist ja vom Sound her ganz anders ähm, ähm, und hat auch, glaube ich... Äh also ich fand es sehr interessant, die, Reze die Rezeption. Du hattest, glaube ich, die Leute, die sagen, okay, musikalisch wieder das eher, was wir ein bisschen klassischer, ein bisschen rap-mäßiger. Ähm, ja, dann wurde so ein bisschen das Verhältnis von, also das prozentuale Verhältnis von Drake und 21 Savage ein <lacht> ähm, bisschen in Diskussion gestellt und auch so generell auch so ein bisschen. Ob Drake da wieder seine seinen Ruf als auch als äh, ja ich sag, sag mal Toxic Prince weil Toxic King bleibt Future aber als Toxic äh, Prince da sozusagen <lacht> ähm, äh, mit dem Album ein bisschen mehr äh, wahr macht ich, ich finde es immer noch so geil dass er damals ja wirklich als äh, der Feministische, frauenverstehende Künstler, so also 2000 äh, gelauncht ist damals, und das finde ich ja jetzt nicht unbedingt, dass er das wirkt, wenn man das so genauer liest. Ich glaube, da gibt es ja von Kashmiri auch so einen geilen, geilen äh, Twitter-Thread, so postet die most toxic Drake-Lines, und der hörte auch quasi nicht auf, der Thread, weil da jeder irgendwie noch, noch eine im Petto hatte. <lacht> ähm, aber so generell dieser Vibe, der, der auf dem Album war, der war ja dann doch auf eine andere Art nochmal hedonistischer, vielleicht formuliere ich es mal so ein bisschen weicher, mhm. ähm, als, ähm, als Boanders den Never meint. War das, glaube ich, auch, jetzt muss ich gerade drüber denken, wie, wie, wie Drake, wie diese komische Wespe Drake genervt hat in diesem Club. Also ich sehe ihr merkt, bei diesem mainstream album gibt es einfach immer zu viel drum drumrum. Ähm, ja. Aber das Album ist so, dass ich das zum Beispiel auch ein paar Mal gehört habe und es hat mir jetzt mal vom Sound her besser gefallen. Aber auch da, vielleicht aber, weil mir auch Drake als Person nicht so sympathisch ist und es ja wirklich sehr viel auch irgendwie um um bei dem Rapper auch darum geht, ob man den irgendwie auch als Typen irgendwie gut findet, also was heißt gut findet, aber ne, also man den irgendwie auch diese, das womit die äh, halt angeben, womit, dass man das halt auch irgendwie, äh, irgendwie witzig und, und, und in, irgendwie cool findet, ähm, ist ja da so ein bisschen auf die Spitze getrieben, und bei dem Album halt mit
2: Kokain und <lacht>
0: Ja, ja, genau. Nee, aber bei, also bei ihm war, aber bei dem Album zum Beispiel haben mir halt die 21 Savage Parts immer ganz gut gefallen, die hat nicht, die hat nicht so gut, nicht so viel waren. Ähm, aber ähm, so der ganze Drake auf dem Album hat mich jetzt nicht so abgeholt. Auch wenn ich sagen muss, es ist natürlich eigentlich auch ein solider Release. Also weiß ich gar nicht. Daniel, wie, du hast ja bisher auch jemand der Daffy 21 hört. Oder
2: gern schon mal. Ähm, wie hast du das Album? Ich habe das Album, ich habe das Album tatsächlich wie das andere Drake-Album gehört, über Soundcloud, äh, als, als äh, ähm, Anhängsel danach. <lacht> Und äh, ich fand es irgendwie tatsächlich auch ganz cool. Da ist mir auch wieder bewusst geworden, warum ich nicht so ein riesen Drake-Fan bin. Ich mag seine Stimme irgendwie nicht so. Also die, die, so. Also gefällt mir einfach nicht so. Ähm, aber ich fand auch die, die 21 Savage Parts irgendwie cool. Also Die Produktionen haben mir gefallen. Ähm, war auch ein nettes Album, was ich dann irgendwie ein paar Mal gehört habe. Ist jetzt nicht groß hängen geblieben bei mir, aber ich fand es auch wieder ein cooles Album. Hat mich, hat mich eher überrascht, dass ich es eigentlich ganz, ganz gut fand. Ja.
1: Wie ja, ja. sieht bei dir aus? Ja, bei, bei mir ist es so, dass mir 21 Savage tatsächlich gar nichts bedeutet. Ähm, also das äh Nichts nicht bedeutet der mir nichts. Also <lacht> gar nichts. Ähm, und ich einfach, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich, ich glaube, Drake und er verstehen sich sehr gut. Und ich glaube wirklich, Drake wollte ihm einen Gefallen tun. Er wollte quasi dafür sorgen, dass wenn er in seinen, wenn er seinen nächsten Album-Deal unterschreibt, äh, da ein Null dran gehangen wird.
0: Und dann weil hat er es auch noch hat andersrum geframed. ne? hat er gesagt, 21, could you do something for me? Und dabei hat er es, wow, ja. mind blown.
1: Ja, weil er so humble ist einfach.
0: Wie Stan, ähm. a humble King.
1: <lacht> Und äh, ja, deswegen, da, da sind halt, da sind ein paar gute Drake-Songs drauf, finde ich. Ähm, also gerade auch die, die Solo-Songs, äh, Middle of the Ocean oder so, das ist so genau das, warum ich, 2009 oder so mal Drake-Fan geworden bin und dann auf den anderen Dinger ist es halt wirklich so, als hätte Drake einfach so ein paar Skizzen rumliegen gehabt, also ich spüre die äh, wie soll man denn sagen, die die Energie zwischen den beiden oder das, die Synergie die, die eigentlich irgendwo aufkommen soll bei so einem Collabo-Album die habe ich irgendwie nicht, ich habe das Gefühl, dass es ein unfertiges Drake-Release und mhm. man hat dann gesagt, ey Bruder, hier für dich <lacht> hast du mein, mein Spotlight. Und dann kann man es aber halt auch immer irgendwie, also ich glaube wirklich, dass es ein Gefallen war, aber man kann es natürlich auch immer so ein bisschen als Demütigung sehen, wenn du ein Kollabo-Album ankündigst und der andere ist äh, so gut wie gar nicht drauf, kriegt dann noch einen Solo -Song also und der Solo-Song. Solo-Song ist wie bei ist jay -Z dann
0: und J Electronica, da war J Electronica ja auch recht wenig drauf.
1: Ja. <lacht> kann man auch so sagen. <lacht> auch so sagen. Äh, und dann ist der Solo-Song von 21 Savage ist ja dann auch noch Drake's ähm, USP, also so ein äh, so und so viel Uhr in so und so. Äh, da, das wirkt schon alles irgendwie, wenn man es wenn man's ihm unterstellen will und wenn man so an die Beziehungen denkt, die zum Beispiel ein... Äh, ein Bushido und ein Flair in Deutschland haben oder so. Also wenn das jetzt wenn das ein Album von den beiden wäre und ähm, Bushido wäre in dem Fall der Drake-Part, wäre es halt wieder eine typische ähm, Bushido demütigt seine Freunde <lacht> äh, äh, Nummer gewesen. Und daran musste ich halt hier irgendwie immer denken. Also da sind wirklich ein paar sehr gute Songs drauf. Ich finde es schade, dass aus dem äh, Daft Punk Sample so wenig rausgeholt wurde. Ich ähm, finde, da hatten die irgendwie eine ganz gute Idee, aber Circo ähm, Loco ist irgendwie nicht der Song, der daraus entstehen sollte. Ähm, Spin About You fand ich sehr gut. Und ja, waren, waren ein paar Highlights drauf, aber ähm, am Ende auch nicht so richtig geil. Jetzt soll ja schon wieder irgendwie ein Kollaboralbum im Raum stehen mit äh, Lil Baby, glaube ich. Echt? Aber Krass. Ob das dann rauskommt... Sehen wir mal. <lacht> weil da muss ich sagen, da waren die gemeinsamen Songs bisher tatsächlich immer gut. Die, die fand ich alle geil.
0: Ich finde das ja interessant, weil 21 ja schon eigentlich irgendwie krass. Also, ich finde es schon irgendwie ein krasser Künstler, der eine krasse, also der auch eine krasse Fanbase und krasse Streams hat. So, ne? Aber, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich einfach mit Drake zu messen ist, glaube ich, auch einfach vielleicht auch schwierig. Ne? Also, wahrscheinlich mhm. äh, das einzige. Was in die Richtung gegangen wäre, wäre, glaube ich, ein Drake Carney oder ein Drake Jay-Z-Album. Ähm, oder ich glaube, Drake Future hat er ja schon gemacht. Die hat, das ist ja halt dann aber irgendwie auch, hm. fand ich eher irgendwie auch nicht so ein Ding for the Ages gewesen. Ähm, aber ich glaube, es gibt ja nicht so viele. Vielleicht muss er eins mit Madonna machen, das ist ja vielleicht einfach.
1: Dann ich weiß nicht, wenn man den, wenn man so komplex und so und so glaubt, müsste er eins mit J. Cole machen. Da, da würde ich dann drüber nachdenken, ob ich mir das überhaupt anhöre. Äh, aber. Ja, ja, oder eins ich, mit The Weekend. Das ist ja so ein bisschen, was ich meine. Nicht.
0: Das macht mir ja nur das schöne ja. Weekend-Album kaputt. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das, das ist halt tatsächlich, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, Drake ist jetzt so seit zehn Jahren irgendwie so äh, on top und es kommt nicht so wirklich was, wo man das Gefühl hat, dem wird so richtig jemand gefährlich. Äh, und das ist echt sehr schade. Ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass. Die Leute, die das vielleicht irgendwann mal könnten, dann mit 20 sterben. Also, weiß ich, vielleicht wäre aus Pop Smoke so jemand geworden oder aus Juice World oder so. Aber momentan habe ich echt das Gefühl, wenn Drake morgen sagt, er hört auf, dann passiert erstmal ganz lange nichts. Also, natürlich gibt es immer noch gute Musik, aber ich meine, so dieses Global Event: so, ey, der hat ein Album rausgebracht, ganz Twitter explodiert, jeder hört mit dem auf, was er gerade tut, um sich das anzuhören. Ich wüsste nicht, wer das gerade schaffen
0: soll, außer Drake. Und dann.
2: Wer war das denn vor Drake? Überlege ich gerade. Also
0: Kanye. Kanye. Ja, am ehesten Yay Kann und 50, sagen. aber das ist auch schon durch. Ich glaube, Jay ja. hatte nie so Jay -Z. wirklich... Ja, aber Jay-Z hatte, glaube ich, nicht. Also hat, glaube ich, mir fehlt da so. Ich glaube, bei Jay-Z hat so ein bisschen diese. Also, es schlimm mit dem Internet, ne? Aber diese so diese Super-Internet-Phase verpasst, wo er so, glaube ich. Also, das ist schon so, wenn jetzt ein Jay-Z-Album rauskommt, wäre das ein Riesending. Aber ich weiß nicht, ob das zum Beispiel mhm. bei, den, bei, bei den unter, unter 21-Jährigen so ein Riesending wäre. Und ich ja, frage das mich gerade,
2: ob das, ob das aktuell noch passiert, weil sich auch einfach der Musikmarkt vielleicht dazu zu krass verändert hat, weil so viele Leute einfach independent sind. Oder es, kein, es gibt nicht mehr so viele Künstler, wo oder im Endeffekt gibt es noch genauso viele Künstler, ähm, wo ein riesen Label dahinter steht, die das halt auch so krass pushen. Also,
0: ja. Mhm. Also ich glaube, wie gesagt, Drake, Kanye hat es ja damals, ich glaube jetzt durch, aber hat es damals ja auch dahin inszeniert. Also er wollte, glaube ich, diesen Hype, was mhm. er Donner gemacht hat. Und ähm, auf globaler Ebene, glaube ich, Bad Bunny darf man nicht unterschätzen, wäre, glaube ich, auch so ein, so, so, ja, so ein Künstler, mh, wo, wo nochmal alle, wo so global noch nochmal äh, so ein paar Tage oder vielleicht in ein, zwei Wochen das so gehen würde. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann halt tatsächlich weniger. Um.
1: Ja, muss man echt sagen. Also Bad Bunny ist jemand, den vergessen wir in Deutschland immer wieder. Also es kommt ja mhm. jedes Jahr kommt ja so raus, wer so most streamed Artist äh, of the World und dann ist er immer irgendwie Platz zwei oder drei und äh, dann fragt sich irgendwie halb Deutschland, wer das ist und äh, die anderen so, sagen halt ja klar, äh, klar kommt er davor. Ich fand es auch geil. Auf einem der beiden Drake Alben, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Uh, flex Drake sogar damit. Er sagt irgendwie, uh, bad bunny numbers, it's a robbery. Uh, ich mir so denke, also wenn, wenn Drake damit flext, auf deinem Level zu sein, <lacht> dann musst du wirklich uh, der crazy motherfucker sein.
0: Stimmt. Ja, 2020 und 21 war es mit auf Spotify. Ne? War auf jeden Fall, glaube ich, uh, der most streamed hm. artist. Das, weiß ich gar nicht. Schon, das ist schon krass. Das ist schon krass aber auch ich glaube ich habe da auch nur einmal mir ein Album angehört oder so äh, so richtig ja, ich also da auch nicht rein. muss man da glaube ich vielleicht auch mal eine Chance geben ich habe doch eigentlich die äh, dazu gehörende genetik irgendwo irgendwo im körper aber ich finde sie ja nicht ähm ab kaputtkartoffelt anscheinend ähm, genau dann haben ich glaub, dann haben wir es äh, geschafft sage ich schon mal so, so dramatisch äh, mit den Mainstream und ich glaube das Mainstream den Mainstream Part ähm, erstmal glaube ich mit, äh, mit Drake und Bad Bunny zu, abzuschließen äh, und dann ganz am Ende machen wir den gerne nochmal auf mit Beyonce and the Weekend ähm, ist glaube ich ganz gute ganz gute Klammer äh, und dann ja gehen wir dann glaube ich mal in Künstler wo ich mir relativ sicher bin dass alle von denen die wir gerade genannt haben den hören <lacht> nämlich Westside Gun ähm, aber das war jetzt kein Witz, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, also das ist ja irgendwie so ein Künstler, ist ja irgendwie so, ja, auch ein Arches Artist Artist-Künstler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, auch Drake und Jack Harlow und Kevin Harris genau wie LeBron James sich ein garden album anhören, wenn es rauskommt. Ähm, der letztes Jahr, ja, also wir, wir machen jetzt einen Griselda-Blog, der wirklich einen Schwerpunkt hat auf die äh, drei, vier Alben, die bei uns allen gut funktioniert haben und wundersamerweise hat er bei den vier Alben auch so das Zepter in der Hand, entweder als Künstler oder als Kurator oder als Executive Producer, wie man da ja immer das nennen will. Und ich würde aber tatsächlich mit seinen Releases ähm, anfangen, und zwar nämlich mit ähm, Peace Fly God. Ähm, kam äh, im, in der ersten Hälfte 2022 raus, war, ja so wie ich es verstanden habe, eher so ein Vorbote zu dem Album Michelle Records, ob das jemals noch erscheint oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, es gab ja diese, diese erste A Ankündigung, es wird ein Michelle oder Michelle Records äh, in Ehren seiner glaube seiner verstorbenen Tante ähm, äh, wird erscheinen. Und es gab dann so ein paar Promo-Videos, wo halt sehr, sehr krasse Soul-Sample-Beats liefen, die ähm, den Sound, den er teilweise schon auf... Äh, auf seinen letzten Alben, die jetzt nicht so aus der HWH-Serie waren, äh, teilweise schon hatte, ähm, das aber nochmal weiterentwickelt hatten, also noch krasser in diese, in diese, ähm, ja ich würde mal sagen, No Drum Loop, Nicholas Craven-Type-Beats-Richtung ging, aber irgendwie nochmal extra gritty, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, und da war ich, da war ich natürlich, wie es, sich, wie es sich gehört, immer schon hype. Also ich muss ja sagen, es ist tatsächlich so, der hat ja schon so getrimmt. Da er sich ja dann doch, wenn er, wenn er, wenn er gute Tage hat, relativ rahm macht, wenn der West jetzt dann ganz Story oben bei mir im Instagram aufpoppt. mir ist ist immer erstmal gespannt. Das ist ein höherer Spannungsbogen als bei den meisten anderen Instagram Stories. ich <lacht> Also meistens kommt, will er ja mir irgendwas verkaufen. Entweder es ist äh, Musik oder irgendwie Merch, den ich gerne hätte, aber mir nicht kaufen werde, weil dumm. Und als da jetzt diese ganzen, ganzen Snippets kamen, war ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Im Endeffekt Peace Flyguard ähm, ist dann ja nicht dieses Michelle Records Ding geworden, sondern so eine Art Prelude, ne? Die, wo er dann noch ein paar Songs noch mal relativ schnell aufgenommen hat. Ähm, äh, Nochmal äh, Neck und mal wieder, wie immer, Softguard relativ viel Raum gegeben hat. Und das ist für mich tatsächlich, auch wenn ich, glaube ich, es dieses Jahr nicht wirklich so geschafft habe, mir, ich weiß, Gedanken zu machen, aber es hat sich für mich nicht so ein Contender fürs Album des Jahres rausgezeichnet am Ende, jetzt äh, im, im, im Rückblick. Das ist schon einer der Releases, die ich am meisten gehört habe. Das Peace Fly God Album von äh, Westside Gun. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Weil das ist ja schon noch mal ein bisschen im, im, im Kontrast zu Ten oder so. Ähm, wie, wie, habt ihr das, wie findet ihr das? Wie habt ihr das gefunden, als es rausgekommen ist? über das Jahr hinweg hört ihr das jetzt immer noch? Nach fast einem Jahr? Also wie sieht es da bei euch aus? Vielleicht
2: Daniel? euch was zu sagen. Also was mir bei dem Album auf jeden Fall am meisten äh, hängen geblieben ist, sind eigentlich die Starve Features. Und ich, ich, ich habe es irgendwie schon fast als so ein kleines Stove -God Album schon fast wahrgenommen. Oder zumindest ein Collabo Album schon fast, weil er ja so viel darauf vertreten ist. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, dass ich das Album als auch die anderen Alben, die wir jetzt in der Liste haben von Griselda, die sind eigentlich noch so ein bisschen auf meinem, auf meinem Pile of Shame ich, ich habe die alle gehört und fand die alle gut, aber ich bin, ich, ich habe noch nicht so den Moment gehabt, wo die bei mir so richtig äh, den Raum gefunden haben und, und so richtig geklickt haben. Aber sie waren für mich das, was ich schon gehört habe, immer zu gut, um zu sagen, nee, komm, warte ich mal, bis, 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 was, äh, bis was Neues kommt. Ähm, deswegen kann ich tatsächlich zu allen vier leider nicht, nicht so viel sagen, außer, ich finde, die haben alle krass viel Potenzial musikalisch. Ich finde, die, die, die Westside Gun äh, Alben, alle beide, sowohl das Peace Fly God als auch äh, Ten, wo wir gleich noch drüber sprechen, finde ich wieder eine, eine geile Weiterentwicklung von ihm. Also in, eine Weiterentwicklung innerhalb seines eigenen Kosmoses, innerhalb seines <lacht> eigenen Sounds. In, er spielt ein bisschen, finde ich. Ähm, es ist nicht es ist nicht nochmal so ein, ein Album, was ich schon mal von ihm gehört habe. Ähm, es ist ganz klar als Westside Gun Album zu erkennen, aber irgendwie ist es doch wieder was Eigenes. Und das finde ich irgendwie geil, dass er, dass er trotz, also dass er es irgendwie schafft ähm, und das ist auch das, was, was dann im Prinzip dieses Interesse bis heute bei mir auferhalten hat, ähm, noch, noch mal in diese Alm reinzugehen. Ähm, er bleibt seinem Sound treu, aber schafft es trotzdem irgendwie ein bisschen was Neues zu machen, ein bisschen sich was Neues auszuprobieren, ähm, ja, und nicht so dieses, ähm, ich mache einfach nochmal das gleiche Album, was ich schon mal gemacht habe. Äh, es hat ja schon mal funktioniert. Ich ruhe mich auf meiner Formel aus, ähm, sondern er, er baut die so ein bisschen aus. Und das finde ich irgendwie geil. Und ähm, ja, wie gesagt, bei dem Peacefly God ist mir vor allen Dingen ähm, Stove God, ähm Und ich muss sagen, ich fand alles, was Stove God auf dem Album gemacht hat, leider ein bisschen geiler wie auf diesem Leak, was da von Stove God gekommen ist <lacht> vor kurzem. <lacht> ähm Deswegen ist es irgendwie für mich so, so, so schon fast so ein bisschen der kleine Nachfolger von äh, Reasonable Draught.
0: Mhm. Ja, bevor ich das Wort an Joshua gebe, ich, ähm, hat, äh, ich finde, für mich teilt sich das Album auch so in diese zwei Teile. Ähm, du hast ja quasi die erste Hälfte, die komplett von diesem, von Don Carrera produziert ist. Ähm, das sind auch meine Favoriten, auch wenn ich hinten raus das auch geil finde. Also für mich das ist ein rundes, ein rundes Ding. Aber irgendwie ähm, war das interessant, weil ich habe dann ein bisschen mal geguckt, so über Teile kann man ja dann quasi die Producer-Credits dann äh, suchen und habe von dem unglaublich viele, äh, viele Instrumental-Releases und habe da so reingehört und geskippt und immer so gedacht so, und habe also quasi den High gechased und habe quasi eigentlich fast nichts gefunden, was auch ich irgendwie so ansatzweise fand, was so geil klang wie diese fünf Dinger. Ähm, also Peace Fly God, so dieser Intro-Beat ist für mich so Top 5-Beats 2022. Ähm, und dann halt auch diese ganzen absurden Sachen, wie halt Jesus Craig und da mit dem Brand Nubian-Ding drin und Big Ass Bracelet mm. und so. Das ist so heftig. Und ich meine, da macht er nochmal den Switch in diesen, wie soll ich es formulieren, klassischeren Griselda-Sound, wo es so in eher Richtung deringer geht und so. Ähm, hier auch immer viel mit dem Eastside-Flip mit drauf. Ähm, ja, es ist es ich finde es genau, wie du sagst. ne also Er macht jetzt schon wieder so einen, so einen, so einen neuen... Weiß ich nicht, neuen Raum in, in der großen Kunstgalerie West Side-Gun auf. Also man ist schon, man ist schon total klar, wo man sich befindet, aber es wird halt mal wieder irgendwie ein anderer Pinsel und andere Farben benutzt und es äh, hat mich dann schon sehr geflasht, äh, bis hin zu dem Thema, dass ich schon wieder beeindruckt war, ähm, dass das wieder schafft, auch so visuell, auch so mit diesen Snapgod-Videos und diesem und dem Cover auch, schon wieder irgendwie so was Eigenes zu zeigen, wo du direkt weißt, ja, es ist ein Westside-Gun-Cover, aber es ist noch nicht das, was nicht das, was man da schon, schon letzte Mal gesehen hat. Ähm. Deswegen für mich ein großes Highlight. Yoshi, war das bei dir, das, das Release?
1: Ähm, habe mich auch sehr auf beide gefreut. Also ich hatte auch diesen Social-Media-Grind als äh, richtig geil empfunden und habe mich da richtig gefreut. Auch immer, wenn irgendwie so ein neues Video da online war mit diesen ganzen Snippets. Äh, es war ja wirklich, als wäre das, wär das so, eine, so, eine zusammen, so ein Zusammenschnitt aus irgendwie Insta-Stories oder sonst was, die aber bald halt nie gepostet wurden. Das sah, und schon alles <lacht> ja, <lacht> das sah schon alles immer sehr fresh aus und klang auch meist sehr geil. Ähm, bei Peace Fly God, ähm, erinnere ich mich vor allem an äh, Big Ass Bracelet und an äh, Derek Bowman äh, Derek Bowman war, glaube ich, von Madlib äh,
0: produziert. Ja, ich glaube auch. Ähm,
1: ja. das, das, da erinnere ich mich noch, dass das sehr krass war. Ähm... Bei Ten äh, gab es auch ein paar sehr krasse Highlights. Aber ich muss tatsächlich sagen, im Großen und Ganzen war ich so ein bisschen genervt, dass äh, Michelle Records immer wieder irgendwas vorangeschoben wurde. Also ich freue mich dann über jeden Output irgendwie und höre mir den interessiert an. Aber ähm, ich warte eigentlich jetzt so tatsächlich mehr auf, auf Michelle Records, muss ich sagen. Aber bei 10 bei muss ich wirklich sagen ähm, Uh, Westside Gun und A$AP Rocky sind eine wahnsinnig geile Kombi, wenn da noch Stove irgendwie ein bisschen was dazu sagen darf, uh, sowieso, aber uh, das wäre wirklich mal was interessantes, so West, West Side ja. Gun, der ein A$AP Rocky Album als Executive betreut oder so, das, das könnte ich mir richtig geil vorstellen.
0: Ja, also definitiv. Ähm, und ich kann das auch nachvollziehen, weil ich ich, hab, ich, ich bin auch immer noch so, ich habe auch immer das Gefühl, dieses un, unerfüllte Versprechen von den Michelle Records, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird keins mehr kommen. Er ähm, äh, hat ja glaube ich jetzt so das, als nächstes so grob dieses And then you pray for me angekündigt. Ähm, da hm. ist auch Zumindest kann man zwischen den Zeilen ein Release-Window äh, irgendwie erkennen, irgendeine Fashion Week. Also es, ich hatte irgendwas gelesen, dreien, mhm. um den 23. Juni rum erwarten die Fans jetzt, dass es oder irgendwelche Heads, die das dann deuten, dass es dann erscheint. Das gefällt mir hier richtig gut. Das ist genau der Talk, den ich brauche. Ich bin ja auch, das ist der einzige Reddit, wo ich mich wirklich mit Leidenschaft rumtreibe, ist der Griselda Reddit. Auch wenn ich dann nicht viel schreibe, aber das ist auch immer alles so blöd. Ich habe gerade für 6.000 Dollar die Platte gekauft. Ich glaube, es war zu teuer. Ach, nein. <lacht> um, also, aber tatsächlich diese... Ähm, ja gut, jetzt sprechen wir über ein Release ja nicht erschienen. ist, Aber dieses Michelle Records, meine, die Beats kann man ja teilweise dann schon noch hören. Ähm, er hat ja auch viel gesagt, so, ja, dann, ich weiß gar nicht, wie heißt der Dude, Michael Schab, Schab Schabot, der irgendwie mit, den, ähm, mit dem Nicholas Craven auch Sachen macht. Der hat, ist ja eigentlich Rapper, produziert aber auch. Der hat, glaube ich, irgendwie einen mhm. Beat gemacht auf 10, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall hat, du hast gesagt, der hat richtig heftige Beats für Michelle Records produziert ähm, und die eigentlich, müsste das sein, ja sein, wenn ich, ihn, wenn ich das Album rausgebracht hätte, fand ich auch eine geile äh, Geile, äh, geile Formulierung, aber äh, ja, im Endeffekt ist ja dann Ten, ähm, ne, als, ähm, machen wir jetzt mal einen Übergang, ähm, als Fortsetzung der, der, der Hitler-Serie. Ähm, äh, ist einfach schön, ne, diese, diese Sätze einfach. Ich versuche immer, das zu vermeiden, weil ich dann denke, irgendwann baut dann irgendwie Chat AI einfach nur so einen Monolog, wo ich einfach nur über den Zweiten Weltkrieg rede, weil, ich, weil es so viele Audios <lacht> gibt. Es gibt genug Datenpunkte, dass ich Hitler gesagt habe im Netz. Ähm. Also, die Hermes, die Hermes Mixtape Series. Er hat da quasi aus Teil 8, 1 und 2 die, äh, eine 9 gemacht und konnte deswegen dann äh, rund um Halloween den 10. Teil nochmal rausbringen. Und ähm, das ist auch ein Album, was ich richtig, richtig, richtig gut finde, was für mich richtig viel replay value hat, wo ich auch sehr interessant finde, dass auch solche Sachen, die ich nicht gedacht hätte, wie Flygod Junior, also ein Trap-Song, ähm, mit Westside Gun für mich richtig gut funktionieren ähm, und dann ist es aber tatsächlich ein Album, was ähm, wie immer, ist ja auch so, dass er aus seinen Features alles rausholt, aber auch hier hier geht er hier traut er sich ja mal ein bisschen mehr, also noch mehr, im Sinne von, jetzt mache ich mal Ed's Brocky, obwohl also Ed's Brocky ich nicht so wild, aber sowas wie Blackstar hätte auch, mhm. hätte auch irgendwie in die Hose gehen können. Oder ja passt vielleicht nicht aber Run the Jewels zum Beispiel natürlich passt jetzt irgendwie wenn man sich so in der Theorie das vorstellt Killer Mike irgendwie auch zu Westside Gun ja aber dass zum Beispiel auch der LP Part so unglaublich fresh ist ähm, also ich mhm. bin halt mal wieder beeindruckt davon wie krass sozusagen die, äh, die Feature Auswahl auch performt auf dem Album mhm. und Josh äh, wie du es gesagt hast da sind auch so so einfach so Goldmomente wie man denkt also schon, ich fand schon bei dem Little Wayne-Part auf, auf acht. Aber jetzt aber auch hier wieder mit sf Rocky wo du denkst, ja, das passt ja wie Arsch auf Eimer, um mal so ein schönes deutsches Sprichwort zu benutzen. Und ich hätte da gern, gern davon noch zehn Tracks. So. Und ja. das finde ich halt auch gerade bei Ten wieder geschafft. Und was ich bei Ten auch noch ganz geil fand, also du hast ja bei, bei Pete gab es ja eher so eine Promo-Video-Run. Plus dann auch dieses, irgendwie dieses Video, wo der da irgendwo in Frankreich im Hotel ist. Und der, irgendein Hotelmitarbeiter ihn einfach fünf Minuten volllabert, dass er der Größte ist. Ähm, das war ja so ein bisschen die Promo. Und bei Ten gab es ja richtig viele... Also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob fast jeder Song hat ein Video mittlerweile. Oder, oder Split-Video. Ich glaube, es ist schon so mindestens die Hälfte. Mhm. Ähm, dass, ich, dass mir da auch... Ähm, wo bei Grisetta jetzt nicht immer so spannend ist, aber da, mir haben auch die Videos gut gefallen. Also Ich fand, muss tatsächlich sagen, dass das echt ein, äh, ein geiler Run war, dieses Album. So. Und das ist, ähm, hat mir... Überraschung, mal wieder richtig äh, richtig Spaß gebracht und äh, ja, ich hoffe einfach, dass er wirklich nicht retired, wie er es jedes Jahr ankündigt, sondern muss ja nicht in der hohen Frequenz sein, aber immer mal wieder ein Album raushaut oder, oder, oder ein Stovegard Album executive produce, weil das es einfach, äh, einfach drauf hat. Das ist halt einfach krass und ich finde, wie gesagt, diese, diese Mikro-Neuerfindung in der Nische äh, hält es halt auch so ein bisschen fresh, aber ist für mich zumindest so, dass ich nicht das Gefühl habe, er ähm, ja der macht jetzt was ganz anderes, so wie vielleicht mal irgendwie Outcast-Fans gef sich gefühlt haben oder vielleicht auch mal kanye fans mit 808, auch ne, beides äh, total legitime und große Releases, die dann rauskamen, aber die waren ja schon ein krasser Bruch und das Rested ganz schön etwas, sagen wir mal, fließender der Übergang mhm. in, von, von Album zu Album. Mhm. dann wie ist
2: deine Gedanken zu Ten vor allem? Ey, im Prinzip genau das gleiche, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe auch wieder diese diese ähm, diese kleinen Veränderungen irgendwie gefeiert. Ähm, auch auch gerade so diese Experimente wie das Ding mit DJ Drama oder so, wo, ja überhaupt nicht erwartet, aber dann ja wie du gesagt hast total geil funktioniert. Ich fand die feature Featureliste wieder total geil, teilweise total überraschend. Also Run the Jewels hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Mhm irgendwie, aber hat dann irgendwie auch fun funktioniert. Ähm, Feature-Liste erweitert, finde ich auch nochmal über die Producer-Liste, also ich meine RZA-Beat, ein Pete-Rock-Beat, ein Swiss-Beat-Speed. Ähm, Stimmt. Genau noch drauf. Alchemist haben wir nochmal drauf, gut, das ist nicht so überraschend, aber ähm, es ist einfach eine krass hochkarätige Liste, die da einfach ähm, an Produzenten und Features ist, äh, wo sich, glaube ich, also hättest, hättest du diese Liste Anfang der 2000er irgendwie mal auf den Tisch gelegt, das das wäre ja so wow, das, das so das hat vielleicht so, so, so ein Pete Rock Soul Survivor Album irgendwie ähm, zustande gebracht, aber ähm, was was der mit jedem Release einfach an an Leuten zusammenholt äh, auf auf einem Release, das ist finde ich schon krass und ähm, spricht ja auch dafür, was für einen Status er dann einfach auch in der in der Szene hat und ja. ähm ja, geiles Ding. Ähm, aber ja, muss ich, muss ich eigentlich auch noch mal tiefer reingehen. Ja, aber das
1: ist wirklich crazy. Also da zeigt sich auch, dass Geschmack am Ende irgendwie dann doch meistens alles ist. Also wenn wir ja. uns das jetzt hier angucken, so das streamt sich ja nicht so wahnsinnig gut. Also ich habe jetzt mal die Spotify-Zahlen offen. Da ist bei 10 es ist kein Song über vier Millionen oder so. Und dass dann aber eben diese Gästeliste da drauf ist. Ähm, das ist eigentlich total Wahnsinn. Also wüsste nicht, wer das sonst in der Art und Weise schaffen sollte.
2: Ne, ja,
0: nicht mit den Zahlen, ne? Das ist äh, tatsächlich krass, ja. Also nicht mit, nicht in Relation mhm. zu den Zahlen. Ähm, stimmt, mhm. also ich äh, wollte gerade noch mal ergänzen. Mike Shabo war das auf äh, mit Switched on Everything, der angeblich noch mehr Beats hat auf, ähm, auf äh, weiteren Projekten. Aber was ich halt tatsächlich, was wir auch gerade hatten, was ich halt krass fand, ist halt, ich habe ja, man hat ja noch nie so einen Swiss Beats Beat gehört, wie äh, der auf dem Album und. Ähm, beim RZA war es, glaube ich, auch so, dass er ihm einfach eigentlich eher gesagt hat, shop mir ein Sample. Ich glaube, tatsächlich haben die, glaube ich, im Studio noch mal ein bisschen ausproduziert, den Song. Ähm, und das sind ja auch so Sachen wie, wo man so das Gefühl hat, ähm, so ein bisschen auch jetzt wie Jermaine Dupree und Currency also in, 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 in Interviews gesagt haben, dass Currency sagt, ich lasse mich jetzt mal produzieren, mache ich normalerweise nicht, normalerweise sollen die Jungs die Beats schicken, ich rap drüber und ich sag, wann gut ist so ne und da habe ich auch das Gefühl, dass das auf so einer auf so einer Augenhöhe ist, dass dann auch ganz klar irgendwie gesagt hier Pete Rock, ich brauche hier so ein Beat äh, irgendwie so und Pete Rock hat ja auch gesagt, äh, ich glaube sogar in einem Musikvideo sieht man das, ne? dass er sagt, ja, der Beat hatte ich ja zehn Jahren rumliegen und irgendwie hat keiner irgendwie, ich hatte nie einen Künstler gehabt wo ich gesagt habe, der passt. Und Westhead Gun wollte einfach irgend, irgendwas Wirres, Spezielles haben. ne ähm, Und da hat genau das gepickt. so erinnere mich so ein bisschen an, äh, weiß ich nicht, Hell, New Fury-Zeiten, wo Pusher immer gesagt hat, mach irgendwas, was, was doch keiner gebaut hat, was komplett weird klingt. Äh, äh, und dass man das auch nochmal aus, aus den Künstlern wird Und was wir, glaube ich, schon öfter hatten, ich finde halt zum Beispiel so Buster Rhymes rappt halt dann auf so einem Album besser als auf seinen Releases, wo ich so denke, hä? Und teilweise klingen die auch. Ich hatte, ich hatte, glaube ich mal mit dem, ich habe ich auch schon mal erzählt, mal kurz mit dem in der Insta-Kommentarspalte mit dem mit dem Mix und Masterer von denen rumgeschrieben, der auch halt gesagt hat so ja die die Sachen die, die Künstler sollen schon genauso klingen wie man sie in ihren besten Zeiten quasi in Erinnerung hat ne also ich meine auch Ghost und Ray und Basta klingen ja unglaublich fresh und unglaublich so eher wie vor zehn Jahren auf dem Album und das finde ich halt schon das finde ich schon krass also das, das ist halt auch
2: ein Riesentalent von Westside Gun, finde ich. Sowohl ja. was Beat-Auswahl angeht, als auch ähm, ja, die, die, die 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 Rapper dann anscheinend irgendwie dahin zu bringen, zu überzeugen, was auch immer er tut. Ähm, er hat das um Energy Qualität genannt. nochmal rauszukitzeln. Vielleicht ist auch Kokain. Aber ähm, ist auch vielleicht so ein bisschen der der kreative Austausch dann. Ich weiß nicht, wenn wenn, wenn Buster sich mit dem immer selben Team und dann seine ganzen äh, yes man um sich rum hat... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein Westside gun dann halt sagt, nee, mach so, nee, mach so, nee, und ähm, dann eben halt doch nochmal ein bisschen was äh, ähm, was Geileres bei rauskommt. Da habe ich letztens auch ir irgend so ein Insta-Reel gesehen von Timberland, der auch im Prinzip genau das gesagt hat. Ähm, es gibt eigentlich keine Künstler, die alleine groß werden. Es bedarf eigentlich immer irgendeiner Kollaboration. Und da hat er halt irgendwie so irgendwie äh, sich und Missy oder ähm, sich und Buster oder die ganzen Sachen. Das ist nie irgendwie da, da entstanden. Also das, also er meinte im Prinzip nichts davon wäre so groß geworden, wenn wenn ähm, Timberland sich alleine hingesetzt hätte oder wenn Missy sich alleine äh, hingesetzt hätte, sondern dieser Austausch. Und ich glaube, das ist auch was, wo ähm, Westside Gun vielleicht dann auch wieder so ein paar alte Energien nochmal aktivieren kann. Weil er wahrscheinlich auch einfach selbst ein Riesenfan davon ist und gleichzeitig aber auch einfach ein, ein respektabler Künstler, dass sie dann doch wieder auf einer Ebene sprechen können.
0: Ja.
1: Definitiv. Zwischendurch hieß es ja mal noch, ähm, man soll doch Jay Electronica fragen, ob er zu Griselda gehört. Ist dann auch... also. <lacht> Riesenüberraschung ist natürlich nichts passiert. <lacht> <So>. <lacht> äh, deswegen, das ist auch noch so eine Sache, die ich so quasi mit Michelle Records irgendwie noch verbinde, dass dann eventuell da irgendwie eher so eine Rolle spielen könnte, wie Stove God jetzt auf so ein paar anderen Releases oder so. Aber ist natürlich wieder ein großes Wunschdenken. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst davor, also die ich glaube, die Hitler-Faszination tut denen allen nicht ganz so gut. Und dann könnte da was ganz Schlimmes auch dabei rauskommen. <lacht> <lacht> muss auch sagen, also bei West Side Gun, muss ich sagen, jetzt im, also er hat es ja Ten genannt, weil, glaube ich, Kanye gerade eine Woche vorher oder so seinen Riesen-Meltdown da hatte. Mhm. Ähm, ja... Da gab es dann aber auch Instagram-Posts von ihm, wo er dann in München hier bei, äh, bei Hitlers Villa da irgendwie war. Also das wird mir alles teilweise ein bisschen zu viel, muss ich echt sagen. Also ich verstehe mhm. immer noch den Namen. Ich verstehe auch immer noch, dass man ein Bild von Hitler nehmen kann und das so krass ähm, bearbeitet, äh, dass das irgendwie als, als Kunst durchgeht. Aber weiß nicht, da sind wir dann halt, glaube ich, doch einfach... Deutsche, die da nochmal ganz anders drauf blicken und das halt nicht als so abstrakt wahrnehmen, wie die Amis das vielleicht können, dass Hitler so eine abstrakte Figur irgendwie ist, die man benutzen kann, wie Jeffrey Dahmer oder was weiß ich was, sondern das ist halt einfach das Schlimmste, was wir hier so haben und das dann so kunstvoll inszeniert zu sehen, das ist dann doch immer wieder irgendwie seltsam und ist mir gerade bei dem Album oder bei dem, bei den Posts, die dazu so kamen, ist es mir nochmal besonders
0: äh, bewusst mhm. geworden. Ja, ich hoffe auch, dass das jetzt endlich auserzählt ist, der Gag. Ja. Also ich hoffe, dass da keine Eleven mehr kommt und irgendwie noch, und irgendwie weiß ich nicht, Eva Brown-Tapes, Apollo Brown-Tapes, ich weiß es nicht. Also ich. Das ist, es reicht so, ne? Also ich glaube wirklich, ja. ich bin auch schon tatsächlich. Ich fand es auch echt gut, dass es dann nur Ten hieß. Ähm, mhm. auch wenn es, glaube ich, eher von außen erzwungen war, weil ich glaube, er wäre wirklich, wär wirklich in den Sog gekommen von dem, von dem Yay-Kram ähm, mhm. und das, das äh, wird ihm ja auch nicht gerecht, aber ich glaube, ich, ich glaube es ist gut aber, aber der, klar, du hast natürlich schon also Jay Electronica hat da auf jeden Fall ein Potenzial, da nochmal äh, ähm, J-Dolf ja, äh,
1: Spittler Dings, hat er doch, Ja ja. glaube ich, sogar für, für auf dem Westside-Kram
3: gehört Ja ah, Ja, <lacht> ah, Jungs, ey es ist schon schlimm. Ja, natürlich beim Thema Griselda hier äh, möchte ich auch noch kurz ein paar Worte verlieren. Ähm, in 2022 war tatsächlich mein Lieblings-Griselda-Release äh, Peace Fly God. Und ich glaube, ich verstehe auch, warum das so ist. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, was jetzt auch äh, die anderen schon gesagt haben, dass irgendwie auch bei mir so langsam so eine kleine Ermüdungserscheinung einsetzt von diesem, ja was jetzt mittlerweile der klassische äh, Griselda-Sound ist, also Conductor Williams, äh, Camouflage Monk und so weiter. Ähm, ich finde, dass das Alben wie Ten und vielleicht noch mehr die Alben von Rome Streams und Amani Caesar natürlich extrem gut produziert sind und auch sehr gute Alben sind. Aber für mich ist der Sound im Moment durchgespielt, weil ich den einfach zu oft schon gehört habe jetzt. Das ist natürlich auch so ein, so ein zeitlicher Aspekt, dadurch, dass so viele... Ja, sehr gute Releases, aber so viele Releases in sehr kurzer Zeit rauskam mit eben diesem Sound, äh, bin ich da jetzt äh, gesättigt von. Ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren und so weiter und so fort, dass man da mal wieder rein wird und dann plötzlich merkt, wow, wie geil ist das denn? Ähm, das soll es ja gar nicht sein. Ähm, denn sowohl Rome Streets als auch Armani Caesar natürlich, also wirklich fantastische Rapper. Ähm, wobei, glaube ich, mir das Armani Caesar-Album noch mal einen Ticken besser äh, gefallen hat, äh, als das von Rome Streets. Äh, die zwei Westside Gun releases also Peace Fly God und Ten. Ähm, Peace Fly God gefällt mir, glaube ich, äh, besser eben, weil es diese... Diese Momentaufnahme war so ein ganz schnelles Release, hauptsächlich mit diesen Don Carrera-Produktion. Äh, ähm und es ist ja im Grunde, es hat mich so ein bisschen an das äh, Iron Man-Album von Ghostface erinnert. Hat, der, der ein oder andere Zuhörer wird sich vielleicht erinnern. Äh, da stand ja auf dem Cover dabei, bei, äh, bei dem Ghostface-Album, stand ja direkt dabei, Ghostface featuring One und Cabadonna. Und äh, auf dieselbe Art und Weise hätte man natürlich bei Peace Fly God dazu schreiben können, Featuring Stove God Cooks und vor allem äh, ST Neck. Ähm, bei ST Neck natürlich auch noch eine ne ganz, ganz interessante Wu-Tang-Verbindung hat äh, über die Gruppe, von der er Teil ist. Oder Teil war, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Tragic Allies. Die hatten auf jeden Fall mal mit, ich glaube Sky's Grey hieß das vor. Hm, 10, 15 Jahren vielleicht äh, ein sehr gutes Mixtape draußen, gehostet von Fourth Disciple äh, und nur über Fourth Disciple-Produktion. Äh, sehr gutes Mixtape, äh, vielleicht können wir es irgendwie verlinken. Ne? Äh, kann man ja nochmal empfehlen. Jetzt bin ich ja doch wieder abgeschwiffen. Ähm, auf jeden Fall fand ich äh, Peace Fly God das deutlich gelungenere Release. Zumindest das mit mehr Replay Value als jetzt äh, das Ten für mich hatte. Und wie gesagt, es lag jetzt gar nicht an der Performance sonstiges. Ich glaube, für mich ist das mehr Soundbild. Und was bei 10 dazu kommt, das finde ich auch ganz seltsam. Das hat auch lang gebraucht, bis ich verstanden habe, war, was warum mir das nicht so gefällt. Und eine andere Sache ist, dass mir tatsächlich die äh, die etablierteren Features irgendwie den Flow rausnehmen. Buster finde ich noch okay. Ghostface gibt mir jetzt irgendwie gar nichts da drauf. Run the Jewels gibt mir da drauf nichts. Acer Brocky wiederum finde ich super. Aber, und es soll jetzt gar nicht heißen, dass die Features hier nicht liefern, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie fügt sich das für mich alles so zusammen, dass da irgendwie der Replay-Value nicht, nicht so richtig gekommen ist und ich irgendwie nicht richtig ins Album reingekommen bin. Wir haben, also, über, über den Namen dieser Serie wurde jetzt auch schon von den anderen gesagt, wie schlau das alles ist. Naja, ähm, musste man das Album jetzt unbedingt Tenn nennen? Also, als, als Teil dieser Serie deklarieren? Glaube ich nicht, aber so, so war es halt, Also aber da, da bleibt mittlerweile auch, weil, weil das Thema ja eigentlich auch wirklich durchgekaut ist und vor allen Dingen im in, in, in Zuge von, von Kanye's Totalausfall äh, letztes Jahr ähm, auch unnötig ist und das ist ja auch nicht mal mehr provokant, das, das ist einfach nur dumm, sorry. Erzählt ein bisschen negatives Ende zum, zum griselda block aber äh, muss halt eben auch mal sein. Ähm,
0: dann noch schnell, bevor wir dann äh, mit dem Block so ein bisschen äh, abschließen, zwei Künstler, KünstlerInnen aus dem Griselda-Umfeld, auch zwei Alben, die, also ich verstanden habe, ziemlich, glaube ich, zu 98% von West Hat Gun kuratiert worden. Ähm, mhm. Rome mhm. Streets mit Kiss the Ring und Amani Caesar mit List 2. Bei mir immer noch so, wie ich glaube ich schon im Laufe des Jahres, letztes Jahr gesagt habe, List 2 spielt bei mir nicht so eine große Rolle, auch wenn ich es eigentlich als Release ganz solide finde. Ähm, Kiss the Ring, für mich bin ich ambivalentes Verhältnis, Ich finde ähm, Rome Streets rappt unglaublich krass auf dem Album. Ähm, ich finde auch gut, dass hier eine ganz andere Qualitätskontrolle herrscht, als auf seinen sonstigen Release. Er hat ja viele Releases, die sind auch ganz solide, so aber auch nichts, finde ich, was so viel Replay-Value hat und hier ist schon, da hat Ne, gang durch schon sehr 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 viel da das Ding hin und her geschoben kuratiert ähm, aber es hat auch so eine gewisse wie soll ich sagen es ist schon ein bisschen auch anstrengend ne also auch so die diese Energie der Streets hat diese die ne, diese, die Stimme die schon lärmenden Uh, conductor, I Have a Problem speed. Also ich finde alles ist super gut, aber es hat für mich auch nicht so viel Replay-Value, aber es gibt schon einzelne Songs, die ich, die ich stark finde und uh, ja, einfach weil ich das, da ein paar Songs halt von ihm halt live gesehen habe, das hat auch schon irgendwie, das funktioniert einfach als so als Rap-Moment krass und der Typ ist irgendwie auch so ein Strich in der Landschaft, ne? <lacht> hat aber so eine Präsenz und der rappt halt auch wirklich live diese absurden Sachen, fehlerfrei, back-to-back, -back, Song für Song, wo du eigentlich überhaupt nicht verstehst, wie, wie Rap, also es ist so Elite MCing für mich so fast schon so Black Thought Level teilweise ähm, aber halt in seiner Lane bleibt er halt immer schön ähm, ist schon ist schon ein cool, schon ein cooles cooles Release und ich finde es irgendwie ähm, ja ist tatsächlich ist das auch so ein bisschen eher das was ich mir vielleicht vorher von so einem Benny und Conway Album versprochen habe ähm, wenn man sie so als spitter MCs äh, äh, schätzt ähm, die ja dann sich dann doch eher versuchen, auf Alben und Länge ein bisschen anders zu inszenieren, was ja auch vollkommen legitim ist. Ähm, oder wo es dann halt irgendwie langweilig wurde, bei manchen Conway-Tapes oder bei manchen Benny-Tapes, ähm, wird hier schon echt halt, ganz gut geschafft, dass man, dass man da ähm, schon jemand hat, der wirklich das MC im Fokus steht und nicht umsonst kommen ja auch so diese Vergleiche zu Big L vom Flow her, ähm, wo wirklich der, der Rapper im Fokus steht und das ist schon, schon, schon ein geiles Album, aber hat für mich halt nicht den Replay-Value von den Westside Gun-Alben. Das ist gar nicht das. Josch, hast du die beiden Alben gehört oder eins von beiden mehr, weniger? Hast du da Meinung zu? Oder ja, tatsächlich keine? beide.
1: <lacht> tatsächlich beide, beide gehört. Ich fand, bei Rome Streets ähm, war es tatsächlich auch so äh, der Moment, wo es dann bei mir bei ihm mal so ein bisschen Klick gemacht hat. Weil ich fand, das war eben immer dieses ja, das ist irgendwie so Griselda-Beiwerk und dann gibt es hier und da mal so ein Lichtblick, aber ich fand das hat mich alles irgendwie noch nie so richtig gecatcht. Jetzt war da wirklich mal ein bisschen mehr, wie du sagst, so Qualitätskontrolle. Ich fand es dann trotzdem einen tick zu lang. Also ich finde, das hätte man auch runterbrechen können auf irgendwie so zehn geile Songs, ähm, weil es dann doch irgendwie auch echt anstrengend wird. Und bei äh, Armani Caesar äh, muss ich echt sagen, List 2 fand ich richtig stark. Also da gibt ähm, es gibt's immer noch eine Menge Songs, die ich immer wieder höre. Äh, gerade mal schauen, was ich was finde. Ich fand Mel Gibson richtig geil. Ja, Survival so of the Littest. Ähm, First Wives Club. Also da gab es echt ein paar, paar richtig geile Highlights. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ist dann, muss ich auch sagen, also ich habe es jetzt schon länger auch nicht mehr gehört. Also das äh, war jetzt nicht so, dass ich da immer wieder äh, zurückgekehrt bin. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als es rauskam, das hat richtig Spaß gemacht und habe jetzt auch Bock, das nochmal noch mal zu hören, auf jeden Fall.
0: Wie fandst du ähm, den letzten Song, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht, wo es halt gar noch so erzählt hat, ja, er hat die ganz allein produziert, weil ich so ein bisschen, so ein bisschen
1: <lacht> ähm. Ja, fand ich auch ganz cool, also fällt halt schon krass aus dem Album raus, muss man sagen, ja. denn der hätte vielleicht woanders besser drauf gepasst, aber äh, so als einzelnen Song ähm, konnte ich dem auf jeden Fall was abgewinnen.
0: Ich auch. Also war ich auch überrascht, dass es funktioniert. Mich hat meinst, das ist so ein bisschen auch God Junior-Ding so, wo du denkst, hä? Eigentlich was ganz anderes, aber es passt irgendwie. <lacht> Hier ist noch so ein bisschen, genau, weil es ein bisschen drangehangen ist, erinnert mich so ein bisschen an äh, Work That Pussy von Tiana Taylor, dass man so irgendwie so ein, ne, hinten draußen nochmal so einen Song hat in einem ganz anderen Stil. Oder halt auch der letzte Track von 21 und Savage and Drake auf dem Honesty Never Mind, wo man sexuell so ist. Irgendwie so ein Add-on, der irgendwie noch drauf mhm. musste. Ähm, aber ja, finde ich auch ein cooler Release. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Du meinst aber auch wahrscheinlich, es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, als bei die Westside-Gun-Alben da reingehört, ne?
2: Ja, also ich äh, hatten wir im Prinzip auch in der, wir haben ja auch in den, in den Folgen gesprochen, als die Alben rauskamen. Da hatten wir gerade beim äh, Amani Caesar-Album schon ein bisschen drüber gesprochen, dass so ein bisschen diese Griselda-Ermüdung eingesetzt hat. Ähm, aber im Prinzip bei dem Album genau das gleiche. Ich fand es zu gut, um es irgendwie beiseite Abzuhaken. zu haken ja. ja weil es waren halt einfach doch geile Songs drauf ich finde bei beiden Alben wie du schon gesagt hast kommt auch wieder dieses Talent von Westside Gun auch krass zum Vorschein die Dinge einfach durchzukuratieren. zu kuratieren gerade bei Rome Streets der hat ja super viele Releases die meisten sind irgendwie ja, fast so fast ein bisschen wie so Max Beamix-Tapes, wo man sich raussuchen muss, was gut drauf ist und der Rest kannst du irgendwie wegkippen. Ähm, und da merkt man dann wieder, äh, ein Westside Gun oder vielleicht dann auch gleich schon zum nächsten Thema zu kommen. Das Ding auch mit DJ Max fand ich halt auch mega. Äh, das vor 21 oder 20 kam, äh, Death and the Magician. Ähm, wo dann solche Leute halt irgendwie doch super wichtig sind, die Künstler da ein bisschen durchzukuratieren und äh, einfach zu, ein bisschen zu sagen, so was kommt aufs Album, was nicht, um da ein rundes Projekt rauszumachen. zu machen. Fand ich aber auch zwei, zwei ähm, gute Releases noch dieses, äh, das letzte Jahr. Ähm, will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen tiefer rein. Gerade in das äh, Amani Caesar-Ding. Rome Streets habe ich ein paar Mal angehört. Ähm, fand ich cool. Aber irgendwie hänge ich dann doch immer noch mehr beim DJ Max-Album mhm.
0: Ja, was ich, äh, wie gesagt, beim, beim ähm, ich glaube, beim, also bei beiden sind die ja so wirklich sehr stark auch von diesem Heartbreakers-Team, also in Schwerpunkt sogar halt Kontakte und, äh, wie heißt der andere Kerl? Camouflage Monk äh, produziert mhm. worden. Ich finde mal sehr interessant, wenn dann irgendwie noch sowas reingesprankelt wird. Also da ist ja auch ein Green Lantern-Beat drauf, irgendwie ein Alchemist-Beat, ein Danny LeFlair-Beat, also was auch, die auch alle so. Ähm, gerade diesem äh, MS-8-Kosmos, so dann teilweise ja auch aufgetaucht sind und äh, immer wieder hast du da noch so einen kleinen äh, Schatz von Sadu Gold oder von Sovereign. Ähm, ich wäre ja schon krass, wie sozusagen dieses Producer-Team äh, da so insgesamt werkelt. Also die haben da ja quasi diesen, diesen, diesen Sound da gemacht, um diese vier Releases äh, hinweg. Ähm, laut äh, Rome Streets hat er ja auch schon seit fast dem Sommer letzten Jahres ein Album komplett mit Conductor Williams fertig. Bin ich halt mal gespannt. Ich hoffe, in ich hoffe
2: mit anderen äh, Conductor Williams-Einspielern, weil die haben echt ein bisschen genervt. Nein,
0: nein, nein, mehr, mehr. Ich, ich, aber jetzt noch ein Song. glaube ich Es glaub, ich, glaub, ich, gibt doch so einen Song auf dem Album, wo das, glaube ich, so zehnmal oder so kommt. Ne? Das ja. fand ich schon so richtig, das war sehr heftig. Das, äh, a rose is a rose is a rose is a rose. Da ja, geht's wieder ab. Äh, ja, definitiv. Ähm, aber alles klare Anspieltipps, aber ich glaube, wenn unser Hörer schafft, ist es glaube ich so, dass der jedes dieser Alben auf jeden Fall mal gehört haben wird. Da bin ich mir recht ja. sicher. Ähm, wir bleiben soundtechnisch äh, in der Nähe, würde ich mal sagen. Äh, und zwar einen kleinen Nicholas Craven-Block, ähm, der äh, ja glaube ich seit zwei drei Jahren auch einen krassen Output hat. Ähm, eher so ein bisschen sich äh, in dem Umfeld so von Yo, Druke God Fahim, ähm, Mahomi äh, rumtreibt, auch viele von den Mahomi-Releases, wir haben gar keinen Mahomi-Blog, sehe ich hier, das können wir vielleicht auch noch mal, gleich, gleich mal dazu sprechen, warum eigentlich, ähm, aber der auf jeden Fall da viel produziert und auch viele Alben auch so äh, in, mit, mit, mit Künstlern irgendwie aus Fra äh, Kanada, aber auch ein, zwei mit Künstlern aus äh, Frankreich, äh, also auch frankophile Rap-Releases produziert, ähm, da kann man auf, also, Nicholas Craven könnte man gefühlt auch Stand heute mehrstündigen Podcast machen, um sich mal einfach die Diskografie anzugucken, was er halt alles so produziert hat. Ähm, wir haben aber hier zwei Alben rausgepickt oder, ja, die aus meiner Sicht wirklich auch die Alben sind, die er, die, die, die am besten und am krassesten funktionieren haben im letzten Jahr. Für mich zumindest. Und zwar ist es einmal mit body James Fake Change No Robbery mit dem, äh, mit unserer sehr geschätzten und auch immer, immer wieder in der Promophase genutzten äh, Küchenpapier, mikrofon Mikrofonhalter äh, und das Album von Yo Druk, der ja auch eine Release-Maschine ist, ähm, Yard Wave, ähm, was Nicholas Craven produziert hat. Das sind auch zwei Alben, die bei mir sehr hängen geblieben sind, vor allem Fair Exchange No Robbery, ähm, kurz, aber sehr stark, ähm, wie sieht das da bei euch aus? Ist da eins der Alben, wo ihr sagt, ja, auf jeden Fall viel Replay-Value oder gar nicht so euer Ding gewesen? Also bei mir ist ja auf jeden Fall das äh, Fair Exchange No Robbery, wird auf jeden Fall so ein Album sein, was ich, glaube ich, über Jahre mich noch begleiten wird, weil ich es einfach immer wieder, also sowohl auf Release-Ebene ist ja kurz, kann man gut hören, aber als auch auf Einzel-Song-Ebene
2: da immer wieder was picken werde. Ähm... Um. Ich muss zugeben, bei mir nicht so krasse Replay-Value, mhm. ähm, aber gar nicht irgendwie, dass ich schlecht finde. Ich finde ähm, Nicholas Craven, ein Produzent, der ich, ich finde, der überrascht vor allen Dingen immer wieder mit sehr cool gepickten Samples. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Ähm, die, die, aber die alle beide Alben, die sind so ein bisschen für mich wie die ähm, You Old Duke alben Oft, die kommen raus, dann höre ich die irgendwie so ein, zwei Wochen sehr intensiv und dann verschwinden die irgendwie wieder, bis irgendwie das Nächste kommt. Ähm und ja, im Endeffekt warte ich jetzt eigentlich gerade äh, dann einfach wieder aufs Nächste und, 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 und mag eigentlich, was der Künstler so an sich rausbringt. Also äh, Niklas Craven als Produzent, egal mit wem er zusammenarbeitet, finde ich immer interessant. Aber ähm, ja, hat bei mir jetzt leider noch nichts irgendwie geschafft, ein bisschen längerfristiger mal ähm, in, in, im Loop zu bleiben.
1: Ich fand das Album mit äh, Your Old Drug tatsächlich auch gut. Ähm, muss da aber sagen, da ging es mir ähnlich. Da bin ich halt von Release zu Release. Und ähm, was mir jetzt gerade noch am präsentesten ist und was ich, was mir glaube ich von vorne bis hinten echt gut gefallen hat, war The Shining. Ähm, das kam ja glaube ich auch erst ganz spät mhm. irgendwann im, im Dezember raus. Äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, Boldy James, muss ich leider sagen, habe ich äh, gar nicht gehört, das Album. Aber das werde ich auf jeden yeah. Fall mal machen. Klingt ja so, als würde sich das lohnen.
0: Das lohnt sich. Ähm, Glaube ich, so ein Freunde der Sonne-Type-Release irgendwie in wenigen Tagen <lacht> aufgenommen, am Küchentisch, mit, also sehr improvisierte Aufnahmesituationen, ähm, aber irgendwie straight durchgeballert. Ähm, dann vielleicht noch hier ein okay. oder zwei Sachen nachher im Master, Mix und Master und dann rausgehauen. Ähm ich mag ja solche Releases tatsächlich sehr gerne, wenn die also, ne, klar, müssen nicht auch gut gelungen sein, aber ich finde, es gibt ja manchmal so Releases, wo man so hört, okay, das war so ein Condensed mhm. Moment. Ähm, war ja auch so bei, ähm, bei Peace Fly God, zumindest bei so fünf, sechs Songs davon oder auch bei ähm, Pray for Paris, das sollte ja auch erst eine EP sein, wo man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt so ein Vibe gecatcht und in, in, in ein paar Tagen das Ding recorded und das fand ich schon. Mhm ich kann das gar nicht so beschreiben, aber klar ist, manchmal ist es auch ein bisschen Legendenbildung, glaube ich, aber wenn das, ich finde das immer eine spannende Story, wenn das ein Album ist, was mir gefällt und wo ich dann mich immer wundere, wie dann so in wenigen Tagen so ein krasser Replay-Value entstanden ist oder so, oder sowas, so ein Kunstwerk, was einfach funktioniert, aber dann denkt man sich auch wieder, klar, ne, man kennt man vielleicht auch irgendwie aus dem eigenen, auch wenn man jetzt kein Künstler ist, ist manche Sachen einfach so in einem kurzen Zeitraum irgendwie flown oder dass es einen Vibe gibt, der ein paar Tage anhält und den, den man dann nicht wieder catcht. Ähm, und das finde mhm. ich halt auch immer sehr spannend, wenn das so in, in Platten sich reflektiert und dann mhm. meine, hast du ja umgekehrt so Sachen wie ein Frank Ocean Album oder wie so ein Rosalia Album oder so ein Donder, was du so durch hunderte Interationen und 80 Mixes und, 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 und Schrauberei und Tüftelei ähm, auch seine Berechtigung und Genialität hat und dann finde ich immer krass, also gerade im Hip-Hop hast du glaube ich schon, wenn da sehr talentierte Leute dran sitzen, diese Möglichkeit in wenigen Tagen sowas rauszuhauen, mhm. ähm, was dann irgendwie komplett scheppert.
1: Ich, Musterbeispiel, das Musterbeispiel ist ja natürlich äh, Blueprint. Ja? Also, das soll ja auch irgendwie ein Wochenende, dann standen irgendwie acht Tracks. Ähm, das das finde ich schon irgendwie Wahnsinn. Habe ich nämlich im, im Zuge des. naja, so kann man es ja nicht wirklich nennen, aber es, es kamen doch jetzt so vereinzelt äh, Linkin Park-Songs raus. Und dann äh, habe ich mir tatsächlich die DVD zu Collision Course nochmal angeguckt. Und dann hat. Äh, haben die ja auch mit, mit Jay-Z nochmal ein paar Vocals aufgenommen. Also das wurde ja nicht alles nur rausgekattet, sondern er hat tatsächlich 99 Problems für Linkin Park irgendwie auch nochmal performt oder so. Und dann haben die ihn gefragt, wie lange er denn Zeit hat und wann er dann wiederkommen kann. Und da meinte ja auch, du, wir machen das Album heute Abend fertig. Äh, Blueprint habe ich auch äh, an einem Wochenende gemacht. Äh, das das finde ich schon krass. Also das, das ist natürlich so dieses, das Musterbeispiel für so ein Riesenmeisterwerk, was der Legende nach zumindest äh, im, im Chor irgendwie sehr, sehr schnell gestanden haben soll. Und das war wahrscheinlich auch einfach eine, ein Mix aus Kanye und Just Blaze in Bestform und Jay-Z, der irgendwie was zu erzählen hatte und dieser Beef mit Nas und was weiß ich was und auf einmal macht's Klick und alles fließt raus so das ist schon das, das ist dann halt wirklich einfach Magie das glaube das kann man auch nicht planen aber wie du sagst also ähm, es gibt dann auch eigentlich kein kein Rezept wo man sagen kann nur so entstehen großartige Alben also Frank Ocean kann sich da auch zehn Jahre äh, zehn Jahre an jedem Ton äh, rumfeilen und dann kommt trotzdem ein Meisterwerk raus. Also weiß man nie so richtig.
2: Ähm, Rick Rubin hat noch auf seinem Instagram-Kanal immer so ein, ein Quote, das er auch immer wieder löscht. Da mhm. ähm, war vor ein paar Tagen, das <lacht> hat das eigentlich ganz gut, äh, ganz gut zusammengefasst, äh, wo, wo er äh, geschrieben hat so... Ähm, es gibt Alben und Songs, da lohnt es sich total, ähm, alle deine Energie und, und alles, was du kannst, irgendwie reinfließen zu lassen. Aber manchmal ist auch das Beste, so, äh, was passieren kann, einfach den, den Moment aufzuzeichnen und nicht länger drüber nachzudenken und einfach das zu nehmen. Und ähm, beide Varianten können einfach zu einem zu großartigen Kunstwerk irgendwie führen, so mehr oder weniger. Ich finde es jetzt gerade leider auf die Schnelle nicht mehr, weil das immer wieder löscht. Aber das war so ein bisschen... Ähm, Yes.
0: <lacht> ja, da gibt es doch, glaube ich, auch so ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Dr. Dre war oder Lord Phine Ich, ich, ich komme nicht drauf, aber ich glaube es war Pete Rock oder so, der dann irgendwie so drei Tage an so einer Snare geschraubt hat für, für irgendeinen irgendein Remix. Ähm, Moses Pelham,
2: der stundenlang Snare <lacht> hört. <lacht> ja,
0: und oder das, also das ist ähm, ich finde das sehr interessant, ähm, weil, weil man da kann man ja keine Qualität dran messen. Ich glaub, das ist ja auch sowas, ne? also Niklas Craven hat glaube mhm. glaube ich jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen gepostet. Ich äh, habe im März mir irgendwie die und die Programme runtergeladen, die Sachen gekauft, war in, war in 15 Orten und habe 120 Beats gemacht. Da denkst du mhm. so, okay. <lacht> ja. ne? und, und manchmal geht er ja auch einfach live und spielt irgendwelche Beats und du denkst so, ja. Wow. Verka ja, ich ich verkaufe das da mal. So ein, das ist so, so gut.
2: So, <lacht> ja, man muss da, glaube ich, auch immer so ein bisschen ähm, bedenken, äh, 120 Beats, ich, ich glaube gar nicht, dass das so kompliziert ist. Das heißt ja nicht, dass die wirklich fertig ausproduzierte Songs sind. Er, er hat mhm. die Samples und vielleicht die Drums und so weiter. Und, und das Arrangement und so, weißt du, das ist die, diese Fleißarbeit hinten dran, ähm, das auszuproduzieren und das gut zu mixen, das ist das eine. Aber, aber ähm, diese, diese kreative Arbeit, das, das Sample zu finden und so weiter, ich glaube, da kannst du schon in so, so einen Flow kommen und eins nach dem anderen ähm, dann da schon irgendwie zusammenballern.
0: Ja, finde ich auch interessant, ne? also dieses, so dieses, diese, diese Mischung aus so Jetzt ist die Energie da, jetzt mache ich ein Beat, jetzt äh, ne, bringt bring einer was mit und wir bringen es raus. Oder du hast halt sowas wie, ich glaube, bei Currency und Jermaine, die pre weil ich rede einfach gerade wieder, weil ich gerade diese Interviews geguckt habe, da war ja auch so, dass ähm, die dann auch immer relativ lange und viel an den Sachen arbeiten, dann aber doch auf die Sachen, die sehr spontan waren, gut waren. Und dann denke ich mal wieder an so jemand wie Shindy, der sagt, ja, ich, ich lebe erstmal ein Jahr mit einem Beat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Legendenbildung, aber es ist schon so, dass er so ein, wirklich, dann glaube ich, die Instrumentals dann ja auch teilweise... Und da, ich, es gibt auch andere Künstler, mir fällt gerade nicht ein, ich glaube ich weiß nicht, ob es oder so war, der so ein Instrumental erstmal nimmt und das man dann ein paar Tage lang hört, nur das Instrumental, immer wieder und dann, und dann schreibt und dann langsam anfängt zu schreiben. Hm. Na, und das finde ich halt so, 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 so faszinierend, dass es auch diese unterschiedlichen Prozesse gibt. Na, und ich glaube halt ja. so, dass dann jemand auf die, da auch wie Rome oder Boldy, glaube ich, die rappen dann ja einfach los und fangen einfach an zu schreiben. Also muss auch, weil die, die haben, hätten nicht die Zeit ja. <lacht> für so einen Prozess. Ja.
1: Und ich auch glaub, das da auch macht ja irgendwie so Sinn. Sorry, rät ruhig.
2: Nee, ich ich wollte nur sagen, ich habe da gerade irgendwie auch noch so ein Zitat im Kopf. Ich weiß leider nicht mehr von irgendeinem Schriftsteller, der irgendwie ähm, besonders gerne betrunken schreibt. Aber der auch meinte, er schreibt betrunken, aber das Editieren danach macht er alles nicht ja, dann. So diese Fleißarbeit, irgendwie Ordnung das? reinzubringen, das zu ordnen. Aber, aber diese 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 emotionalen angetrunkenen Dinger da rauszuhauen, da, da musst du halt, glaube ich, einfach in den Flow kommen und das, das Editing kannst du dann danach machen. Das ist, glaube ich, ja, immer ja, im das ist, genau das äh, Gleiche
1: das ist Hemingway, da habe ich tatsächlich habe ich als Magnet am Kühlschrank, habe ich mir in seinem Geburtshaus in Chicago gekauft, als ich dort war. <lacht> ähm,
0: Immer wenn du gerade denkst, soll ich aufhören zu saufen? Nein. Ja, ja <lacht> der,
1: äh, <In> <lacht> Right drunk edit sober, heißt es tatsächlich. Ähm, aber was ich nur sagen wollte, es macht ja sogar auch Sinn, also selbst da, das kann ja auch wieder ein Erfolgsgeheimnis sein, dass du sagst, du hörst dir ein Beat drei Tage am Stück an, einfach um zu gucken, ob er dich nervt. Weil du nicht auf etwas schreiben willst oder du willst nichts rausbringen, wo du glaubst, das fängt die Leute schnell an zu nerven. Also selbst da gibt es einfach kein Rezept und irgendwie entstehen
3: großartige Sachen in, auf, auf allen möglichen Wegen. Ja, Nicholas Craven, äh, super spannend, äh, was der in den letzten Jahren alles gemacht hat. Uh, Seien es jetzt die Releases mit Ransom, uh, seinen eigenen mit Akinaton von uh, I Am, uh, hat er auch zwei Alben gemacht. Um, aber wir haben jetzt uh, quasi stellvertretend für, für jede Menge Releases von Nicholas Craven, aber auch für die zwei Künstler, um die es noch geht. Yardwave und Fair Exchange No Robbery dabei, Yardwave mit uh, Your Old Drug, Richtig, richtig gutes Release, wir haben es vorhin äh, bei den äh, Griselda-Sachen angesprochen. Releases, die einfach einen einfachen, schnellen Vibe einfangen, können manchmal extrem gut sein. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei Peace Fly God von Westside Gun der Fall gewesen. Ich glaube aber auch bei Yardwave und Fair Exchange No Robbery äh, mit Boldy James war auch das der Fall. Um, vielleicht kurz zu Yardwave erstmal. Uh, wenige Songs, Nicholas Craven, Your Old Drook. Your Old Drook hat ja viele Releases gehabt, auch zusammen mit The God Fahim. Äh, teilweise und auch äh, viel erschienen auch auf den Releases mit Mark Homie. Aber keins von den Releases hat mich äh, so sehr gecatcht wie Yardwave. Und das liegt eben an den guten Nicholas Craven-Produktionen. Ich finde, Your Old Drug ist, hat sich in den letzten vier, fünf Jahren wirklich zu so einem Untergrund-Weltstar äh, hochgearbeitet. Äh, viele Releases die wahrscheinlich eben in diesen kurzen Momenten entstehen und relativ schnell rauskommen. Ähm, teilweise richtig gut, teilweise auch äh, viel Storytelling dabei. Das yardwave album fand ich die Kombination eben aus, aus äh, seinem Rap-Sign-Stories und eben den Nicholas Craven-Beats hat richtig gut funktioniert. Äh, Shoutout, wer das I Am Sample rausgehört hat und ist für mich... Das zweitbeste Nicholas Craven Release äh, des letzten Jahres und äh, mit Abstand das beste You Old Drew Release äh, vom letzten Jahr. Bin gespannt, äh, ob dieses You Old Drew Album jemals rauskommt. Wir werden sehen. Was allerdings auf jeden Fall rauskam, war, klar, Boldy James Album, Fair Exchange No Robbery. Boldy James im letzten Jahr auch wieder umtriebig gewesen, mehrere Alben rausgebracht. Aber auch da das Album mit Nicholas Craven für Exchange No Robbery, legendär aufgenommen in der Küche, äh, Küchenpapierhalter äh, musste herhalten als Mikrofonstativ, ist einfach ein Wahnsinnsalbum geworden. Also ist für mich definitiv eins der Top 3 Alben des letzten Jahres. Die Beats, die Nicholas Craven da mitgebracht hat, auch ganz anders als bei Yardwave dann, also wirklich sehr sehr auf den, auf den Rapper angepasst, äh, finde ich grandios die Kombination. Äh, Songs wie Powernap oder vor allen Dingen Scrabble. Als ich den das erste Mal Scrabble gehört habe, dass, dass er so einfach und funktioniert, aber so gut, dieser Beat, das ist, da treibt es einem ja die Freudentränen in die Augen, ähm, ist für mich ein fantastisch fantastisch gutes Release, extrem gut gelungen ist ein bisschen kürzer, macht aber gar nichts bei der hohen Qualität, sowohl Boldy James als auch Nicholas Craven äh, liefern komplett ab und äh, würde sogar sagen, dass es, wenn man das Album jetzt äh, so im ganz erweiterten Griselda-Umfeld anordnen will äh, ist das für mich auch, wäre das mein äh, mein Lieblings-Griselda-Release uh, by a long shot. Fair Exchange, no robbery, out now.
0: Jawohl, und von äh, Nicholas Craven, der, glaube ich, äh, beide Recording, äh, sagen wir mal, Arten, also Beats schicken, aber auch, man sitzt zusammen in der Küche mit Klopapierrolle äh, macht. Äh, <lacht> durchführt, hast du halt, haben einen Künstler wie Max, DJ Max, der ja irgendwie auch bei uns seit Jahren äh, stattfindet, ähm, wo wir auch immer schon gesagt haben, ich glaube, das hat auch nicht geändert, der äh, gerade für Albenproduktionen ähm, oder EPs schon darauf besteht, dass man mit den Leuten rumhängt, vielleicht erstmal drei Tage mit denen erstmal nur Wein trinkt oder so, oder mit zusammen mit Crime Apple nach Kolumbien fährt und, und ein altes Hotel mietet. Ähm, äh, das heißt, äh, hier sind ganz klar ähm, Releases, haben wir jetzt hier ein, zwei mitgebracht, die äh, im Studio entstanden sind, in einer gemeinsamen Kollaboration. Ähm, und zwar einmal das Album Sin Cotar mit äh, Crime Apple. Ähm, Follow-up von Katajena. Der ähm, Unterschied ist hier vor allem, dass äh, Crime Apple Spanisch rappt. Man hat zwischendurch immer mal wieder so eingestreut, aber hier ist es jetzt ja wirklich so... 95% oder so, ab und zu fällt da mal so ein englisches Wort oder meine Line, aber das ist ja so ein, so ein erster so spanischsprachiger Latinx-Type-Release von Crime Apple ähm, mit DJ Max. Ähm ich finde, äh, also mir das sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen, es hat für mich tatsächlich nicht immer so viel Replay-Value gehabt, aber ähm, da waren so viele Sachen, die ich halt so gerade in diesen ganzen erweiterten DJ Max Release Umfeld oder DJ Max Produce Releases der letzten fünf Jahre, die das so ein bisschen ausgezeichnet haben, die hier auch wieder ne also wieder schön schön harte Drums, obskure Samples, eine gewisse düstere Stimmung, nicht aber auch nicht immer zu slow, also manchmal auch ein schöner bisschen schöner BPM Wechsel. äh, und ähm, bei Crime Apple, tatsächlich bei dem Release, hat mir gut gefallen, dass er seinen Flow ein bisschen angepasst hat. Also auch eher so wie bei dem letzten DJ Skits Release. Ein bisschen mehr auf dem Beat. Also mehr so, mhm. mehr Lackmann 2010 als Lackmann 99, <lacht> würde ich es mal äh, formulieren, wenn man wenn man die Metapher braucht. Äh, ähm, nein, du hattest das Album, glaube ich, auch ganz gerne. Ja, ist ja fast, fast eher eine EP oder so eine Mischung, ne? Ein kurzes Album. Ähm, auch gehört äh, und auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gefunden oder generell auch Crime Apple dieses Jahr immer mal wieder, letztes Jahr immer wieder reingedickt. Was
2: ja, für... generell die ganzen äh, Max-Crime-Apple-Sachen, ich finde, die sind vor allen Dingen auch produktions- und beattechnisch ähm, so perfekte Alben, die kann man mal ähm, bei schönem Wetter anmachen, wenn die Sonne scheint, die machen so einen, so einen, schönen, so einen schönen Vibe. <lacht> Inhaltlich vielleicht nicht unbedingt. <lacht> Aber ähm, Nee, fand ich, fand ich äh, coole Releases, ähm, fand von ähm, Max kam jetzt nicht so viel, was mich total umgehauen hat letztes mhm. Jahr. Mhm. Äh, allerdings eher so die, die Rapper dann, muss ich zugeben. Ähm, aber das war dann doch eins, das mich dann im Nachhinein doch noch ziemlich, ähm, ziemlich erfreut hat. Ähm, und ich ein paar Mal dann auch irgendwie reingehört habe und immer mal wieder gerne so die letzten Monate immer wieder anschmeiße auch mit den mit den Alben zusammen ähm, die davor kamen von ihm und Crime Apple also im Prinzip so, so einen ganzen Run dann immer einfach die die drei Alben zusammen ähm, wie heißen sie ähm, sind ähm. Katarina Katarina und, und das andere yes. Das andere noch, genau.
0: Ja, und, ich sag, und dann gibt es ja zwischendurch auch mal so ab und zu eine EP oder von ihm mal äh, auf irgendwelchen Crime Apple. Äh, Medallo war noch das. Genau, Medallo noch. Ähm, gibt es ja auch immer mal wieder so, so äh, Kollaborationen, wo sie halt ne, zusammen, äh, zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, Josh, hörst äh, du überhaupt Crime Apple oder ist das gar nicht so dein Ding?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also, ihr habt mir letztes Mal. Als ich hier war, auch schon viele <lacht> DJ Max-Hausaufgaben gegeben. Ähm, da, die habe ich auch weitestgehend erfüllt, hat mir auch gefallen. Also sowas wie Death and the Magician oder ah, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, Rammel Z äh, mit ja, Rammel dem Z, Fleet Lord, ja. Das ja. Album äh, fand ich auch sehr gut. Ähm, grundsätzlich immer super geile Cover, äh, auch unabhängig vom, vom Album dann. Äh, in das J Worthy Album habe ich ein bisschen reingehört. Ähm, Letztes Jahr, weil mhm. das auch immer so jemand war, ähm, wo dann hier und da mal ein Song, ähm, den ich ganz gut fand, aber irgendwie noch nie irgendwas hatte, wo ich so dachte, das will ich mir am Stück irgendwie reinfahren. Äh, dachte, das könnte dann vielleicht sowas sein, war dann aber auch eher so okay. Also so richtig gecatcht hat mich bisher nicht. Und Crime Apple ähm, sagt mir tatsächlich auch nichts, also müsste ich mir mal reinziehen.
0: Ich überlege hat, was ein guter Einstieg ist, weil der hat sehr weird rappt. Ich glaube tatsächlich vielleicht das Medaille äh, ist äh, mhm. hast, dann hast du es ist vom, von den Beats her und von den Features her sehr angenehm und dann hast obwohl dann Crime Apple schon sehr out there ist und ähm, Jetzt die neueren Sachen. Einmal sind Cortada Raptor ja auf Spanisch und dann hat er mit DJ Skis noch äh, ein Album gemacht. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen. Wer heißt das denn nochmal? Der, der hat so viele Releases. Das hat auch so eine Release-Maschine. Breakfast in Khadek. Was eher so ein bisschen Boombepiger ist als, äh, als die DJ Max-Sachen, wo er aber sehr auf dem beat Und Ich finde, das sind so zwei Sachen, wo man sich nähern kann, weil ich glaube, nur einfach so random irgendeinen von diesen ganzen Crime-Apple-Releases, dann gibt es ja noch irgendwelche bandcamp exclusive so Picks, kann es auch schon mal sehr weird werden. Also ich finde die ähm, mhm. die Max-Sachen und tatsächlich äh, das erste Big Ghost von 2018, Aguardiente, die sind recht gut. Die sind auch recht gut mhm. kuratiert und die haben auch eine ganz gute Struktur. Ja, dann sind wir auch eigentlich schon bei dem Jay Worthy-Album. Das hatten wir noch als Beispiel für Releases von DJ Max mitgebracht. Ähm... Ich finde das sehr geil, What's the Hidden Form, muss ich tatsächlich sagen. Da war ich ein bisschen ähm, was, ja, skeptisch, ist jetzt falsch. Also ich finde halt, jay wersey macht gute Releases Sind nicht immer haben die für mich genug Drive. Aber da gibt es schon so so Sachen so wie die Burnout-Serie oder das Album mit Larry June, die ich echt ähm, echt stark finde. Klar, dann gibt es auch andere Releases, die ich so ein bisschen, weiß ich nicht, also das mit Harry Ford hatte ich zum Beispiel mir ein bisschen mehr von erwartet, ähm. Aber dann gibt es auch so kleine Schätze wie The Ballad of a Dopehead mit TF und Budgie, die dann wieder so nice sind. Das ist immer so ein Auf- und Ab, aber grundsätzlich eher solide. Ähm, What da hinten vor war ich aber trotzdem so ein bisschen gespannt, was, was wird der Sound? Weil ich, ähm, klar, ist Max West Coast, aber es ist trotzdem irgendwie anders West Coast, so will ich es mal so formulieren. Und Worsey geht ja schon in diese P-Funk-Era, so lowrider type music rein. Ähm, und ich finde, die haben. Da eine gute Mischung gefunden. Also, ich finde, es geht, ist doch eher ein bisschen boombeppiger. Äh, so ein Song wie 95 oder Awax und O-Dog. Ähm, aber irgendwie ist dieses Album, auch wenn es ja auch wieder so ein 30 minüter ist, bei mir ganz gut hängen geblieben. Es ist zwar auch nicht so, dass ich jetzt das bei jedem Song genau sagen könnte, es ist ja manchmal halt dieser großen, wie heißt der und, ne, und, und, und die Lyrics mitrappen kann, aber das sind immer so, waren immer so Elemente wo ich dachte, ah, das ist schon, 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 schon ziemlich geil, so, das gefällt mir gut und das äh, reizt sich auch irgendwie in so eine interessante Mischung aus diesem ähm, ja, East-Coast-beeinflussten Sound von DJ Max und dem, dem Late-Back-Style von Jay Wersey ein, der da auch ein... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich, wo ich, der, der hat ja diesen Late-Back-Style und ich finde, manchmal ist es bei ihm und Larry Jr. auch so, dass man denkt, so jetzt ein bisschen mehr könnt ihr euch trotzdem anstrengen. Ähm, und äh, das ist jetzt hier zum Beispiel an vielen Stellen finde ich liefert da stärker ab und auch so ein bisschen wie Larry June jetzt auf die, aktuell anscheinend auf dem neuen Alchemist Album, wo ich aber noch ein bisschen mehr reinhören muss, ähm, also wo dann schon irgendwie ein bisschen mehr Symbiose aus Künstler, also ich glaube halt zum Beispiel, dass DJ Max, oder man bin mir relativ sicher, dass Executive produced richtig und das auch ein Alchemist sich Larry June nimmt und das auch executive produce und produziert, richtig. Und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mit wem er sonst noch... Äh, mit Larry June zum Beispiel arbeitet irgendwie mit einem Cardo oder so. Und das klingt für mich eher, hat er dann eine Beat-CD bekommen und dann mal sich morgens einen Orangensaft getrunken und dann aufgenommen. Ähm, und das finde ich zum Beispiel bei What's They Hidden For ist für mich ziemlich geiles Jay Worthy- und DJ Max Release. Daniel, wie fandst du das? Hast du das im Kopf oder ist das gar nicht so...
2: Ähm, Gefühle für. Ich fand's cool, also Jay Worthy ist auch so ein, ich glaube das erste, was ich von ihm gehört habe, war die colabo war die links äh, mit, äh, mit Alchemist. Mhm. Ja, ähm, die fand Team ich auch. ziemlich cool und dann kommt, ja wie du gesagt hast, ab und zu kommt immer mal wieder ein geiles Release von ihm. Äh, die mit Max fand ich jetzt auch überraschend gut irgendwie. Ähm, ich, bin, ich, ich hab's jetzt tatsächlich noch nicht so viel gehört. Ähm, ist aber auch irgendwie so ähm, eins der, der besseren Max-Releases für mich von letztem Jahr. Weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie überraschend. Die Produktionen waren irgendwie ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. Mhm. Die, sind, die sind weniger maxig, aber irgendwie jetzt auch nicht so total äh, äh, Jay-Worthy-mäßig. Irgendwie so, so eine schöne ähm, Kombination aus beiden. Ähm, fand ich ein interessantes Album. Also ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Mal reingehen.
0: Ja, ich glaube, er hat ja auch irgendwie sowas gesagt, von wegen, so er war auch sich nicht so ganz sicher... Ähm weiß gar nicht, ich glaube, so, so defensiv, wie wir das nicht formuliert haben, aber ja, es klang so, dass das mhm. Motto so, ob ich überhaupt hier so mit DJ Max, ob ich da eigentlich so überhaupt, was auf Gagworthy bin, ähm, mit <lacht> DJ Max äh, da was, äh, was aufzunehmen äh, in, in der Tradition von den Sachen, die der halt hat, ne, in den letzten 30 Jahren produziert hat. Das so, ja, ich, ich sag mal, Max hat halt so
2: diesen, diesen düsteren, dreckigen Sound und, und äh, ich weiß nicht, Jay Worthy habe ich schon immer so eher so dieses, ja, so ein bisschen... Entspannt. Sonne. Ein bisschen gute Laune, ein bisschen Sonne oder ein bisschen dieses 80s-Nacht-Ding ähm, und jetzt nicht so dieses äh, harte Straßen, ähm, es regnet und äh, ähm, ja, dreckige DJ Max-Ding. Ähm, aber hat irgendwie dann doch gut zusammen funktioniert, fand ich.
0: Ja. Ich über, jetzt überlege ich gerade nochmal, das ist, haben wir nämlich gar nicht drin, habe ich gerade gesehen und das äh, in unseren Listen. Und das ist eigentlich ein Album, was ja auch irgendwie äh, in den Griselda-Kosmos gehört, im allerweitesten Sinne, nämlich das to peace in a Pot album von Jay Worthy und Larry June und London Drugs. Hm. Ähm, das können wir vielleicht jetzt mal kurz anschließen, weil ich das äh, tatsächlich auch, als es rauskam, relativ viel gehört habe. Das ist für mich ein totaler Sommer-Release. Ähm, das ist auch auf vielen so best of 2020 Listen relativ oft und weit und auch über diverse Publikationen aufgetaucht. Es ist bei mir aber dann im Nachhinein bis auf ähm, so Songs wie Leave it up to me und She's not around nicht so hängen geblieben. Mhm. Ähm, muss aber trotzdem dazu sagen, dass ich irgendwie geil finde, wie konsequent die Sound-Division von diesem Album ist. Also das ist ja schon so sehr... Irgendwie 80s, Early 90s, Lowrider, Barbecue-Sound. Äh, ähm, klar, mit den beiden, die natürlich auch ihren Late-Back-Stil haben, vielleicht manchmal auch ein bisschen wild, wie, wie Relax sie über die Dinger gehen. <lacht> ähm, aber ist auch ein Album, was ich finde, was dann doch nochmal äh, genannt gehört, aus den 2022er-Releases, die irgendwie ein bisschen was, was Spannendes, was Eigenes hatten. Ähm, Daniel, ich glaube, du hattest das auch äh, ein bisschen reingezogen nee, äh, oder nicht, eher nicht? Ich, ich
2: muss, muss gerade zugeben, ähm, als du es erwähnt hast, dachte ich so, oh, stimmt, da war ja noch was. Ähm, ich habe es mir jetzt gerade mal wieder äh, runtergeladen, da will ich jetzt auch noch mal reinhören, weil ich habe es gerade, ich habe es gar nicht mehr im, im Ohr irgendwie. Aber ich äh, allein die, die, die Featureliste liest sich schon wieder sehr interessant. Ähm, muss ich noch mal ran. Also Rock Marciano ist drauf, äh, Jim Jones ist drauf. CeeLo Green, also irgendwie. Ja, es auch, ist vom, ähm aber
0: vom Sound geht es halt quasi eher in diese, also es geht halt quasi, die haben ja, ne, ich finde Jared und Larry June haben ja quasi so, so extreme, ne? Die haben so also einmal diesen, mhm. vielleicht sogar diesen Sample-Alchemist-Type, ne, irgendwie Griselda-Sound-Type äh, Sound. Und dann haben die halt auch diesen, diesen P-Funk-80s irgendwie ja. Synthesizer. Und das geht halt eher in diese Richtung, aber auch richtig krass. Aber es sind auch zwei, drei Songs mit so einem schönen, klassischen Vocal-Sample- Dabei, die mir eher gefallen. Ja. Josh, hast du das gehört gehabt, das Release? Äh,
1: ich war mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an Late Nights mit äh, Jim Jones. Von daher glaube ich, müsste ich es mal gehört haben, aber kann mich da nicht mehr groß dran erinnern.
0: Alles klar. Ja. Dann für uns alle die Hausaufgabe, da nochmal reinzuhören. Vielleicht warten wir einen schönen Sonner son sonnigen Tag ab. Das habe ich nämlich so. Äh, äh, ich habe es auf jeden Fall glaube ich, mehr im Hintergrund laufen lassen, deswegen ist es auch in, also, ne, als ähm, ist aktiv gehört, das ist so ein Album also ich, das, das hört sich so diskreditieren, dann meine ich aber gar nicht, was man so auf dem Balkon laufen lassen kann weil es irgendwie schon auch rappig ist, aber auch irgendwie entspannt und dann vielleicht auch äh, die, die Nachbarn nicht verärgert <lacht> gut dann können wir mal weitermachen, ähm ich finde, das zwar interessant, dass das als Downs House ein, ähm, hier in unserer Liste eingetragen wurde, <lacht> aber das, da ich die selber nicht erstellt habe, maße ich mir ja keine Kritik an. Ähm, und zwar Pusha T. Ähm, it's almost dry. Glaube, vielleicht lasse ich dir mal den mal Open nach, weil du bist, wir sind ja beide da Ultras eigentlich, glaube ich, bei diesem, bei diesem Thema. Ja, voll. Also ich war ja auch letztes Jahr schon... Äh in der Folge dazu
1: schon mal hier. Deswegen müssen wir, glaube ich, gar nicht alles wiederholen.
2: muss ja, aber ja. einfach
1: sagen, also ich glaube von allen, die hier so auf der Liste stehen, der größte Replay-Value bei mir, ich kehre immer noch gerne dazu zurück. Im letzten Jahr ist fast jeder Song davon war zwischenzeitlich mal so mein Lieblingssong. Das ist ja immer ein gutes Zeichen bei so Alben, wenn das irgendwie immer wechselt, dass man so einen neuen Favorite hat. Also für mich, äh, wenn wir über Rap reden, auf jeden Fall äh, Album of the Year, ganz klar.
0: Mhm. Ähm, ich, also ich habe da eigentlich auch gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben da auch in der Folge ähm, sehr viel zu gesagt. Ähm, ich überlege, wie das mit Replay aussieht. Also es ist halt immer noch bei mir viele Songs... Also ich glaube, die Top-5-Songs vom letzten Jahr, hat aber auch was mit dem, mit dem Release-Zeitraum zu tun, was relativ etwas früher im Jahr war, sind, äh, glaube ich, drei davon von dem Album. Ähm, oh, ich wüsste jetzt nicht, ob ich in den letzten zwei Monaten nochmal reingehört habe, aber das muss ja nicht immer bedeuten, das ist ja ein kurzer Zeitraum. Ähm, ich bin halt immer noch nicht so ganz 100% davon überzeugt, dass ich das komplett rund als Album finde. Und, und, und dass ich vielleicht eher finde, dass es eine Collection ist von zwölf geilen Songs. Hört sich jetzt blöd an, ne? aber mhm. ähm, ich finde es für, für mich Floats noch nicht so wie äh, Daytona oder Hell is New Fury oder so. Ähm, aber andererseits ist es auch so, ich finde es immer sehr interessant, wenn du so Releases hast, wo du gefühlt jeden Song picken kannst und der gefällt dir. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, das einzige, so, das ist vielleicht auch fast ein bisschen ein künstlicher Kritikpunkt, aber äh, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl... Es gibt ja auch von dem Album, Album diese, ähm, diese Pharrell Edition mhm. äh, und die Yay yeah Edition, wo dann quasi immer die ne, erste Songs von Yay yeah und erst die von Pharrell kommen. Und es ist mir relativ egal, in welchem, also das ist für mich, ich kann das fast schaffeln. Also ich finde, der letzte Song, der ist für mich auch der letzte Song, das passt so mit mhm. äh, I Pray for You und auch mit Malice und so, aber ansonsten... Naja, also er hat ja auch sehr viel darüber gesprochen, warum Brambleton für ihn so ein wichtiges Intro ist, so ein Storytelling aller Biggie und so. Aber ähm, also ich kann das hier nicht so, ich habe hier nicht so dieses, diese, diese, diesen diese Strukturflow. So, ne? mhm. Für mich ist es einfach, für mich ballern die einzelnen Songs einfach geil. Ähm, aber dass sie relativ lang darüber diskutiert haben oder eher auch anscheinend, glaube ich, wie in welcher Reihenfolge, das Sequencing, das spüre ich hier nicht so. Also ne? für mich sind die einfach, die Songs da und die sind gut. Das hätte für mich aber auch so ein, wie soll man das nennen, so ein Playlist-Release sein können, wie zum Beispiel A zum J damals, äh, was Raum war das, ne? Ähm, ja. Das, ja, gemacht hat. Also, dass ich da jetzt, es ist halt, hat einen Vibe und es hat eine, irgendwie eine Reihenfolge, aber es ist, die ist für mich nicht ausschlaggebend. Zum Beispiel bei so einem Daytona, da geht das für mich so wirklich so, das ist so ein Flow, der soll auch so sein und ich höre das auch gern durch, ne, am Stück. Ähm, und bei dem Album habe ich das nicht so, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Kritik auf hohem Niveau, weil ich finde, der rappt hat ultra krass äh, und ich finde auch, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, mit ein bisschen Rückblick, finde ich, hat Pharrell auch äh, ein bisschen den Battle gegen Kanye gewonnen. Ähm, mhm. Im Gro von den Beats her, auch wenn Kanye dann immer ein, zwei Ausreißer hat, wie äh, Dreaming of the Past, was, äh, ich glaube, das war sogar ein Kanye-Beat, eigentlich für sich selber, genau den Pusher gemobst hat, hat er irgendwo erzählt. Mhm. Weil, weil Kanye den einfach nie geschrieben hat zu Ende. Und dann hat er gesagt, kann ich den bitte haben? Und immer wieder Right now, Kanye! Na, diesmal nicht so rumgeschrieben. <lacht> ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall so, so, so ein absoluter Schatz, finde ich, von, von den Beats her. Aber ansonsten finde ich die Beats halt eher von Pharrell ein bisschen spannender. Und ähm, ja, sowas wie letztes Smokers, Shiny Coops ist für mich auch einfach irgendwie das sagen ist einfach ein clips beat so, mhm. also das schließt sich einfach an die Tradition an von diesen ultra krassen clips Brettern ähm, ja aber ja, wie gesagt ich glaube es ist auch ein Release wird jeder der hier zuhört wird das gehört haben und äh, hat seinen Platz und ähm, ich hätte mich tatsächlich sehr über einen Grammy gefreut für, den, für das Voll, Album ja. ja da da habe ich auch noch mitgefiebert so und, und dachte
1: das sollte man mal würdigen also gerade nach dem Daytona schon nicht geklappt hat. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, gegen wen hat Daytona verloren. Das war, glaube ich, auch grundsätzlich einfach ein sehr gutes Jahr gewesen, wo die Nominierungen auch wirklich in Ordnung waren. Ähm, ja, weil es war irgendwas, war es, was, was ich komisch mehr. fand. Ich war, weiß, es war ich weiß, war Ah, nee, Ka Cardi B, kann das sein?
0: Nee, also Daytona ja, glaube ich, gegen Cardi B und ja. diesmal war es gegen Kendrick, ne?
3: Ja, genau, Oder das war es gegen was? Kendrick, ja.
0: Ja, das ist auch, ist auch vollkommen legitim.
3: It's Almost Dry, Pusha T. Ja, ja. Ah, schwieriges Album. Schwierig. Ähm, richtig gutes Album. Ah, vielleicht auch so ein mit Lil Uzi, Aber ist egal. Kann man da, da kann man dann auf Streaming den, äh, den, äh, den Clips-Track vom Nigo-Album stattdessen reinhauen und dann passt es. Ähm, Pusha T vielleicht in, rappt vielleicht in der Form seines Lebens. Also im Grunde seit Daytona, weiß man ja auch. Ich äh, sehe ja auch so, dass Pharrell im Grunde noch die besseren Beats äh, reingebracht hat. finde ich teilweise Wahnsinn. Also hat, mir, hat mich auch sehr überrascht und hat mich auch sehr gefreut. Und es, man hat ja die Hoffnung auf dieses Clips-Album. Hm, hm, hm. ähm, aber das, das war es natürlich als, als große dunkle Wolke über dem ganzen... Uh, Release für mich zumindest schwebt ist halt der Name Kanye West ähm, ja, die Produktionen sind gut ähm, Dreaming of the Past ist ein Wahnsinns-Song und so weiter und so fort aber tatsächlich muss ich zugeben, dass alles, was letztes Jahr passiert ist zum Thema Kanye West. Wir, wir werden es äh, wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme noch mal ausführlicher äh, ansprechen. Aber das das hat mir doch äh, dieses wirklich sehr gute Album It's Almost Dry right von Pusha T wirklich äh, vergällt. Ich muss zugeben, ich habe keine Lust mehr äh, und will auch keine äh, Kanye West Songs mehr hören. Um, und das macht es das macht's natürlich schwierig, äh, dieses Album von Pusher T wirklich in, äh, so schätzen, wie es eigentlich äh, gewertschätzt werden sollte. Aber ich kann das auch einfach nicht, nicht ignorieren, dass ich halt auf die Hälfte vom Album wirklich überhaupt keine Lust mehr habe. Und äh, damit auch äh, im Moment wirklich nichts zu tun haben will, mir das auch nicht zu Gemüte führen will. Ähm, es ist, es ist ein, ein, ein tragisch süßer Moment für Pusher T. Ähm, ich glaube aber, er hat den Grammy äh, gegen King's Disease 3 äh, verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da wäre Pusher's Album besser gewesen, aber... Mann, 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 Mann. Da hat Pusher echt Pech gehabt. Schade. Aber das, das, was man ja mitnehmen kann, ist, dass eben die Kombination aus Pusher oder vielleicht Clips und Pharrell immer noch wahnsinnig gute Musik produziert und das ist ja auch schon extrem viel wert.
0: Okay, ich habe gerade mal meine Top-10-Playlist geguckt. Da sind nur Songs von ähm, Peace Flygod und von, <lacht> von It's Almost Dry. Und dann... Ähm, verrate ich später, was, äh, was, was Platz 11 ist. Ja. Äh, und nach Platz 11 kommen dann wieder nur noch mehr Songs von Peace Fly God, von den Songs <lacht> So, dann kommen äh, kommen so Randos aus den einzelnen Alben, die wir jetzt auch noch äh, besprechen werden heute. Ähm, ja, aber witzig, ich finde es sehr interessant, das hat, hat nur ein deutscher Künstler es bei mir in die Top 20 geschafft und das auch zweimal direkt. Ähm, aber kommen wir noch, noch zu. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich zu Pusha T gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz weiter mit Metro Boomin Heroes and Villains. Da würde mich ja wirklich mal interessieren, äh, wie du dazu denkst, weil ähm, Metro Boomin ja auf jeden Fall äh, irgendwie anders als viele von diesen Hype- Producern, die in seiner Zeit hochgekommen sind, hat man relativ schnell gemerkt, der hat ein anderes Qualitätslevel, der weiß Alben zu bauen, der kann auch ich glaube, ja, da hat er ja vorher schon ein bisschen was irgendwie in die Richtung gemacht, äh, wo er mit mehreren Künstlern auf einem Release gearbeitet hat. Ähm, und die 21-Alben sind ja auch wirklich stabil. Ähm, Heroes and Villains, Producer-Album ähm, von, von, von Metro Boomin, jetzt irgendwie auch dann im Kontrast zu, glaube ich, einem Kellett und einem Harris, halt auch was, was wirklich von einem Künstler, auch in der Gesamtproduktion mhm. und vielen Aspekten äh, zusammengestellt wurde. Wie, wie, ist, wie ist das bei dir so hängen geblieben oder aufgetaucht oder? promo war ja auch interessant. Also hast du da irgendwelche Assoziationen zu und wie findest du das Album?
1: Ja, da gab es ja diesen, diesen Kurzfilm, glaube ich, vorher. Ne? Der, mhm. der war super mhm. supergeil. Ähm, also mir hat, grundsätzlich hat mir so diese ganze Aufmachung hat mir sehr gut gefallen. Dann äh, muss ich sagen, habe ich halt beruflich sehr viel mit äh, Creepin zu tun gehabt. Das äh, wurde ja sehr schnell zu so einem also zumindest für uns, so für als junges Radio oder Programm für junge Leute wurde das natürlich sehr schnell zu einem Thema. Ich muss aber echt sagen, ich finde, dass das Album bei allem, was du gesagt hast, trotzdem für mich nicht so richtig als Album funktioniert hat. Also das war für mich am Ende leider nicht anders als bei Kerlet als bei Calvin Harris oder sonst wem, dass ich da einfach ein paar Songs als Highlights rausgepickt habe und den Rest ähm, konnte ich dann irgendwie vergessen. Also ich kann auch nicht mit allen Leuten, die da drauf sind, sowas anfangen. Also ich finde so ein Don Tolliver oder die sehr große Präsenz, glaube ich, von Young Thug äh, gibt mir nicht so viel. Chris Brown sollte sowieso nirgends drauf sein. Ähm, deswegen, das war dann alles am Ende nicht so meins, auch wenn es eigentlich so ein Blueprint von so einer von so einer aktuellen Zeit, glaube ich, gerade einfach ist, äh, wo so das USO irgendwie drauf ist. Ja? <lacht> und John Legend. Ähm, deswegen, also ich weiß, ich hat mir nicht so krass viel gegeben, muss ich sagen, wie ich ähm, im Vorfeld auch irgendwie gedacht habe. Also ich fand diese ganze Aufmachung und als ich dann auch so die Tracklist gesehen habe, habe ich schon irgendwie ein bisschen mehr erwartet, auch wenn es dann, ja aber so Metro Spider also also auch wenn das Young Thug ist habe ich auch überrascht fand ich super geil ähm, dann die, die Travis Scott Sachen interessieren mich dann tatsächlich am meisten von allem was hier so passiert äh, ich habe dann noch gelesen oder irgendwo gehört dass er Drake vom Album geschmissen hat ich glaube der wäre auf äh, auf Trans wäre irgendwie noch drauf gewesen das hat mich natürlich interessiert aber ja war war cool, dass es rauskam, auf jeden Fall. Aber hat mir nicht so wahnsinnig viel gegeben. Gab ja, gab ja Leute, die das ihr Album of the Year irgendwie nennen oder so, aber da kann ich mich nicht einreihen.
0: Ja, also da kann ich mich auch nicht einreihen. Ich kann es aber irgendwie ja, nachvollziehen, falsche Wort, aber ich kann den Appeal verstehen, also was ich weiß genau, also ich, was ich gut finde, oder was, was ich gut finde, wow, aber nee, was ich was ich aber auch, äh, auch so sehe wie du, dass das so ein, so ein interessanter Snapshot ist von verschiedenen Künstlern, die die letzten zehn Jahre so geprägt haben mhm. und John Legend. Äh, und ähm, was ich aber hier zum Beispiel finde, was ich extrem krass finde, und das glaube ich auch teilweise, das ich zumindest in, in meinem Insta-Bubble gesehen, dass die Transitions zwischen den Songs ultra krass sind. Jetzt wird jetzt deswegen nicht sagen, dass jetzt das Sequencing an sich genial ist, aber man aber hat sich schon sehr Gedanken gemacht, wie geht der eine Song in den anderen über und so. Und ich finde, das ist. Also es hat schon. Naja, Mixtape ist falsch, aber ich finde es schon wirklich krass. Also es wirkt für mich an manchen Stellen so ein bisschen so wie hinproduziert auf so einen guten DJ-Mix, Weil da genau sagt, geht mhm. das, das Element, das geht jetzt in den nächsten Song über. Und das fand ich schon, fand ich schon sehr geil und das hatten wir, glaube ich, ja neulich mal besprochen. Ähm, hab ja immer Wir haben immer eine Schwäche dafür, wenn äh, es ja auch eine ähm, Chopped and Screwed Version gibt. Und ich finde, die ist auch relativ gelungen ähm, äh, von dem Album, die ich schon ein, zwei Mal gehört. Die Heroes and Villains, Villain, Villain Version, Villains Version. Das ist so eine mit einem lila Cover, wenn ihr die sucht. Ähm, die finde ich schon nice. Und finde ich jetzt persönlich auch, aber es hat, glaube ich, auch mit den Künstlern zu tun. Witziger als die Chopped and Screwed Version von Savage Mode 2. Weil 21... Über eine 21 so irgendwie chopped and screwed für äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, 40 Minuten ist schon <lacht> ein bisschen hart. <lacht> ähm, wie, wie stehst du eigentlich zu, wo wir gerade hier noch so sitzen? Wie stehst du eigentlich zu chopped and screwed Version? Ich jetzt? Ja, du, ah, genau. Äh. Sorry. Äh, war gerade nur ein Bild eingeblendet, deswegen habe ich dich angesprochen, aber kann so. ich nicht wissen. Ähm,
1: ähm, ja, also ich komme jetzt nicht so aus dieser Ecke, also die, mir bedeuten jetzt diese ganzen äh, Tapes nicht so super viel, die es da in, in der Richtung früher gab ähm, aber wenn wenn es dann so Versionen gibt, dann höre ich die mir auch gerne mal an, aber ich bin kein, kein großer Connoisseur oder Kenner oder irgendwas
0: Okay. kann ich nicht behaupten nicht genug am Lean gesippt
3: <lacht> sozusagen <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das äh, machen sollen. Ähm, ich würde würd gerne so ein bisschen was zum einen zu God It und Funkwave Bounce sagen, würde es aber äh, auch gerne in den Kontext von Heroes and Villains von äh, Metro Boomen setzen, also wahrscheinlich schneiden wir das dann einfach äh, nach, äh, nachdem wir, äh, oder die anderen äh, über Heroes and Villains geredet haben, schneiden wir das dann rein. Ich finde es nämlich ganz interessant, dass die drei Alben, God Did, Funkwave, äh, Bounce, Volume 2, und Heroes and Villains, sind ja beides ja, Produzentenalben, ja, vielleicht im weiteren Sinn bei God Did, ähm, mit einer wirklich hochkarätigen Feature-Liste, und zwei davon funktionieren für mich nicht und eins davon funktioniert für mich extrem gut. Also God It äh, hat für mich leider kaum funktioniert, was ich ein bisschen schade fand, weil ich ja die äh, vorherigen Alben von DJ Khaled eigentlich erstaunlich gut fand. Vor allen Dingen Father of a Sard äh, ist also für mich noch, immer noch in den letzten fünf Jahren eins meiner Lieblingsalben irgendwie. Ähm, aber bei, bei dem Album war irgendwie die Luft draußen. Ich fand auch die Produktion zum Großteil sehr uninspiriert. Äh, man merkt auch, dass DJ Khaled wieder weniger selbst mitproduziert hat. Die Leute vergessen einfach, dass er auch selber ein relativ guter Produzent ist. Äh, Siehe Father of the Sad. Ähm, aber bei God It hat er äh, weniger mit an den Reglern gesessen. Und man sieht es auch. Ähm, der ähm, Use This Gospel Remix wurde erwähnt. Das ist natürlich nicht der Track, der eigentlich auf dem Album hätte sein sollen, äh, sondern nur ein Leftover von, äh, von diesem Jesus King Dr. Dre äh, Remix äh, Projekt. Inwieweit ähm, es schlau war, Kanye aufs Album zu holen, sei sowieso dahingestellt, aber das Album hat auf mich auch nicht wirklich rund gewirkt. Schade, ich hoffe, das nächste Album wird dann wieder... Besser. Bei Calvin Harris äh, war es so, dass ich das Album davor, beziehungsweise das, äh, das äh, Funk Wave Bounce Volume 1, war für mich damals, als es rauskam, fällt mir jetzt spontan nicht das Jahr ein, aber war für mich ein, eine der großen Pop-Rap-Alben-Überraschungen äh, aus dem Jahr. Ist auch immer noch ein Album, das ich unheimlich gern im Sommer höre. Hochkarätige Gäste, sei es jetzt ein, ein Pharrell, ein Frank Ocean, ein Schoolboy Q und hast du nicht gesehen. Ähm, extrem catchy produziert, also sehr poppig, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber hat wunderbar funktioniert. Und jetzt mit äh, Volume 2 dieses Jahr wurde einfach ein bisschen zu sehr draufgesetzt, meiner Meinung nach, dann die, diese Magie nochmal einzufangen, um gefühlt dieselben Songs nochmal zu machen. Und da hat für mich zum einen also der, der Überraschungseffekt dann natürlich gefehlt, aber zum anderen auch äh, waren die Songs einfach auch nicht so gut wie äh, vor ein paar Jahren, leider. Was mich dann aber wieder sehr überrascht hat und womit ich gar nicht gerechnet habe, war wie gut mir Heroes and Villains von Metro Boomin äh, gefällt, weil das ist für mich eins der großen Überraschungsalben von 2022 gewesen. Äh, Metro Boomin schätze ich als Produzent. Ähm, ja, Die Sachen mit 21 Savage fand ich ganz okay. Sein vorheriges Album Not All Villains Were Capes fand ich auch okay. Aber bei dem Album, finde ich, hat man nochmal gemerkt, dass äh, dass auch der Sound und mit wie viel Detail rangegangen wird, das hat sich alles weiterentwickelt, das ist noch professioneller geworden. Ich finde, ich glaube, Maurice hat es erwähnt, dass diese 21 Savage-Alben äh, dann auf Dauer vielleicht doch ein bisschen monoton sein können. Und ich finde, auf dem Album ist halt wirklich super gelungen, die Feature-Gäste richtig einzusetzen. Ja, Chris Brown muss nicht sein. Äh, meine mich zu erinnern, dass da auch irgendeine Sache war, dass er eigentlich gar nicht auf dem Track sein sollte und sein Teil nur spät, also kurz vor, kurz vor Abgabe reingeschnitten wurde. Ähm aber insgesamt finde ich, kann man das Album super gut anhören. Es sind viele verschiedene Stimmungen auf dem Album. Es ist aber ein, ein kohärentes Erlebnis. Man kann sich das gut anhören. Und ja, so Songs wie Creepin' sind, sind halt einfach auch Hits. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also mir hat das, äh, mir hat das Album wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ähm, da, finde ich, hat man gemerkt, dass, klar ist natürlich viel Zeit investiert worden in die Features und so weiter und so fort und sicherlich auch in die Aufnahme. Aber da hat jemand sehr, sehr, sehr lange an äh, einfach an einer Vision für ein Album gearbeitet, an einem kohärenten Soundbild. Und das ist vielleicht das, was es jetzt äh, von God did und Funkwave Wave Volume 2 absetzt. Ja,
0: Daniel, wir haben jetzt, ja, einen Pusher haben wir, haben wir gerade geschafft äh, mhm. und sind jetzt bei Metro Boomen, uh, Heroes and Villains. Ähm, ist, ist da bei dir noch, sind da noch ähm, Sachen hängen geblieben oder ist es auch eher ein Release, was bei dir gekommen und gegangen ist?
2: Meshul Movement bin ich bisher tatsächlich noch nicht so reingekommen. Es kam jetzt auch relativ spät erst. Ja. Also es ist ja noch nicht so lange raus. Ähm, aber ich glaube, ich habe tatsächlich bisher auch wirklich die Chopped screw Version mehr gehört als das Original. <lacht> 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 ah, das ist
0: für die Kultur einfach. Das hat einfach Text für die Kultur. Hatte und keine auch, Zeit äh im Dezember das Album zu hören und jetzt kam im Januar die Chopped screw Version. Jetzt ist das Album nicht mehr so interessant. <lacht>
2: Aber wenn wir auch gerade bei Chopped Screwed sind, äh, vielleicht, ähm, was ich auch von letztem Jahr noch geil fand, waren die Chopped Screwed-Sachen von Slim Thug. Oder generell die Alben von ihm. Äh, sind wir jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit dabei. Ähm, eigentlich alles, was er so in, in, in letzter Zeit immer droppt, sind super geile Alben. Ähm, du hast ja mal gemeint, Chopped äh, Screwed ist halt schon fast ein bisschen zu, zu sehr... Für äh, mich persönlich, äh, zu ja. Zu sehr screwed. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es... Ich finde das irgendwie ein geiles Format. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf, aufs Album an. Ähm, manche, manche Sachen sind geil, manche funktionieren besser, manche schlechter. Was ich auch äh, geil fand, war das äh, Drank von Thundercat. Das äh, die Chop-Not-Slop-Version fand ich mhm. super geil. Ähm, ja, es gibt immer wieder so geile, ähm, geile Releases in, in, in dem Format. Ähm, Manchmal gibt es auch Alben, wo ich es mir tatsächlich von wünschen würde, dass es was von gibt, weil ich es interessant fände, wie es klingen würde. Ähm Aber um jetzt eigentlich mal beim Thema zu bleiben, Metro Boomin, ich fand es ich fand's ein cooles Ding, ich muss noch ein bisschen weiter reinhören. Ähm ja, Punkt. Viel mehr kann ich gerade noch nicht dazu sagen. Ja, ich hatte, nee, äh, es
0: passt ja auch. Ja. Ähm ich muss jetzt gerade tatsächlich kurz nochmal über die Slim Thug Swisher House Edition drüber nachdenken. Genau, weil ich glaube, von Big Slim und von Life gibt es auf jeden Fall welche. Ich habe gerade überlegt, ob es von Sugar Daddy Slim Vibes und von dem ganz neuen, was jetzt rausgekommen ist dieses Jahr, von Where Dreams Are Made, was im Februar erschienen ist, ob es da, zumindest auf Streaming gibt es noch keinen. Ich müsste nachher mal in die Chopstars App gucken. Das sind auch so schöne Sätze, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle die ShopStars-App. Und ähm, ob es da schon halboffizielle Releases gibt. Ähm, genau. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen mehr, noch mehr untergrund. Äh, cool Kids ähm, haben wir hier noch, sozusagen, auf unserer mhm. Liste. Ich glaube, das ist eher Daniels Part. Ich glaube, da sind wir, äh, Josh und ich, nicht so, nicht so cool.
2: Ja, wir, wir haben ja, ähm, glaube ich, schon relativ ausführlich in der Folge mal drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ich habe mich riesig äh, drauf gefreut, weil ich irgendwie schon lange mal wieder was äh, drauf, drauf gewartet habe, was von den beiden zu hören. Äh, es ist jetzt gleich im Endeffekt ein, ein Triple-Release geworden, also einmal ein Cool Kids Release, einmal ein Chuck English Release und ein ähm, Sir Michael Rocks Release und ich finde eigentlich alle drei Alben super geil. Ich habe jetzt äh, in der Vorbereitung nochmal mich ein bisschen durchgehört, weil ich es auch schon länger nicht mehr gehört habe. Es sind aber tatsächlich relativ viele Songs von allen Alben in meinen Streaming-Top-Songs gelandet, weil ich es, als sie rauskamen, anscheinend unfassbar intensiv gehört habe. Ähm, mir ist wieder aufgefallen, dass Chuck English irgendwie wirklich so ein bisschen... Ich vergesse es immer, aber irgendwie sah schon einer meiner Lieblingsproduzenten. Ich mag unglaublich diesen, diesen Stil, den er hat, so diese Mischung aus. Ein bisschen Südstaaten, ein bisschen 80s-Hip-Hop, ein bisschen äh, 808, ähm, sehr brachiale Beats, die er einfach macht. Mag ich unglaublich gerne. Ich mag, wie die beiden äh, rappen, dass sie sehr, sie haben sehr, sehr unterschiedliche Stile, die aber irgendwie auch geil zusammen funktionieren. Ähm, ich finde es einfach ein geiles Album und vor allen Dingen, was das Album bei mir ähm, ausgelöst hat, war letztes Jahr ein unfassbarer äh, 8-Ball und MJJ-Hype, äh, 8-Ball und MJG, äh, die durch die äh 8-Ball <lacht> und Michael Jordan zusammen. Ey, sorry, ich bin ein bisschen durch. They took it personally. <lacht> Durch die, uh, weil sie hatten ja die Single uh, All, Moment. All or Nothing, uh, wo sie genau um, uh, das Cover im Prinzip uh, eine Referenz hatten auf ein, auf ein Album von 8Ball und MJG und zwar dieses uh, Coming Out Hard das erste Album von ihnen, was sie da referenziert hatten und dadurch bin ich dann irgendwie nochmal da ganz tief in die Diskografie eingestiegen. Also irgendwie hat so hat so einmal fand ich die Alben an sich total geil und einmal da auch diesen, ähm, diesen Deep Dive da nochmal zu machen und dadurch fand ich dann auch das äh, Versus, was gekommen ist letztes Jahr, äh, Eightball und MJG und äh, Versus UGK, fand ich dann natürlich auch total geil. Es hat auch riesen Spaß gemacht. Ähm, weil beide Bands natürlich so Südstaaten-Legenden irgendwie sind. Und ähm, ja, war einfach ein schönes Ding anzugucken. Habe ich jetzt, ich glaube, dann so, so ein, zwei Mal irgendwie so nebenher ein bisschen laufen lassen. Ähm, kann man sich sehr gut angucken. Macht wie, viel Spaß. Wie,
0: ist, wie ist das von der Struktur her? Ist das eher so Battle-mäßig oder ist das eher so ein Konzert, wo der Es ist das
2: komplett, ist komplett Good Vibes. Okay. Also das, das ist eigentlich, eigentlich überhaupt keine Rivalität. Es ist einfach so. so, so mhm. Totale gegenseitiges Appreciaten und ähm, eigentlich eigentlich total gute Laune so mehr oder weniger von von vorne bis hinten okay. ähm, deswegen ja. ist es auch so, so ein schönes Ding einfach es ist also es ist auch eine Live-Veranstaltung gewesen ist ja schon äh, nach Corona sozusagen gewesen also mit mit Publikum und so weiter auch wieder und ähm, ja es war einfach so so ein eine eine Zelebrierung ein, ein, ein eine Celebration beider Bands
0: ja, ist ganz interessant, ne? Weil wir gerade dabei sind, Versus ist ja irgendwie Jump the Shark, würde ich sagen. Also ist ja irgendwie durch das durcherzählt, mhm. zumindest aktuell. Ich glaube, hat auch viel mit, mit zu tun, wie, ähm, ich nicht business technisch nicht so ganz so schlau angestellt haben, wer welche Exklusivrechte hat. Ich glaube, da gab es ja sowas dann, diese diese Onyx-Pay-Per-View-Sachen und äh, ich glaube, dann war das noch mit äh, Bundestags in Harmony, was ja auch eher wenig Harmonie auf der Bühne war. Ähm, und seitdem ist ja so ein bisschen durch. Es äh, mhm. gibt jetzt aktuell immer so ein bisschen Gerüchte von einem Comeback von Versus mit Didi versus Dupree. Das fände ich nochmal ein Happening, vor allem weil die müssen dann ja auch 10 bis 30 Künstler ankarren, damit das Ganze auch richtig gut wird. Ähm, ja ne, ist vielleicht auch einfach mit ähm, mit, diesen, mit mit dem und dem Jeddakist äh, Jeddakist wow äh, Locks ähm, Dipset und ähm, ja, Jeddakist war Chaos schon richtig One. ja ja eigentlich schon ne <lacht> und K weil One das Big Daddy Kane auch so ein bisschen gepiekt und ich fand Jarul Fetch war nochmal interessant so und ich glaube dann mhm. ist auch ein bisschen durch und ich glaube jetzt kannst du halt wirklich nur noch so diese extremen Dinger bringen <lacht> wie so ein wie halt sowas wie Diddy oder Dr Dre oder ja ich glaube sogar Drake wäre glaube ich sogar unfair macht glaube ich gar nicht so viel Sinn oder halt noch mal sowas bisschen so ein bisschen Crew-mäßiges, so State Property vielleicht ne ich hätte einfach auch Bock so PD Craig Freeway Benny Siegel noch mal irgendwie in so Energie zu hören aber ich glaube sonst wird glaube ich wird wird schwierig da noch mal interessante Pairings rauszukriegen Labelsachen Label
1: Sachen vielleicht noch das Rockefeller gegen ja, Bad Le Boy machst oder so, so krass Also so findet Kram, natürlich niemals statt, aber
0: <lacht> wäre wäre interessant. Stimmt, stimmt. Da muss ich immer immer drüber denken, wie oft ähm, Stove of God Cooks irgendwelche Loon-Gags macht. Äh, <lacht> ja, cool Kids versus... Ähm, dann sind wir jetzt eher in, in... Jetzt haben wir, glaube ich, unsere Themenblöcke so grob ähm, oder Künstler-Themenblöcke so grob. Jetzt haben wir noch den, den finde ich, sehr schön genannten Underground-Rappity-Rap-Themenblock, äh, ähm, wo sich so ein bisschen, ja, so das Who is Who im Untergrund und auch so ein paar Überraschungen äh, äh, sozusagen äh, stell ständig einliefern. Äh, ich glaube, ein Album, was da so ein bisschen raus... Uh, ich finde es sehr dass Kendrick drin ist, aber lassen wir mal Kendrick, lass mal vielleicht mal ganz ans Ende stellen. Mhm. Ähm, was da so ein bisschen rausfällt, ähm, ist für mich das Alchemist Rock Marcy Album, weil das aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr Rezeption, oder ne, irgendwie, es wurde schon rezipiert viel und wurde auch schon relativ mhm. viel darüber finde ich für das, was es eigentlich musikalisch ist. Ähm, und nicht, nicht im kritischen Sinne, sondern im Sinne von, dass es ja schon relativ verschroben ist, finde ich, für, für einen Release, wo dann doch schon mal irgendwie auch komplex und auf diesen ganzen Plattformen das zumindest mal stattfindet. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, aber auch was damit zu tun, beide halt irgendwie Legendenstatus, extrem starkes Cover, starke Videos, auch irgendwie gut getimte Live-Auftritte, wie halt irgendwie dieses diese wo ähm, Rock Marcy bei dieser Timberland irgendwas Ding auftritt, neben so einem riesigen Schuh irgendwo in New York äh, und halt äh, Songs von dem Album bringt ähm, in seiner sehr krassen äh, Live-Präsenz äh, und halt auch mit dem, dass er jetzt ja quasi auch die erste EU-Tour hatte, eine kleine. Also da waren schon so viele Sachen, die das Album so noch, ein, noch so ein bisschen gepusht haben, ne? Ähm, wie, wie, wie ist das mit Elephants Man, äh, Elephant Man's Bone bei euch? Also ich finde es ein sehr geiler Release. Der liegt jetzt bei mir nicht immer direkt naheliegend, den jetzt sofort zu hören. Aber ich finde es schon eine krass, krasse Platte. Also wie ist, wie ist die bei euch so angekommen? Vielleicht, Daniel, vielleicht fängst du mal an.
2: Ich fand das... Ich glaube, es ist tatsächlich eines meiner liebsten Alchemist-Releases der letzten Jahre. Mhm. Ähm, vielleicht auch eines der liebsten Rock Marciano-Releases. Ich fand, also es ist gleichzeitig ein nicht ganz so gut zugängliches Album, weil es halt ähm, auf der musikalischen Ebene doch sehr, es ist, also da ist es nichts dabei, was irgendwie krass treibend ist. Ähm, es ist, es ist ich habe das <lacht> Gefühl, es ist eher so, als würde Rock Marciano auf so einen so äh, Jazz Noir-Soundtrack rappen. Aber das ist irgendwie auch der Wipe, der da irgendwie so ähm, aufgebaut wird. Es hat sowas düster, noir-mäßiges, die ganzen Jazz-Samples. Ähm ich ich finde, das ist, ist, so, ist das so ein richtiges Album-Album, was man so am, am, am Stück... da ist. Ich könnte da jetzt keinen Song rauspicken, der jetzt irgendwie ähm, für sich stehen könnte. Vielleicht noch das Ding mit... Ähm äh, Dings, wie heißt da? Oh, ey, sorry, ich habe gerade komplette ähm, Aussetzer. Kompletten Aussetzer. Ich meine äh, den Song mit Ice-T, The Horns of a Braxis. Die so. kann man vielleicht noch ein bisschen rauspicken. Ja, ja, ja. Ähm, aber so an, an sich ist es für mich so, so ein Ding, ähm, das machst du an und hörst irgendwie am, am Stück durch und am besten auch ähm, sehr bewusst hören. Äh, Gibt es ja immer mal wieder so Alben, ähm, sprechen wir gleich über noch Eins beziehungsweise zwei, die genauso funktionieren. Ähm, und so ab und zu kommen solche Releases und die, die funktionieren einfach von vorne bis hinten. Die sind supergeil durchkuratiert. Da ist, glaube ich, kein Song zu viel oder zu wenig drauf. Äh, die Beat-Auswahl, die Sample-Auswahl, ähm, die, die, die den, den Flow, den, den ähm, Rock Marciano da durchzieht. Ich finde es von vorne bis hinten geil, die Videos, das Cover. Es stimmt, ich finde es stimmt einfach alles an diesem Album. Und ähm, ich finde es auch geil, dass sie das so gemacht haben. Es ist ja schon sehr, ein sehr künstlerischer Ansatz, würde ich sagen. Und ich finde es geil, dass sie nicht so ein, sie hätten ja auch ein sehr nach vorne gehendes Rap-Album machen können, war, wo auch viele Untergrund-Hits sozusagen drauf gewesen wären. Äh, ich ich finde wär, wär es Untergrund, Bein... Platin. Entschuldigung. <lacht> ich finde, es wäre den beiden aber nicht so ganz gerecht geworden. Und ich finde es gut, dass sie da so ein, so ein eigenständiges, für sich stehendes Werk draus gemacht haben.
0: Ja. Joshi, wie sieht es bei dir aus? Hat das Album ähm, für dich viel stattgefunden oder eher weniger?
1: Ja, tatsächlich überraschend viel. Also wir hatten ja auch schon mal in irgendeiner Folge, in der ich hier war, über Alchemist länger gesprochen mhm. Ähm, mhm. und ich muss sagen, bei dem Album ähm, nicht direkt bei Release, ich habe es irgendwann so einen Monat später oder so erst gehört, mhm. aber da ist schon so ein, so ein kleiner Knoten geplatzt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich finde Rock Marciano einfach sehr unterhaltsam auch, ich finde den... Lustig, also da sind irgendwie so so Quotables drauf. Ich habe jetzt extra mal eine rausgesucht, an die ich mich erinnern konnte, aber wollte sie nicht falsch zitieren. Uh, me and my Uzi, we looking like a couple spooning. Uh, finde ich zum Beispiel einfach,
2: einfach eine gute line. Und so, so simpel. Aber, aber das gepaart, finde ich, auch noch mit seinem, mit seinem Flow. Und, und diese dieses äh, das, 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 die Delivery, die macht es dann teilweise ja. noch lustiger, diese Lines. Ja,
1: das, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich habe es tatsächlich auch so empfunden. Das war, glaube ich, dann auch mit ein Grund, warum ich dann hier... Äh, auf jeden Fall nochmal dran geblieben bin, dass das so ein kleiner Moment war. Also, wie du sagst, Complex hat, mhm. hatte da irgendwie was geschrieben. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, weil ich das auch so im, in Erinnerung hatte. Pitchfork hatte es als Best New Music, was jetzt auch nicht oft vorkommt mit irgendwelchen Rap-Platten. Ähm, ja, dieser, dieser Complex-Artikel nennt es ein Masterpiece. So. Also, das, das war schon... Ähm, ein krasser Moment. Also dafür, dass ihr jetzt sagt, es ist vielleicht im, in der äh, Diskografie der beiden und auch in der Diskografie der beiden zusammen gar nicht so das große Outstanding Ding. Äh, dafür scheint es irgendwie einfach gerade einen Moment getroffen zu haben und das hat bei mir tatsächlich auch funktioniert, der jetzt vorher dann gar nicht so drin war.
0: Ja, ich glaube, das hat auch wieder mit zu tun, dass die Diskografie so exzessiv ist, ne? Also, gerade, äh, ne? Ich glaube, Action hat ja viele Platten oder auch Sachen produziert, die schon krasse Resonanz hatten und Rock Marciano hat auch so. Ich glaube, da sind ja vom ersten Album, ne, bis hin zu anderen Releases, das sind ja so auch so Sachen, die so stilprägend waren. Ich glaube, mhm. das ist das, ähm, Ja, die, also
2: ich, die äh, beiden haben halt auch einfach diesen, diesen aktuellen Untergrundstil, wie er gerade von ganz vielen, ähm, gemacht wird. Also zum einen diese, diese Drumless Beats, dieses Tempo noch ein bisschen runtergenommen, also im Prinzip schon fast so ein bisschen dieses Trap-Tempo, aber ähm, mit Sample-Beats, düstere Beats ähm, und, 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 und dieses Sample-basierte Hip-Hop-Ding wieder so ein bisschen ähm, neu erfunden haben, haben finde ich, die beiden so ein bisschen mitgeprägt eigentlich. Ähm, auf der einen Seite ähm, Rock Marciano mit seinen ersten Releases und ähm, dann eben auch Alchemist mit den Sachen, die zu der Zeit rauskamen. Also auch so Sachen wie ähm, Russian Roulette, ähm, die, die Instrumental-Sachen, die da kamen. Da, da hat ja auch, bei finde ich, bei Alchemist so ein, so ein, so ein Stilwechsel stattgefunden, der sich bis heute eigentlich äh, durchzieht und ähm, sich bis heute auch immer so ein bisschen weiterentwickelt und da eben so ein ganzes Ding gestaltet. Ja, also ich habe manchmal so das Gefühl, hätte das nicht passiert, also die, die frühen äh, Rock Marciano Sachen und diese ähm, Alchemist Sachen, so Russian Roulette oder auch Durak Dynasty, weiß ich nicht, ob es vielleicht sogar Griselda, wie es heute da ist, so geben würde. Weil ich glaube, sie haben schon dieses, die, dieses ganze ähm, Ding, so, so, so diesen Grundstein gelegt und dass da so ein. Ich meine, es gibt ja so viele Artists, die mittlerweile in, in diese Nische reingehen. Ähm, und ich glaube, Griselda sind so die Nächsten, die das dann halt aufgegriffen und in richtig geil gemacht haben.
0: Ja, also definitiv, ne? Ich glaube, das sind auf jeden Fall die Vorphase auf the Sound, zusammen mit irgendwie mit Doom, Madlib, Bootang. Und so, auf jeden Fall. Ja, also, aber auch da, glaube ich, wie gesagt, ein Album, das, glaube ich, an keinem vorbei ist, der unseren Podcast wird, aber es ist auf jeden Fall ein nennenswert für mich auch irgendwo, bubbelt das so in den Top 10 rum, ähm, weil es irgendwie immer irgendwas hat, wo man da wieder zurück will. Ähm, vielleicht nochmal, das ist ande, also ein weiteres Extrem äh, in, in, dieser, in diesem Sound äh, K, auch hier bekannt äh, im Kontext Rock Martian oder bekannter geworden, hat zwei Releases gemacht Language Arts und Wolf for Studies diesmal bin ich nicht gut reingekommen muss ich fairerweise sagen oder vielleicht, das sind ja auch so sind ja auch so ja so Releases finde ich da muss man so arbeiten die mit so einer Jazzplatte gefühlt deswegen Daniel ich glaube du bist ja ist ja schon schon hörst ja schon viele 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 Jahre lang auch immer wieder intensiver diverse Car Releases oder Platten wo er dabei ist, ähm, welchen Impact hatten die beiden für dich? Oder gibt es da eins, wo du ganz klar sagst, das gefällt mir viel besser als das andere? Oder ist es eher vielleicht dieses Jahr gar nicht so ja das ähm, K
2: gewesen? Ich, ich finde es ähm, seit vielleicht Honor Killed the Samurai von 2016 meine beiden Lieblingsreleases von ihm. Ah, krass. Ähm, mir, mir gefällt bis heute Woeful Studies ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber ich finde die sind beide richtig gut und äh, was ich gerade beschrieben hat mit diesem Sound von Alchemist und Rock Marciano ich finde da gehört K auch ein bisschen dazu weil er auch sehr früh schon mit äh, ähm Rock Marciano Sachen äh, Musik gemacht hat und auch so dieses total reduzierte. Er hat ja auch ganz viel selbst produziert, ähm, teilweise nur ein Loop, sehr ähm, sehr cineastisch teilweise schon die 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 Soundatmosphären aufgebaut hat. Teilweise finde ich sind sind es gar nicht Beats, die er benutzt, sondern wirklich eher so Atmosphären, die er ja damit schafft, um seine 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 Geschichten zu erzählen. Ich finde oft erzählt er teilweise auch mehr als dass er rappt. Also es hat es hat alles einen, einen Rap-Charakter ähm, mit Reim und mit, mit, mit Flow und so weiter. Aber es, es hat, ich finde, er ist so ein richtiger Storyteller. Und ähm, das macht es teilweise auch so anstrengend, weil man sich wirklich hinsetzen muss und zuhören muss. Ähm, aber ich finde, wenn man mal so einen Moment hat, wo man da Bock drauf hat, dann lohnt sich das immer wieder krass. Äh, wir haben es ja in der Folge auch relativ ausführlich besprochen. Da kann mhm. man dann, glaube ich, auch nochmal reinhören. Da müssen wir jetzt nicht zu tief das noch mal die, die Songs auseinandernehmen. Aber ich finde es zwei richtig geile Alben und ich finde auch diese diese wie er seine Musik macht und wie er sie veröffentlicht auch irgendwie total geil, er ist ja komplett kompromisslos ich weiß nicht, ob er erfolgreicher sein könnte, aber ich glaube, er will es auch gar nicht, er will seine Kunst so machen, wie er so macht und geht da absolut kein Kompromiss ein, er arbeitet nicht mit irgendwem zusammen, mit dem er nicht arbeiten will er macht das er bringt die Sachen raus, wenn sie fertig sind und ähm, ich finde ähm, ihn bis heute einen super krassen Rapper und Künstler und freue mich immer, wenn da wieder was Neues von ihm kommt, weil es immer wieder, wie du sagst, es ist immer wieder sehr herausfordernd, was er macht, aber ähm, wenn man den Moment findet, dann ist es auch ja, sehr belohnt. Fand ich zwei geile Alben. Nice. Josh, hast du die gehört? Äh, nee, tatsächlich
0: nicht sind die mittlerweile auf Streaming? Die waren ja, auf, auf Streaming
2: sind die sind die da, ja. Also Spotify okay. und so ist alles da. Also eigentlich die komplette Disko Diskografie von ihm ist auf Streaming.
0: Ah, ja, cool, weil ich glaube, als sie rauskamen, waren ein paar Wochen, machen die ja öfter mal einige der Künstler, was ja auch total legitim ist, dass es erstmal exklusiv war auf Bandcamp mhm. oder auf deren Seite. Mhm. Ähm, muss ich aber mir sagen... ist bei ihm ein
2: bisschen schwer, schwierig ranzukommen.
0: Wenn Ich bin da ein bisschen lazy äh, tatsächlich, dann äh, da reinzuhören, aber ich hatte wie gesagt einmal gehört. Das muss mir nochmal geben, aber ähm... Finde ich immer, wie gesagt, ist mal ein bisschen Arbeit. Hast
2: du, ich glaube, ich überlege gerade, wie viele Videos gab es zu
0: dem Release?
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eigentlich immer nur das Album gehört. Ja, ich müsste hm. auch nochmal
0: checken. Aber ich meine, ich habe irgendein Video, so ein schwarz-weiß, vielleicht war es aber auch ein anderes Album. Manchmal diffundieren die tatsächlich bei mir noch ineinander. Von K gesehen, was ich aber auch echt ganz cool fand, weil sie im Auto sitzt und so. also sind dann so auch so... Also es entspricht für mich auch ein bisschen so der Mucke. Ne? das, ist, das sieht, dann so, mhm. sieht dann so aus wie so ein Jim Jarmusch-Film. Ja, das,
2: das beschreibt es, aber das ist eigentlich, ähm, beschreibt eigentlich perfekt. Ähm, Jim Jarmusch als, als, als Rap-Album, das ist eigentlich, so kann man K, glaube ich, ganz gut beschreiben.
0: Das klar, muss ich aber gucken, vielleicht war es auch Brownsville K. Ah, Ascension war das, glaube ich, genau. Ah ja. Ascension war das und so das war hatte sehr so ein, also sehr künstlerisch. Mhm. Ähm, fand ich das, ein cooles, cooles Musikvideo, ähm, weil das ja auch immer, also ich lese immer wieder, aber ich immer wieder überrascht bin, dass Leute irgendwie äh, auch im Netz, auch mit Zugang zu allem sagen, dass die Art of the Music Video ist missing und sowieso, gibt doch genug, die sind doch auch alle da und sind teilweise auch echt ganz gut, aber gut, ich verstehe nicht so genau, ich glaube, die meinen einfach MTV, es läuft nicht mehr, das mhm. mag sein, <lacht> ähm, Yoshi, sieht das bei dir aus mit, mit Musikvideos? Re äh, einfach nur jetzt andere, das ist ein aber rezipierst du die mhm. noch viel oder spielen die überhaupt eine Rolle in deiner Wahrnehmung von, von Releases oder ist es eher so nice to have oder irgendwie egal?
1: Ja, tatsächlich eher nice to have. Also ähm, muss auch sagen, dass die, dass das alles so ein bisschen weggeht. Ich erinnere mich noch an früher irgendwie Release-Tage, an denen ich erstmal so 15 Musikvideos am Stück geguckt habe. Äh, jetzt reicht es mir oft irgendwie, wenn ich den, den Song gehört habe. Und häufig kommen die ja dann auch erst später raus jetzt äh, und nicht mehr unbedingt direkt zum, zum Release direkt, sondern wenn dann später irgendwann gemacht. Ähm, also muss auch sagen, es schwindet so ein bisschen. Äh, aber wenn ich dann immer mal wieder ein wirklich gutes Video sehe, dann äh, weiß ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so krass... Äh, in der Krise werden oder sonst was. Es ändert sich vielleicht ein bisschen was, wie viel Geld man da reinsteckt. Ich glaube, so die, mhm. die fetten Hype-Williams-Dinger oder so, das macht halt auch wirklich nur Sinn, wenn du dir davon viel versprichst. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt an, an die letzten Sachen denke, also so, ich fand zum Beispiel bisher die, die Musikvideos von Chiago, die finde ich super entertainend, die kosten wahrscheinlich 50 Euro. Äh, und das macht Stimmt. aber macht super Bock und wertet den Song auf jeden Fall auf. Ähm, ich glaube einfach, dass vielleicht die Zeit von diesen Big-Budget-Dingern, die ist vielleicht so ein bisschen vorbei. Oder man sollte sich oft, öfter einfach überlegen, ob es einem das wert ist. Also wenn ich dann höre, dass äh, Flair immer sagt, er pumpt da 100.000 Euro mit äh, in so ein Specter video rein oder so und dann wird es halt einfach von ganz wenigen Leuten nur geguckt, geschweige denn wertgeschätzt. Äh, dann ist es vielleicht ein bisschen vorbei, einfach die, die Zeit, in der sich das lohnt. Das, das Leute labern sein. weiter
0: Bullshit.
2: Also zwei Sachen fallen mir da gerade noch spontan ein. Also ich hatte es jetzt tatsächlich in letzter Zeit ein paar Mal, dass es mal Singles gab, die fand ich so, hm, ja, geht so. Aber teilweise in Verbindung mit dem Video, wenn es wirklich ein gutes Video ist, was irgendwie so diesen Vibe dann auch irgendwie gut transportiert, mhm funktionieren dann für mich manchmal die Singles wiederum besser. Hatte ich jetzt tatsächlich ein paar Mal. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich habe es immer mal wieder, dass ich irgendwie so, ja, Single war okay, aber mit Video ist auf einmal richtig geil. Und äh, was mir an Videos in letzter Zeit immer wieder sehr gut gefällt, weil es aber auch ins Gesamtkonzept dann passt, sind die Sachen von Tyler. Mhm. Weil er auch einfach so diesen ganzen... Hast du, ähm, hast du Tyler gesagt? oder okay. Tyler, Tyler ja. the Creator. Ähm, weil er auch diesen ganzen Film fährt so dieses ähm, Videos die so ein bisschen ähm, Dings äh, wie heißt da ähm, nee. Wes Anderson Wes Anderson, was Anderson genau ja okay. äh, die, die, diesen Wipes so ein bisschen aufgreift und es irgendwie umsetzt und ähm, so von der ganzen Bildsprache die 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 Störfilter die da draufgesetzt sind die 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 ganze Atmosphäre und finde ich passt auch einfach zu diesem ganzen Gesamtkonzept, wie, wie er sich auch gerade so nach außen gibt, ähm, das funktioniert auch super gut finde ich. Da machen die Videos Spaß, aber es ist sehr sehr selektiv, wo es irgendwie Geiles. Aber ich glaube, das war es ehrlich gesagt auch schon immer. Also ich glaube auch früher, als MTV noch lief, waren ein Großteil der Videos halt auch irgendwie einfach nur so okay. Und dann gab es mhm. immer geile Beispiele.
0: Ja, das glaube ich. Schon ja, ich. ich also, ich hatte glaube ich schon mal gesagt, ich finde, Vince Staples macht sehr gute Videos noch. Ja, ähm, ja stimmt. Und, Mann, jetzt habe ich es gerade im Kopf. Jetzt wieder weg. Ich finde Joey Badass, habe ich meine ich im Kopf, dass die auch immer mhm, öfter ganz ja. cool sind. Ähm, ja, und sonst sind halt ganz oft einfach irgendwelche Flex-Videos. Ne? Also, ich finde gerade so, was so, jetzt hatte ich es mal so, was so im Trap-Bereich rauskommt, finde ich oft schon relativ, also, wenig innovativ. <lacht> so. <lacht> Da wird sich auch nichts, also da ändert sich auch so die Einstellungen nicht und auch, auch so die Kamerafilter und so. Das ist dann schon mehr Markenautos, äh, ähm, Right to Bear Arms und äh, schöne Frauen. Ähm, ja. Ich finde, da äh, könnte es halt ein bisschen kreativer gehen, aber ja, aber es gibt immer noch welche Künstler oder viele auch im Rap und Fair, die schon coole, coole Videos machen. Oder zum Beispiel hat auch Rock Marcy äh, gute Videos äh, oft. Ähm, was jetzt nicht so innovativ ist, wo ich aber auch immer trotzdem irgendwie ganz witzig finde, weil es ja teilweise schon so klischeehaft East Coast sind, sind so die ganzen Sachen, die Mayhem Lorraine macht, der dann irgendwie in den ralph Lorenz polo sport äh, outfits die man irgendwie nur in irgendeinem Limited-Drop in Dubai kaufen kann, äh, in irgendwelchen Cars-Club-Manhattan-Autos rumfährt äh, und irgendwelche und in, in irgendwelche Schrimpläden fährt, das ist zwar... Auch jetzt nicht so innovativ, aber irgendwie macht mich das immer wieder glücklich. Und ähm, Action Bronson, finde ich, macht immer ja. noch sehr geil und sehr witzige Videos. Also gerade auch jetzt so für, die, für das letzte Album war es auch schon wieder sehr kurios, was er da teilweise für, für Videos gemacht hat. Ja, total. Geil, dann haben wir wenig Zeit und dann mache ich noch einen Videoblog mit rein. Mm. <lacht> wir hatten noch beim ganzen Thema Untergrund Billy Woods
2: ist ja, auch jemand, ähm,
0: der auch gerne in Deutschland, auch in Deutschland aufgetreten ist, glaube ich, sogar. Ich glaube, sogar in Bergheim, Bin ich mir gar nicht so sicher. Bergheim, aber irgendwie sowas.
1: Ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Würde ich auch gerne äh, Raoul grüßen, weil das war tatsächlich eins der Themen, als ich das letzte Mal hier im Podcast war. Da stand das mit auf der Liste und dann habe ich das vorher äh, deswegen mal gehört und fand so. Ja, ganz okay. Und das war so ein Grower bei mir über das letzte Jahr. Ich finde das ein wahnsinnig gutes Album. Äh, ich habe irgendwie das gef Gefühl, die alles, alles Mögliche dadurch noch äh, irgendwie entdeckt. Äh, Grinde dann in irgendwelchen komischen Foren rum, um zu hören, <lacht> in welch, über welche komische Kannibaleninsel äh, da gesprochen wird, wenn dann diese, diese deutschen Töne da sogar reinkommen. Ähm, ja, war... War irgendwie super spannend. Ähm, wollte ich mich einfach mal bedanken für den Tipp. Ich habe es dann auch ähm, in sehr vielen Jahresendlisten tatsächlich gesehen. Also jetzt gar nicht unbedingt bei so Magazinen, aber bei so Leuten einfach. Also die so das irgendwie privat bei, mhm. bei Social Media geteilt haben oder so. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Ähm, ja, also ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr spannendes, super Left Field, komisches Album, wo es auch wirklich ein paar Durchgänge braucht, bis man bis es ein packt oder es passiert halt nie, aber mich, mich hat es irgendwann voll in den Bann gezogen. Ich fand es irgendwann richtig spannend, einfach nur noch.
0: Hast du irgendeine äh, Parallele, die du ziehen würdest mit einem anderen Release, wenn man so gar nicht so richtig Vorstellung hat, wo es da hingeht? Oder ist es sehr Special? Es ich weiß, es, es
1: klingt ein bisschen so, wie ihr die ganzen DJ Max Sachen immer äh, beschreibt. <lacht> so sehr, äh, sehr düster, sehr, mh, ja, ähm, was was sehr cool ist oder was ich cool finde. Manchen Leuten geht es auch auf den Sack, Es gibt sehr viele, ähm, sehr viel gesprochenes Wort dazwischen. Jetzt nicht von Billy Woods, sondern eben Töne aus Dokumentationen, aus irgendwelchen Radiosachen oder so, das, das finde ich immer super spannend, weil es mir dann auch Spaß macht immer nachzuvollziehen woher kommt das jetzt, worum geht's warum soll das in diesem Kontext hier Sinn machen und so, das, das finde ich immer super spannend
2: Ich glaube es tatsächlich geht für mich in eine ähnliche Kategorie wie, wie das K-Album ähm, man muss sich einfach hinsetzen und damit auseinandersetzen hm deswegen habe ich jetzt ähm, noch nicht so viel Zeit damit verbracht. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn du jetzt auch gerade äh, noch mal davon erzählst, habe ich mir jetzt auch gerade noch mal runtergeladen ja. und will dann noch mal ein bisschen tiefer <lacht> reingehen. Ja. Weil, ähm, ja, es klingt, klingt irgendwie interessant. Ich, ich, hat, ich Als es rauskommt, ist, habe ich irgendwie auch mal reingehört, aber habe da noch nicht so den Zugang gefunden. Und das sind, finde ich, auch so Alben, die brauchen manchmal einfach dann so den, den richtigen Moment, wo, wo man dann auf einmal so, ah, jetzt jetzt, ja. jetzt habe ich irgendwie so diesen Moment, jetzt kann ich mich da irgendwie drauf einlassen. Bei mir war es auch um, eine Bahnfahrt,
1: wo es so, ja. also, es macht, glaube ich, keinen Sinn, das irgendwie groß im Auto zu hören oder sonst was, das, das ist wirklich was nee. für Kopfhörer ja. und am besten keine, genau. nicht irgendwo hingucken, irgendwas, Augen zu, keine Ahnung. Wer, die, wer, äh, wer das hinkriegt und äh, die Ruhe dafür hat, soll sich vielleicht einfach aufs Bett legen und die Kopfhörer äh, reinmachen und es dann anhören. Ich brauche dafür immer irgend, irgendeinen Zwang. Also irgendeine Bahnfahrt oder mhm. <lacht> äh, eine Autofahrt, Wohnung wo ich ba Bahnf äh, Beifahrer bin oder so. Äh, das, das macht dann schon Bock. Okay.
0: Ähm, wolltest du in dem Kontext was zu IDK sagen? Habe ich, hab ich das richtig im Kopf? Ja.
1: Äh, ja, das, das ist quasi genau das Gleiche, stand auch äh, auf der Liste, also IDK und Kate <lacht> äh, habe ich tatsächlich dann auch entdeckt, als ich hier im Podcast war und habe das auch seitdem so wahnsinnig viel gehört, also allen voran ähm, der Song äh, Taco, das hat sich für mich irgendwie so als der, als der große Hit äh, rausgestellt, also es geht um äh, Simple von IDK und Kate Renata, ähm, mhm auch äh, da noch mal danke für den Tipp, hat <lacht> richtig Bock gemacht äh, und wurde immer besser mit der Zeit.
0: Nice, das muss ich auch noch sehr mal hören. Cool, das ja. habe ich, glaube ich, mhm. auch sehr in guter Erinnerung vom ersten Mal oder zweiten Mal anspielen und dann einfach vergessen. Schlimm.
1: Aber hier äh, ganz andere Empfehlungen. Hier ganz andere Empfehlungen. Das könnt ihr hören beim Putzen, beim Autofahren. Da, da musst du euch nicht so krass reinhängen.
0: <lacht> Sehr geil. Daniel, hast du da noch was? Dann bist ja eigentlich auch immer auf den
2: Kate Renata film Auf diesen Kate Renata film äh, Nee, tatsächlich, jetzt, wo, wo du es auch angesprochen hast, wo ich das Cover nochmal gesehen habe, auch so, ach, stimmt, das, das gab es ja auch noch. Hm also auch vielleicht ähm, ergänzend zu dem, Leute beschweren sich, dass es keine Musikvideos mehr gibt Leute beschweren sich, es gibt keine gute ähm, Musik mehr äh, ich, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher bei, bei all den geilen Releases, die einfach kommen und da fällt einfach leider, leider so viel oft unter den Tisch ähm, aber auch ein, ein schöner Reminder da nochmal reinzuhören, weil ich habe es auch sehr gut in Erinnerung auch, ich glaube tatsächlich auch die, die, die Taco singe oder den Taco Song äh, fand ich geil ähm, ja, muss ich auch nur mal rein. IDK generell finde ich auch ein geiler Künstler. Die, die Solo-Alben von ihm, das Is He Real, hatten wir auch glaube ich mal relativ ausführlich drüber gesprochen, fand ich ziemlich geil.
0: Mhm. Definitiv. Ja, nice. Ähm, ich mache mal weiter mit, mit einer EP eigentlich eher ähm, mit Freakjet. Von Well9, a.k.a. Well the Wonder ist mir zum ersten Mal aufgetaucht im Intro vom äh, Relate compilation von Peter Rosenberg. Hab dann das Album, was sie davor hatte, äh, Trophy Wife, äh, ähm, ganz gern gehört, ähm, war dann aber so ein paar Sachen in die Beats nicht so gefallen. Das Album hat aber, glaube glaub ich, einen ganz guten, ähm, ja, halb ist jetzt so aber ne, hat ein paar Videos, ein paar, äh, glaube ich, ein paar, ein paar Songs, die gute Plays hatten. Und im letzten Jahr ist dann im September A Freak Freakjet erschienen, eine, eine kleine EP eher, würde ich schon fast sagen, aber das Ding ist zwei, zwei, 21 Minuten lang, ähm, da sind relativ viele äh, Skits drauf aus irgendeinem Baseballfilm, ich, ich habe es dann immer noch nicht identifiziert, wo das eigentlich herkommt, deswegen würde ich sagen, Musik ist so vielleicht 19 Minuten drauf äh, insgesamt. Ähm, und das ist aber tatsächlich ein Release, an den ich zu dem ich ständig und ich würde sogar sagen wöchentlich zurückkehre. Also einmal, ne, wegen weil der recht kurz ist, ähm, aber weil ich halt diese Symbiose aus den... Also bei, ähm, <lacht> bei Discogs ist der Release unter Chipmunk Soul gelistet. Ähm, äh, also diese Vocal Beats, die so in der Tradition stehen von halt, von, von Diplomats und Co., mhm. Ähm, die finde ich so krass, ne? weil sie hat ja auch eine sehr spezielle Art zu rappen. Also würde ich eher sagen, wenn man jetzt ganz hart sagen würde, eher East Coast geinfluenced, aber dann hat auch mit ihrem Latino Background so eine spezielle mhm. Klangfarbe. Ähm, aber das Release, das höre ich halt ständig. Ne? Also da sind doch so einzelne Songs drauf. Also gerade die Songs, die hat alle diese, die, diese, diese soul Samples haben. Es gibt noch ein, zwei, die so ein bisschen klassischer eher auf, auf Drum gehen im Beat. Ähm, die finde ich quasi perfekt so, ne? Die finde ich einfach ultra krass. Ähm, man könnte, das wird interessant finde, man kann trotzdem in diesem kurzen Release noch ein bisschen fett schneiden. Also, ich finde halt, dass alle, da sind so drei Rapper gefeatured. YL, äh, Starker und ähm, Concept Jackson. Finde ich drei Parts, kannst du knicken. Also nicht gut gerappt irgendwie, finde ich spannend, aber wenn du, wenn du die noch rausschneiden würdest, wäre dann wahrscheinlich bei so 16, 17 Minuten. I don't know, aber die finde ich halt vollkommen krass. Also, das ist für mich so absolut. Äh, Top-10, Top-5-Release für mich, die ich immer wieder höre aus dem letzten Jahr, wo ich auch nie mit gerechnet hatte. Ich habe mir dann nochmal geguckt, was der Sumo noch produziert hat und dann noch ein paar andere Sachen produziert, auch für seine eigene Compilation. Da finde ich leider, die Rapper halt in der Regel nicht so gut. Ne? Das ist halt immer auch mal so ein Thema. Ähm, aber das kann ich jedem empfehlen. Und wie gesagt, das Ding ist halt kurz. Ne? Wie gesagt, 21 Minuten, 29. Einfach mal reinschmeißen, mal laufen lassen. Da sind Beats dabei, die finde ich so unfassbar krass und was ich halt lieber an dem Album, das ist auch so ein bisschen, was ich schon mal in, auf, in ein, zwei, weiß nicht, RZA Beats waren oder von einem anderen, dass am Anfang er das Sample läuft und er dann quasi innerhalb den ersten 10 Sekunden reingeht und, und, den, und den Sample dann shoppt, den hochdreht, einen Drum drunter legt, also hörst am Anfang oft halt, irgendwie so, so eine, wie so ein so erster Layer, der, der von dem Sample ist, von dem, der da gleich für den Beat geflippt wird. Oder halt auch zwei Songs, wo es noch einen Beatflip gibt in so einem kurzen, so einem kurzen Release. Und äh, weiß nicht, also das lässt mich halt nicht los, das Ding. Es gibt leider nur ein Video dazu und es, glaube ich, auch generell nicht äh, keinen, großen, keinen großen Impact gehabt. Ich habe da mal ein bisschen gesucht, ob das überhaupt irgendwie stattgefunden hat. Es gab da so zwei, drei Nischen-Musikblogger, die das in irgendwie in ihren Top 10 hatten. Aber es ist, glaube ich, ist nicht wirklich stattgefunden. Aber ich find, das ist komplett krass, das Ding. Also es ist wirklich ein geiler Release und hat einfach ultra kurz. Und kann ich jedem empfehlen, einfach mal die 20 Minuten zu investieren, da mal reinzuhören. Mhm.
1: Hatte ich tatsächlich mal gemacht. Also ich glaube, das war sehr oft in deiner Instagram-Story. Kann das sein? Mhm. Und, ja, das, äh, das lässt mich nicht los. Das <lacht> lässt mich nicht los. Und irgendwann, nachdem ich dann dachte, mein Gott, das habe ich jetzt schon so oft gesehen, äh, dachte ich, ah, das höre ich mir mal an. Okay. Ähm, und fand es tatsächlich auch sehr gut. Also es hat, hat Spaß gemacht, ähm, die ganze Zeit über. Ähm, besonders hängen geblieben bin ich, glaube ich, am, äh, am Titelsong, Freak Jet, wenn ich mich da richtig mhm. dran erinnere. Ich glaube, den fand ich nochmal besonders cool. Äh, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also auch von mir nochmal eine Empfehlung, definitiv.
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin auch ähm, auf ähm, Drängen von Maurice irgendwann eingestiegen, habe es mir mal angehört und, und fand es auch irgendwie sehr geil, so die Produktion. Und ja, wie Maurice eigentlich schon beschrieben hat, es lässt sich super schön durchhören, kann man einfach mal anmachen und Spaß mit haben.
3: finde es halt ja top, dass hier eine eigene Untergrund- und Rapidy-Rap-Kategorie gibt äh, im Jahresrückblick. Ähm wollte kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Elephant Man's Bone sagen. Ähm, muss zugeben, mich hat das Album tatsächlich nicht so sehr gecatcht. Einzelne Songs ja, Quantum Leap, Horns of a Braxis, auch das Action Bronson Feature. Aber irgendwie, und ich, äh, da verstehe ich noch nicht ganz wieso, weil Rock Marcy super gut auf dem Album. Alchemist-Produktion sehr gut, aber irgendwie die Kombination kriegt für mich irgendwie keinen Replay-Value hin. Ich verstehe, wie gesagt, nicht so ganz warum, aber es ist mir einfach so aufgefallen. Seltsam. Also, kommt vielleicht noch in ein paar Jahren, ähm, aber im Moment leider, leider für mich im besten Fall unter ferner Liefen von letztem Jahr. Ähm, anders sieht es aus bei äh, Willy the Kid und V-Don, die mit äh, Deutsche Marks 3 äh, wieder, wieder eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit äh, aufs Parkett gelegt haben. Wirklich fantastisch gerappt von Willy the Kid. Ich höre es immer, 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 immer wieder gern. Ähm, V-Don mit großartigen Produktionen. Ähm, das ist einfach eine Combo, die super gut funktioniert und man freut sich jedes Mal. Ähm, eventuell haben sie aber leider auch äh, ihre Magie vielleicht äh, ein Stück weit erschöpft. Es kam jetzt äh, in diesem Jahr schon ähm, das, äh, der zweite Teil von, äh, jetzt habe ich vergessen, wie es hieß, äh, da, 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 ich glaube Blue Note. Äh, raus, also auch Willy the Kid und V-Don, das hat mich tatsächlich relativ wenig gecatcht. Also ja, mal abwarten, wie es weitergeht. Aber Deutsche Marks 3, wirklich ein Top-Album von letztem Jahr und gleich zu einem Doppelschlag ausgeholt. Letztes Jahr haben Midas the Beast und äh, Produzent Del Digger, die mit 87 und 84 ja, quasi eine Doppel-EP rausgebracht haben, also zeitlich getrennt, getrennt, äh, released, ähm, wo Meidas the Beast einfach seine Erfahrungen aus den Jahren äh, 1987 und 1984, also so Kindheitserfahrungen, äh, weitergibt und wirklich, also wahnsinnig gut äh, zusammen da mit, mit den Produktion von Del Digger äh, harmoniert. Die beiden haben ja seitdem auch nochmal The Devil's Playground rausgebracht, also, was ich in fast noch besseres Release finde. Und ich weiß, also weder Willy the Kid natürlich noch Might the Beast finden jetzt im, im größeren äh, Kosmos von deutschsprachigen Rap-Podcasts statt. Ähm, deswegen halte ich da auch gern die Fahne hoch. Ähm, das sind zwei richtig gute Künstler, um, vielleicht Midas the Beast äh, noch mal einen Ticken stärker gewesen letztes Jahr als Willie the Kid, aber kann nur jedem empfehlen, sich, äh, sich die, die beiden Midas the Beast äh, und der Digger-Alben anzuhören. Äh, es lohnt sich, würde ich sagen. Was sich nicht immer lohnt, äh, sind ja leider Alben von Lupe Fiasco, aber letztes Jahr hat er mit Drill Music in Zion wieder äh, wieder ein gutes rausgebracht oder ein kurzes Album, lange EP, wie auch immer man es nennen will. Ähm, hauptsächlich produziert zusammen mit Soundtrack, der auch wirklich seit dem ersten Lupe Fiasco-Album Food and Lecker äh, dabei ist äh, und auch immer mal wieder sehr, sehr gute Sachen produziert äh, für Lupe Fiasco. Hey selbst ist immer ein Auf und Ab, was die Releases angeht. Äh, natürlich Food and Liquor. The Cool ist sein bestes Album, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Dann gibt es aber auch so Alben wie Tattoo and Youth, die sehr gut sind, ähm, aber zwischendurch auch wirklich Mist-Alben rausgebracht. Jetzt kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, wie eigentlich äh, seine seine Rockgruppe hieß. Irgendwas mit Japanese Ghosts, glaube ich. Na, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall mit Drill Music in Zion. Äh, ein Projekt rausgebracht, das extrem gut funktioniert wieder. Äh, ganz interessant sind die Aufnahmeumstände. Das Ganze sollte ja eigentlich in 24 Stunden geschrieben und aufgenommen werden. Hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Es waren dann ein bisschen mehr als 48 Stunden und so weiter und so fort. War dann halt auch alles auf Twitter live. Äh, war ganz interessant, ähm, ist aber wirklich ein gutes, ein sehr, sehr gutes Album äh, bei rausgekommen und äh, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, obwohl jetzt Lupe Fiasco auf dieser Untergrundliste ja wahrscheinlich einer der größeren Namen ist, aber kann nur jedem empfehlen, nochmal reinzuhören bei äh, Lupe Fiasco und äh, Drill Music in Zion. Ich glaube, es war zwar eigentlich an einem anderen an einem Punkt geplant, aber das ist doch der,
0: eigentlich ist doch das der, ist doch das der Olsen-Moment, oder Joshua? Man, man will den Hit, man will ihn reinzwingen. Vielleicht ja. Kannst du das einfach, wir haben da Vorgespräch kurz zu gesprochen, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was, ich, was wir damit meinen. Ähm,
1: vielleicht erstmal die Frage, kennt ihr Olsen? Bedeutet er euch was?
0: Verbündet ihr was mit ihm? Ich würde sagen, ich sollte ihn kennen und habe ihn gehört, aber ich könnte dir jetzt einfach null nicht. Also einfach, ja, Ich würde ehrlich sagen, ich glaube, ich, der Name ist mir irgendwo im Playlist oder irgendwo habe ich ihn halt gesehen oder vielleicht auch mal bei einer Story von dir. Ich weiß es gerade nicht, aber äh, ich könnte jetzt keinen Song und nichts verbinden.
2: Okay. Ich habe den Namen auch schon mal gehört. Ich kenne die Musik nicht wirklich. Ich kenne, glaube ich, eher aus dem Kontext, dass ich hin und wieder mal eher über ihn lustig gemacht wurde, so.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, kann ich Aber mir vorstellen. Mehr,
2: also, mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
1: Also bei, bei mir geht das, glaube ich, tatsächlich los 2008 oder so. Ich war elf. <lacht> ähm, da Geil. geht das Ganze los. Und dann habe ich seine, sein erstes Mixtape, könnte man es wahrscheinlich nennen, äh, Root Boy gehört. Damals noch unter dem Namen Olsen Ruff. Ähm, klang ganz anders als heute, äh, kann ich auch sehr empfehlen, ist mittlerweile auch ähm, bei Spotify unter Ruff auch zu finden. Das hat er irgendwann mal so nachträglich digital released. Ähm, äh, der große Song darauf ist äh, für nur einen Moment äh, mit dem unfassbaren Opener äh, Ich zog nächtelang um die Häuser, ein 16-jähriger Deutscher mit den Leberwerten eines knapp 60-jährigen Säufers. Das holt einen ab, wenn man elf ist und aus Rheinland-Pfalz kommt, aus irgendeinem Dorf. <lacht> und ähm, ja, also habe dann über die Jahre einfach alles immer verfolgt. Äh, es kam dann irgendwann der Namenswechsel äh, weg von Ozen Ruff, äh, wo er eine Zeit lang äh, sogar im Freunde-von-niemand-Umfeld irgendwie unterwegs war. Also eine ganz andere Baustelle mhm. als heute. Äh, hat dann eben das ruff äh, Gestrichen, hat dann ähm, 2014 das Album Ballonherz gemacht. Da ging es dann los, dass sehr viele Jokes über ihn gemacht wurden. Ähm, ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum. Ähm, das ist dann halt, war halt ein sehr großer Bruch. Es war äh, sehr soft. Man muss aber sagen, es ist eins der besten Story-Alben, die ich auf Deutsch kenne. Also die, die Story ist halt sehr schnell erzählt. Es ist ein junger Typ, der kommt aus einem Dorf, zieht nach Berlin verliert sich dort irgendwie in Partys und was weiß ich was, äh, wird so ein bisschen zu einem Arschloch. Dann kommt die Frau, die ihn da wieder ein bisschen in die Realität zurückholt und am Ende ist alles cool. <lacht> das, ist, äh, das ist so die Story, aber die wird auf dem Album eben so, so großartig erzählt, von vorne bis hinten. Äh, kann ich nur sehr empfehlen und danach ähm, kam dann tatsächlich auch sehr lange nichts. Ähm, dann kam irgendwie noch mal so ein Album raus, das wirkte alles so ein bisschen ähm, selbstgemacht und schnell, schnell, um irgendwie dann jetzt nach vier Jahren Release-Pause oder so, glaube ich, einfach den Vertrag zu erfüllen. Ähm, das hieß Oh Wow, auch gute Songs drauf, aber war irgendwie dann was anderes. Das war nicht mehr so der, der große, das, das große Release einfach, was auch großartig beworben wurde oder so. Und jetzt mittlerweile Macht er alles alleine, schreibt sehr viel für andere Künstler, also genau wie ein, wie ein Montes oder so, ist gerade er bei jedem, der irgendwie in Deutschland auf die Eins geht, schittert und mal in den Credits, aber reißt selbst nicht so wahnsinnig viel leider. Ähm, und letztes Jahr hat er eben, also das ist bei mir, direkt nach Diet Coke, äh, mein meist gestreamter Song, äh, den Song Jalousie rausgebracht. Ähm, Finde ich absolut absolut wahnsinnigen Hit ähm, super geil, kann ich nur empfehlen mal reinzuhören und gerade jetzt aktuell wenn ihr den Olsen-Hype nicht verpassen wollt <lacht> äh, zieht, zieht euch rein was er, was er jetzt gerade macht weil das, also das muss ich wirklich sagen, der, da kommt jetzt eine EP raus, die EP heißt ähm, ich, boah, wie, wie geht's nochmal Hier Deine Blumen glaube ich und das ist eine Trennungs-EP, äh, wo quasi jeder Song hat noch eine Klammer dahinter. Z zum Beispiel fünf Tage danach, zehn Tage danach, äh, 17 Tage danach, was auch immer. Äh, und das soll wohl tatsächlich genau chronologisch so passiert sein, dass er sich jetzt aus einer sehr langen Beziehung ähm, wohl auch mit irgendwem, der irgendwie so halb in der Industrie mit drin hängt, also A&R, so wissen scheinbar alle, äh, um wen es geht. Das sagt er auch auf einem Song. Ähm, und das soll dann wirklich so passiert sein, dass er fünf Tage nach fünf Tagen hat er dann den Song gemacht, nach elf den. Wird so halb stimmen, denke ich mal. Aber äh, das sind echt, was man bisher gehört hat, also eins noch und Spinnst du, das sind so richtige Once-in-a-Lifetime-Songs. Kann ich nur jedem empfehlen. Die sind so wahnsinnig real und so... So lächerlich konkret, ähm, dass es eben nicht so ist, dass er jetzt versucht hat, so ein Gefühl einzufangen und das irgendwie zu beschreiben, sondern er sagt einfach eins zu eins, erzählt er, was da passiert ist und das ist so komisch, dass man sich das auch alles nicht ausdenken kann. Ähm, kann ich nur wirklich empfehlen. So Ist ein sehr langer Kampf mit mir und ihm. Ich versuche auch, glaube ich, seit meiner Probewoche bei das Ding, äh, versuche ich, äh, den da irgendwie mehr ins Programm zu bringen. Ich mache Fortschritte, aber <lacht> es hat alles nur nicht Baby so geklappt. Steps. Ich muss muss vielleicht einfach muss mal ein paar Klicks kaufen oder so.
0: Ja. Oder einfach einen Antrag stellen, ob er nicht auch zum Weltkulturerbe genannt wird. Also irgendwas <lacht> muss man tun. Du hast ja jetzt Hebel, du hast ja Hebel. Jo, ja. <lacht> ich glaube, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Äh, müssen mal gucken, ähm, wo wir äh, Deutschland noch unterbringen, entweder in einem Part 2 oder wir machen nochmal eine zweite Session, das ist gerade mhm. noch offen. Und natürlich die Big Dogs, beziehungsweise die weiblichen Big Dogs, <lacht> eigentlich die Rosalias und Beyonces dieser Welt, die wollen wir natürlich einfach nicht vergessen. Also vielleicht ist es jetzt ein Part 1. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Zauberei in der Podcast-Magie und eine Detail. Wir werden es sehen. In diesem Sinne. Hey, ein cut
2: hey Das ist grandmaster cast von the legendary cold crush brothers and you know what all i see is blinking lights <lacht> Peace.